0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Começamos mais um Sem Freio, este de número 173. E hoje o programa é especialíssimo. Né? O Daniel Costa acabou de voltar da Ucrânia. Ele estava em Kiev também, né, Daniel? Você passou por várias regiões, né? E vai contar para a gente essa experiência aí, que eu diria que é uma experiência inédita aqui no, no, na história dos podcasts brasileiros. Eu duvido que outro podcast tenha trazido uma experiência dessa tão, tão real assim quanto que a gente vai ver hoje. É isso?
1: É, exato, perfeitamente. É, é, um, uma das motivações né, de falar um pouco desse podcast é, é falar um alerta que estamos perdendo o poder das experiências. Né? Então, cada vez mais estamos atrás das nossas bancadas, telas, videogames, o que for, estamos perdendo contato com o mundo. Né? Então a gente então, não está vendo o mundo com os nossos olhos. Então, uma das, das minhas motivações é justamente falar para as pessoas: saiam e vão ver com seus próprios olhos. Vão ver a história acontecendo.
0: Pois é, pois é. Muito bom. Bom, vamos nos apresentar aqui. A gente não se apresentou, porque quem está chegando agora eu não sei freio, né? Eu sou o Dimitri Cosma.
2: Eu sou Daniel Costa. E eu sou a Francine Cosma.
0: E, bom. A nossa ideia é bater um papo sem freio aqui, a gente vai conversar livremente, temos várias perguntas aqui, eu preparei já várias perguntas também, acho que a Fran também preparou, né Fran? Sim. E, e, e o pessoal também, como a gente está transmitindo ao vivo, o pessoal também pode fazer as perguntas aí que o Daniel vai responder. A ideia é hoje a gente se concentrar na experiência do Daniel mesmo, tá? Bom, antes de começar a soltar o papo aqui, deixa eu só dar os recados aqui, fazer o jabás aqui, rapidinho. Pessoal que está chegando agora, já dá o like, já dá o like logo de cara, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papinho todo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, você quer receber mais esse conteúdo, né? A gente está disponível sempre ao vivo, às quintas-feiras, aqui no YouTube.com/barra youtube.com.br e no dia seguinte, em todas as plataformas de áudio. Amazon, Spotify, é, Anchor, Google, é, Podcasts, Todas os, os, as plataformas de áudio a gente está disponível, tá? E você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. Você encontra lá tudo organizado, fica mais fácil você, você encontrar o nosso trabalho, os nossos canais, enfim. Último recado aqui. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer apoiar, né, quer continuar apoiando, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? É menos que um cafezinho por mês, você vai ajudar a gente e vai ter um monte, um monte de conteúdo exclusivo, tá? Que é assim de de bônus, você vai receber e esse conteúdo vai ser adicionado sempre assim, é, periodicamente novo conteúdo que você vai ter. Bom, todos os jabás aqui, Vamos jabar aqui para o Daniel. Daniel, aproveita e faz jabá também aí, onde que o pessoal pode te encontrar. Os, os trabalhos que você quer divulgar, fica à vontade aí.
1: Bom, meus trabalhos estão saindo na mídia logo, logo, né? Mídia aberta, é, online, offline, jornal e tudo mais, televisão. É, quem quiser entrar em contato, Daniel, underline Costa, underline oficial no meu Instagram, me comunico muito bem com ele. E meu livro é Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros na Amazon. Está tá saindo uma nova edição, uma das, das, das premissas dessa viagem é escrever um capítulo para o novo livro, né? Que está a caminho já. Então, quem quiser me encontrar, só no Instagram e lá vamos conversar. Estou completamente aberto.
0: Muito bom. Fran, tem algum jabá aí? Seja
2: bem
0: <risos> deixa eu explicar tecnicamente aqui. A a Fran a, a Fran é muito importante aqui no nosso no nosso na nossa entrevista hoje aqui que a Fran tem muitas dúvidas também que ela quer levantar aqui muitos perguntas questionamentos aqui na no, no caso só que ela o, o vizinho dela resolveu fazer uma festa. <risos> assim, Lady Neste Martin, vem momento
2: eles estão cantando parabéns inclusive. <risos> Eita,
0: então, o que, que eu vou fazer, Fran? Para, de repente, não invadir o som, eu vou deixar seu microfone mudo, você me dá algum sinal aqui, faz alguma coisa, aí eu te, te solto o microfone, pode ser? E se também o som melhorar aí para você também, se você, você achar que não, o pessoal... Não, beleza, aguarda.
2: qualquer coisa eu também desmuto aqui.
0: É, também, pode ser.
1: Beleza. Eu não estou ouvindo nada, assim, não tá fazendo absolutamente nada do áudio dela, para mim está perfeito. Agora,
2: gente. com os parabéns, está bem alto.
1: Mas <risos> ah, já vai acabar. Bom...
0: Bom, então vamos lá, vamos começar do começo, então, né? Uhum. É, Daniel, é, conta pra gente assim, o que, que você estava fazendo? Você já estava na Europa, né? Você ia fazer uma viagem para a Europa, né? Uhum. E aí você resolveu esticar e ir lá para a Ucrânia, né? Então, dá, dá esse, essa visão geral pra gente aí. Por que, que você estava lá na Europa e aí também como que surgiu essa oportunidade, porque resolveu ir para a Ucrânia? Vai lá.
1: Tá. É, eu sou interculturalista, especialista em inteligência cultural nas das minhas atividades profissionais. E no na área de interculturalismo tem as CETARs, que são as sociedades, né, cada uma tem sua regional, de desenvolvimento e treinamento intercultural. E esse ano eu fui convidado pela CETAR Malta, né, CETAR Europa, que foi em Malta, para repensar a interculturalidade. E o meu tema, do além de repensar a interculturalidade, era identidade e trauma. Então, a gente ia falar sobre o viés da identidade de trauma nos, nos acontecimentos atuais é, pelo ângulo da interculturalidade. Então, a gente apresentou o um artigo lá e, obviamente, que eu estou sabendo dessa informação desde o começo do ano, uma coisa planejada, né? Então, o que, que eu quis fazer? É, uma viagem em três momentos, em que eu pudesse falar sobre né, repensar a interculturalidade e trauma e identidade uma observação em campo, né, sobre trauma e identidade, para mim foi muito pertinente falar isso no ambiente de guerra, que foi a Ucrânia, e fechar a viagem sobre aprendizados em Auschwitz, na Polônia. Né? Então foram três momentos, eu tentei fazer uma triangulação sobre essa ótica para tentar entender o que está acontecendo no mundo atualmente. Né? É um cenário muito complexo, é muito mais complexo do que eu imagino, a questão de esquerda e direita está completamente datada, isso já não faz mais sentido algum, a gente tem que evoluir para outros patamares. Essa discussão já não funciona mais, de hipótese alguma. E uma das entrevistas que eu dei para a Record, para o Herói do Barbeiro, falei que a gente está vivendo uma era de futuros possíveis e não mais futuros desejáveis. Né? Então, a gente não tem mais muita escolha em relação ao que está por acontecer, pelo menos na minha ótica, né, pelo que eu tenho pesquisado e feito. E a gente tem que lidar com os fatos, a gente tem que encarar o fato e ter estratégias de interpretação e reação aos fatos. Né? A gente não perdeu, no meu ponto de vista, completamente é, o poder sobre o fato em si. Né? É uma, uma das coisas que eu estou escrevendo é que a gente vive hoje... O McLuhan falava né, que a gente vivia numa aldeia global né, nos anos 60. Né? Eu falo que a gente está vivendo num condomínio global, né, porque isso aqui está privado. A gente tem uma democracia no mundo privado. É completamente privado. Né? Então, essas novas dinâmicas que vão proporcionar, que já estão proporcionando um rearranjo é, geopolítico global, é, deixam isso cada vez mais evidente. assim. Então, estamos trocando vidas humanas, independente da ideologia, ideologia é ideologia, se é polarizado ou não, em forma é, por por condições econômicas melhores. Né? Então, é essa a era que a gente está vendo, a mercantilização da vida viabilizada por ideologias.
0: É. E assim, você desde o começo você você tava pre pretendendo então ir para a Ucrânia também. Você foi sim, já sim. Pra...
1: foi, foi é, planejado, né? Desde que começou a guerra da Ucrânia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? É, eu sempre tenho a, a, a vamos dizer assim, a curiosidade, não só curiosidade, mas um drive, né, de de, de conduta que me leva para as regiões de fronteira, né, não necessariamente guerra em si, porque guerra é um outro assunto, mas um conflito em si, né, um conflito não necessariamente que tenha uma causa e declarada, né, uma guerra assimétrica, né, apesar que hoje em dia usar o termo guerra assimétrica é completamente inútil e inócuo, né, completamente inócuo no, no meu ponto de vista, mas toda essa questão de fronteiras, né? Para quem trabalha com interculturalidade, é muito. é um terreno muito fértil, tem muito visgo para pesquisa, né? Por que, que temos barreiras, por que, que temos fronteiras e por como e qual é o status delas hoje em dia, né? Então, para mim, desde os primeiros movimentos que a gente observou da, da guerra da Ucrânia, né? Que não é uma guerra declarada, uma operação especial empreendida pela Rússia. Sob é uma alguns...
0: vergonha isso, né? É, os russos não chamam de guerra.
1: É sobre algumas né, regiões né, com, com premissas não sólidas né, de guerra, né? É, premissas que o mundo inteiro não entendeu quais são essas premissas até agora, assim, são muito vagas ainda, não são, não são sólidas. Porém, o mundo não está reagindo né, de forma adequada. O que eu acho que é pior, né? Se você não tem uma premissa válida, é mais um motor estimulante para você combater aquela falsa premissa, mas a gente está vendo o contrário, né? Justamente o contrário. Hoje teve uma reunião, né? Com... Hoje, entre ontem e hoje, uma reunião com... com o presidente, primeiro da da Alemanha, o, o Macron, e o primeiro da Itália, né? Então eles foram fazer selfies, né? Que não resolveram absolutamente nada. Não tem ninguém resolvendo nada, né? Falam de apoio, mas o apoio tem que ser urgente, porque cada segundo que passa uma pessoa morre, né? Eu vi isso, não é que ninguém me contou. Eu vi é, os tanques explodidos, eu vi roupas explodidas pegando fogo com o resto de gordura humana queimada. O, Mas... cheiro, o cheiro do diesel não sai da minha, da, 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 da minha imaginação até hoje, sabe? É uma coisa muito forte. O cheiro adocicado da gordura humana derretida é meio forte, assim, sabe? Então, se isso não convence o mundo de que a gente precisa tomar alguma, alguma atitude, né? a gente já caiu num mundo completamente privatizado. Né? Então, as fronteiras estão privatizadas, tem o fluxo migratório ele tem um propósito econômico bem definido, né? é um, e isso foi usado pela, ecrânia, pra, pela Ucrânia, né? que é o refugee spawning, né? que você desova é, é, refugiados né? para suas fronteiras, promovendo essa inundação para sensibilizar economicamente né? é, a, a, o seu entorno para que haja alguma manifestação. É, imagina o fluxo migratório de 2 milhões de pessoas né, da noite para o dia para os países ao redor. A, a absorver 2 milhões de pessoas para esses países é uma complexidade sobre diversos fatores. É um tecido muito é, delicado né, de se abordar e é um poder de barganha também né, que a Ucrânia está usando. Né? Tipo, olha, eu vou mandar os refugiados, vocês não têm o que fazer, então vocês vão ter que aceitar. Né? Então é uma moeda de que
2: para outras formas de ajuda também. Tá. A gente está falando da pré, né? Que você planejou tudo certinho. Você uhum. teve alguma dificuldade para conseguir passagem, hotel, hospedagens? Está tudo normal, isso? Normal,
1: sem. É só que a gente não tem desculpa para não fazer as coisas. As coisas estão lá, assim, sabe? Com o celular, isso aqui foi meu escritório, foi meu guia, sabe? Com o celular. <coughs> Fazia tempo, perdão, fazia tempo que eu não viajava, até antes da pandemia, né? A pandemia não viajei para o exterior, mas viajar está muito mais fácil hoje. Você tem, Se você realmente quer, com o um celular você faz um estrago de comunicação, você faz broadcast, você faz uma série de coisas que... É, quando eu comecei a viajar, 25 anos atrás, por aí, é, eu sequer poderia imaginar, não tinha como imaginar. Então, está muito fácil os agendamentos foram perfeitos, todos os serviços online são absurdamente coerentes e perfeitos, sabe? Tive um contratempo na, na, no Qatar, mas não foi, é, por causa, foi um, uh, um erro de operadora, mas não vem ao caso, né? Mas foi tudo tranquilo, o planejamento foi 100% executado de acordo com, com suas premissas iniciais.
0: Mas a parte da Ucrânia também, lá está funcionando normalmente... Assim. Cara, a Ucrânia tem,
1: em Kiev, né, obviamente que a, vamos, vamos, a gente tem que setorizar o que está acontecendo, né, Kiev está cercada, né, obviamente é, o governo, o Kremlin ele não tem essa, por enquanto, né, essa, esse interesse em atacar Kiev porque seria um ataque muito é, grave, né. Então, não tem. Ele
0: ah Então, ele está segurando, ele não ele quer... Está segurando, não
1: quer... Ele tentou, né obviamente, no começo tentou, não conseguiu, né, por diversos fatores, fatores de erro estratégico, fatores econômicos e alertas é, mundiais para que não se fizesse aquilo naquele momento, né mas Kiev está protegida por um cinturão, sim, né, e que toda a infraestrutura está... Tá, sim, eu não vi, tá, tá lá, toda a infraestrutura está lá. Eu não tive nenhum short, como é que é? Em português é... Quando acaba a energia, não teve nenhum shortage de energia, é, de comida, é, os preços estão normais, vocês não tem super, é, super preços né, sobre os, os commodities em especial, não está faltando água. A internet, eu comprei um chip, para você ter uma ideia, um chip aqui no Brasil, de uma operadora, você cadastra os países que você quer, né? Eu falei, ó, oh, vou apostar, né? É, a Ucrânia não funciona, eu vou estar funcionando. Eu pisei na Ucrânia, tinha velocidade mais rápida do que o resto da Europa,
0: entendeu? Mais Olha. rápida
1: mais uhum. rápido. Sistema de entrega internacional, tipo o nosso iFoods, Globo tal, tá, tá funcionando. Patinetes, é, assim, muitos patinetes funcionam muito bem. A Tesla tem muito carro lá, posto de abastecimento elétrico em tudo quanto é lugar. Então, além de, de a cidade estar funcionando, é uma cidade que aos poucos, pelo que eu percebi, tá sofrendo um upgrade tecnológico bem interessante. Sabe? Bem interessante mesmo, sabe? Agora, não sei dizer se é recente isso, né? É, em função da guerra, né? Porque houve sim é, uma necessidade, né? Dessa, desse replacement, dessa substituição dessas infraestruturas. Porém, cara, é, é uma cidade antiga, é uma cidade pobre, né? É uma das cidades mais pobres da, da Europa, né? E que eu não acredito que há muito tempo atrás tenha tido. Eu Acho que possivelmente sim a guerra tem impulsionado esse, esse upgrade de, infra, de infraestrutura e tecnológico, principalmente em Kiev
0: deve ter tido investimento, investimento externo, né? Grande. Com certeza.
1: Principalmente tecnologia, sabe? É Banda larga, sabe? É, é, coisas de infraestrutura tecnológica, com certeza, sabe? Me espantou não ter nenhuma, nenhum apagão elétrico, sabe? De, de eletricidade, nada, assim, nada. Os, os seis dias que eu fiquei lá foram, sob esses aspectos, é, imperceptíveis, assim, não teve nenhum problema. Obviamente que tem alarme de, de ataque aéreo três, quatro vezes por dia. Isso é, é terrifying, assim, é assustador. Né? Porque você recebe no seu SMS, né? É, para você ficar perto de algum shelter, de algum, de algum abrigo, porque tem um, provavelmente vai acontecer um ataque. E qual é a discussão? Você tem que ficar perto do abrigo até aquele ataque ser cancelado. Entendeu? Ah. Soa a sirene. A sirene na é a necessidade de todas. Você recebe um SMS ao vá o abrigo. É um ataque que talvez se realize. Depois, um certo tempo, eles confirmam ou não confirmam esse ataque e oh, tá liberado, pode ficar longe dos abrigos.
0: E já, tem, e já tem abrigos, estrategicamente, perto de onde vocês estão? Todo mundo... Só, abrigo, em, todo mundo.
1: só em Kiev são 700 abrigos. Olha, caramba. E
2: você, Kiev, ficou, você ficou só lá em Kiev ou você deu uma circulada? Por... Não,
1: circulei. Fui para Bucha e Irpin, que são as principais cidades próximas, e Bucha é onde estiveram os os grandes massacres, né? De contra civis. era o meu principal foco de interesse. Então, é grande, é grande Kiev, dá uma hora e quarenta, mais ou menos. A ideia é para Gustomel, para quem não conhece, Gustomel é aquela cidade que teve o Antonov, aquele maior avião do mundo destruído. Mas é, tem muita mina terrestre, então é muito perigoso, muito arriscado. Se eu não for com equipamento militar para desminagem, eles não aconselham. E, obviamente, eu não tinha esse equipamento, então. A ideia é voltar contando histórias, não ficar lá como Marte, né? <risos> Eu tenho que voltar, né? Então, As minas terrestres me dissuadiram a ir até Gostomel, né?
2: Nossa. E as minas são postas pela própria Ucrânia ou, ou pela, Rússia, pra... pela Rússia? Pela Rússia. Pela Rússia. Pela Rússia.
1: Mas
0: agora, é, é coisa nova. É coisa nova,
1: não, coisa da, do, do conflito de agora.
0: E vai acontecer o que aconteceu com a África até hoje, que existe mina lá para sempre, É
1: isso. Angola, né? Eu trabalhei muito tempo em Angola, a gente já falou sobre Angola diversas vezes. Uhum. O país tem o maior número de minas terrestres per capita do mundo. E uhum. a indústria de desminagem tem muito trabalho né? para desminar aquilo. Né? Que a ideia é justamente você não. É esconder a mina, né? Então você vai ter que achar a mina. Você é, <risos> vai, vai ter que achar a mina, né? Então é, é um isso. problema bem sério.
0: Você acha que vai acontecer isso lá na região, provavelmente?
1: Provavelmente sim, mas hoje a gente já tem ferramentas, né, mas você tem drones, tem uma série de outros, drones com, 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 com leituras térmicas, outras ferramentas tecnológicas que ajudam a desminagem, né, obviamente que o interesse não é agora, se aquela região tá minada, obviamente, isola-se aquilo, né, não vamos ter contato com aquilo, porque a prioridade é, são, são outras naquele momento.
0: Sim. Fran, vamos tentar perguntar, ver se você tem pergunta. Eu estava tentando seguir um pouco o... Assim, a nossa conversa vai e volta, mas eu
2: estava tentando... É que tentando... o problema é que não vai ter muito, né? Vai, vai sair pergunta meio sem... Não, sem... a vontade. A ordenar vontade. uma com a outra,
0: né? Mas... Eu tava é, se você vê que tá num papo já de uma coisa que você tem uma pergunta, aí já também manda ver. Tá. Mas eu estava pensando hum. em tentar seguir uma linha mais linear. Né? O uhum. que você acha assim? De, desde o começo mesmo, atra, atravessando a fronteira, se teve a ajuda de alguém, essa primeira essa parte inicial assim?
2: Eu acho que o Daniel podia fazer um, um roteiro do que ele fez lá desde que ele chegou. Boa. Tá.
1: Eu vou fazer um roteiro micro e macro, tá? É, então o roteiro macro, né? É, fui para Istambul, São Paulo, desculpa São Paulo, Catar, Catar, Istambul, Istambul, Doha, é, Istambul, é, é, Malta, eu apresentei o artigo em Malta. Voltei para Istambul, fui para Polônia, fui para Cracóvia, da, Colônia, da Polônia fui para Prismichl, que é a fronteira. Prismichl, eu fiquei uma noite e peguei o trem para Kiev direto, passando por Lviv. É, é assustador passar por Lviv, que Lviv é uma cidade perto da fronteira e, e que, o, que a, a OTAN está abastecendo, então ela é constantemente bombardeada. Então você vê do trem algumas fumaças ao, ao longo assim, da, da paisagem, né? E não me aconselho a ficar por lá, não sei que você seja um local e tenha alguma necessidade. Então, ele vive. Aí foi quando eu recebi meu primeiro alerta né, é. de ataque iminente. Né? Foi para onde que eu vou correr no treino, né? O que, é. que eu tenho que fazer? Né? Então, até você absorver e lidar com aquela informação é, é um pouquinho assustador. Mas feliz ou infelizmente, você acaba se acostumando com aquilo. Eu não sei se eu fico feliz ou não sabe. É, é. eu quero está <risos> lá é e a então, aqui, Exatamente. Né? Se você ficar, tipo, frightening, é, ansioso né, com, com tudo que acontece, principalmente no ambiente de guerra, você não produz nada. Então, eu já fui com uma, com uma mentalidade preparada para não me assustar, sabe? Não, não posso, não tenho que entrar em pânico por absolutamente nada. O pânico vai me tirar é, a capacidade de reação, a né, minha capacidade de reserva cognitiva para lidar com as situações. Né? Até fazendo um jabá, né, o fator bora em si, que eu tanto falo, me ajudou muito nesse processo, muito. assim, o fator de disciplina, assim que eu que eu pratico, que eu pratico há anos já, me deu todas as condições para que eu fizesse tudo com, sabe, exatamente, de acordo com como eu gostaria. Sabe, exatamente. Então, controle,
0: assim, tu controle total. Controle mental. Elemental. Tem coisa que você não tem controle externo. Não, não tem, é,
1: exatamente, mas como eu falo, né, em reação ao fato, eu tive a disciplina de reagir de forma adequada. Então, Sim. isso me ajudou, eu tive um fortalecimento Muita gente falou: não, não vai, não vai, não vai, né? Você tá passando férias na guerra, né? Até tá brincando comigo. Tem gente. O Daniel é diferente, né? Tem gente que vai a Disney e o Daniel vai passar férias na Ucrânia, na guerra, né? <risos> eu
0: dá uma passando...
1: é, relaxada lá na Ucrânia, eu tava... uma guerra ali que tá né? Mas não é isso, não é sobre isso, né? Justamente eu fui porque eu tinha todas as condições mentais para que eu voltasse bem e obviamente não fui para o front, não era a intenção de ir para o front, né? O front mesmo de combate porque exige uma infraestrutura exige é um risco é, as as motivações de ir para o front ou não isso é hard news eu não estou fazendo hard news né é, não é a minha ideia fazer hard news por agora né é, obviamente a gente vai voltar para Kiev e possivelmente iremos ao front em algum momento né
0: ah é está planejando já, já tá
1: isso já está bastante tá, assim tem muita coisa já acertada para isso agora são as negociações dos filtros editoriais que podem ser de lá ou não, porque minhas imagens eram verificadas constantemente, né? que você parava no checkpoint o pessoal pedia para olhar as suas imagens né? que é um filtro editorial de como a Ucrânia quer que você seja vista no mundo nesse, nesse contexto, então exige-se uma série de negociações estruturais sobre a linha editorial antes de ir, ir no front e cobrir não, é, não é, o, é o principal problema em si, mas sair de lá com a informação adequada é o principal problema
0: é, eu quero depois voltar para esse assunto, também está na minha pauta, mas eu quero falar disso mais para frente também. Vamos voltar um pouquinho? Você falou da fronteira, mas aí, aí o Ian ele Peregrino... Ele
2: só passou pela fronteira até agora. No, no é,
0: calma, poder. não, calma. Não, não passou, já na história, já está já aí no meio. Mas o, o, o Ian fez a pergunta aqui, né? Que, inclusive, eu ia perguntar também. Você teve algum interrogatório na fronteira? E, e como que foi isso? Como que foi atravessar a fronteira? Como foi esse processo?
1: Tá, então você chega, a última cidade da Polônia chama Prismich, né? É, que dali em diante já é Ucrânia, né? Então você compra o ticket lá e vai para lá. É, você é checado pela Customs é, polonesa, obviamente. Eles não vão eles perguntar o que você vai fazer na Ucrânia, eles estão querendo saber se você está saindo da Ucrânia de acordo com os parâmetros é, internacionais. Ok. Ah. É você, quando você chega e vive, você chega na Customs é, ucraniana, começa, assim uma série de, de perguntas. É pergunta por, não é oficial de imigração, é o exército que está lá, né? com equipamentos de última geração para escanear passaporte e tudo mais. É, então, eu cheio, o que, que você veio fazer? É, você tem dinheiro para se manter as perguntas normais? Que que o que,
0: que você respondeu? O que, que você eu veio fazer?
1: Que, se eu fosse falar que eu sou jornalista, eu ia entrar numa seara muito complicada, que eu não queria naquele momento me desgastar. Eu falei que eu sou amigo de uma palestrante, né mostrei meu livro, eu tinha uma cópia do meu livro, mostrei meu livro e falei ó, eu sou pesquisador e, e e falei, eu estou indo encontrar uma amiga, que de fato estava indo encontrar uma amiga da CETAR lá, né, a Victoria. Eu falei, estou indo encontrar ela tal, 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 mostrei a conversa no WhatsApp tal, e tal, aí me deram um carinho. não pode entrar, sem problemas.
0: Fácil assim? Fácil assim. Olha.
1: Fácil assim. Isso também é uma mensagem de que a Ucrânia está receptiva para o exterior, entendeu? Isso também é uma mensagem. Né? É. Eu, eu, eu pude entender isso como uma mensagem muito clara da Ucrânia. Ele falou, ó, venham. A gente não está socondo, né? É um agressor externo que está causando problemas aqui, mas da nossa parte está tudo normal, tranquilo. E não é nosso. É. É, exatamente.
0: Pois é. Uh, você falou da, da sua amiga, né? Você, você atravessou a fronteira sozinho, aí você encontrou com ela depois, né?
1: Em Kiev, é, exatamente. São 12 horas até de trem. Kiev. Só em Kiev. São 12 horas de trem de Prismission, na Polônia, até Kiev. Vai parando por algumas cidades, né? A única que me assustou mesmo foi Lviv, né? Que foi nossa, aqui é, a guerra está tá, por gente. Você vê fumaça no horizonte, assim, né? Mas é um país muito bonito, né? Você vê, todo mundo fala dos grãos em si, né? Que é um das, das, da, dos artifícios econômicos de exportação da Ucrânia, né? Que grãos, eu vi todos os campos, assim, são imensos, sabe? Soja, trigo, tudo, assim. Então, você vê que realmente... É, a ausência desses commodities no mundo está causando uma série de problemas. Né? Então, eu vi na raiz é, onde é que está o problema ali, sabe? É, é assustador o tamanho né, do problema que a gente vai começar a enfrentar, que a gente nem se deu conta ainda, sabe? Se a gente não. acha que as coisas estão caras, a gente não viu nada, absolutamente nada, Mano. nada, tem nada.
0: Que vai uma pergunta. Ah, deixa eu ler um comentário do Pedro, Cro... Pedro Costa comentou aqui. Foi fácil porque ele parece o irmão do presidente.
1: Todo mundo me sacaneando. Quando eu dei entrevista pra Record, colocaram a foto do Zelensky a minha foto lado a lado. Assim, os, os, os irmãos Zelensky, assim, sabe? Aí ficou, Sacanagem. Né? Eu, tenho, eu tenho descendência, como vocês, né? Eu, é que é ser uma mesa de ucranianos aqui, né?
0: Pois é, é exatamente, só é live
1: de ucranianos. Eu, 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 de ucranianos, ucraíne, né, dobro né, então é, eu tenho descendência russa e, e ucraniana lá, né? bem ancestral, né, mas uh, eu tive que falar todo momento que minha ascendência maior era ucraniana, né, se falasse alguma coisa em russo, o mínimo, eu me comunico em russo, né, não me sobrevive em russo, mas russo não é ucraniano, né, não tem nada a ver uma língua com a outra, que são línguas diferentes, né, Existe o chivrik, que é, vamos dizer assim, que é o portunhol, que é a língua de transição entre o russo e o ucraniano, né? então, uhum. mas o chivrik também não sei falar nada, né? então aprendi meio de sobrevivência né? um pouco de ucraniano básico, tipo as 15 palavras mais importantes para não me denunciar enquanto é, russofônico, né? porque a russofobia num país que está sendo agredido lá é, é, é terrível, né? se você solta um espaço, né? tipo, achando uhum. que tá, e não é, em ucraniano né? é o obrigado, né? Então, uhum. você já, não, já é não, mal
2: No Brasil, é, eu até procurei para estudar ucraniano, e, e eu não queria professor nem nada, eu queria sozinha, né? Uhum. Não dá, é só russo, sozinha você só vai aprender russo. Uhum. Para aprender ucraniano, tem a única maneira que eu encontrei é contratar um professor ucraniano.
1: Tem algumas coisas mais, porque a Ucrânia, entre aspas, não é o termo certo, mas está na moda, está em evidência, então... É, é... agora a, talvez sim. Agora, aqui no meu bairro, mora em São Caetano, tem uma colônia de ucranianos muito grande aqui, é, de russos, um bairro próximo, mas aqui no meu prédio tem ucranianos morando, que vieram antes da Guerra 10, 15 anos atrás, né? Eu consigo encontrar, por exemplo, professores ou, ou, ou pessoas né, falantes de ucraniano muito fácil, assim, muito tranquilo. É uma língua completamente diferente, não é completamente diferente, eu diria 60% de, de, de diferença entre o russo e o ucraniano. O ucraniano consegue entender o russo, em maior parte, mas o russo não consegue entender tanto o ucraniano. Por quê? O ucraniano tem uma certa influência eslava ainda, né, do, do Slavite, por parte da Polônia, que preservou, está tá muito mais preservada em termos de, 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 de vernacularidade né, original do eslavo do que o russo. É, o russo sofreu, principalmente depois de Pedro, ser, de, de Pedro Grande, algumas artificializações, né, principalmente do alemão e do francês. Né? O que é artificialização? É você não importar aquele, aqueles elementos vernaculares em si, mas criar uma literação muito próxima da tessitura, não da sintaxe, não da fonética em si. Só. É, o que, que quer dizer com, essa, com, esse, com esse monte de palavra? Eles copiam a sonoridade de algumas palavras. Ah. Entendeu? Tá, e, isso, isso, e depois que aconteceu na Revolução Bolchevique, tentaram tirar isso pouco. Então, na Revolução Bolchevique, teve uma harmonização idiomática, né? ou seja, é uma compactação das variações, vamos dizer assim, da tessitura da língua, para ficar um pouco mais agradável. Né? Toda língua sofre uma harmonização em determinado momento. Né? O, o turco sofreu uma harmonização depois que aboliram a, a escrita árabe né? e adotaram a latina em si. Então, para ficar uma língua mais é, entendível, né? não é entendível em si, mas vamos dizer assim, mais amigável, friendly de se falar, então sofre harmonização, né? E a, e a grande discussão é que a harmonização da língua russa criou uma artificialidade em relação à língua original. Então, a gente também não sabe se isso é uma manobra de, de, para contaminar a cultura russa no calor da guerra, né? Que, entre aspas, lê russofobia, né? do que realmente é, é um elemento linguístico considerável. Não dá para saber, ainda não dá para saber. né? É, vamos dizer assim que o ucraniano é a língua raiz, é o branch raiz desse tronco linguístico que foi derivado o russo, né? dentro do, do, vamos dizer assim, do cluster é, eslavo. Né? Então, ele é muito mais próximo. Então, o Russi, né? a cultura, o termo Russi, que o russo que originou o russo, vem do ucraniano. Tem né? lá da época dos guerreiros cosacos e tudo mais, é uma coisa bem mais antiga.
0: Olha aí. Franca, tem pergunta aí?
2: Aí depois que você, você chegou em Kiev, em Kiev para encontrar essa sua amiga. Isso. E daí, de Kiev, você foi a essas outras duas cidades que você comentou. Isso.
1: É, eu tinha um planejamento, né? Cheguei à noite em Kiev no, no horário, no toque de recolher. Tem Krufiel, né? Tem horário de tem o um, um toque de recolher. É, se você for pego depois das 10 da noite na rua, você é preso né? não pode circular não pode vender bebida alcoólica depois das 8 da noite então tem algumas questões Olha, de restrição, sim
0: o pessoal tá bebendo normalmente, como é que é?
1: Tá, tá, assim, tem alguns mitos, né? É, o pessoal, todo mundo acha que o pessoal do leste europeu, em especial russo e ucrânia, bebem exageradamente, né? E não, não é assim? Não, é não, não é. Não é assim. Como
0: assim? André? Olha, olha,
1: olha. Não, não é assim. Na Polônia, por exemplo, o pessoal bebe muito mais. Eu, eu vi muitas assim, muito mais o pessoal bebendo mesmo, party, sabe, completamente. Pared rápido do que na Ucrânia em si. Eles bebem uhum. normal,
2: como nós aqui, sabe? Não é porque na... nossa família bebe muito. <risos> 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 <A> não
1: <gente risos> nossa família. Como não. Não, não. não, não se bebe tanto assim, não. Então, eu cheguei às nove da noite lá, então a gente teve que correr. É, duas estações de metrô, né? Então, você sai do trem, já pega a estação de metrô. Eu cheguei na Cristina Chique, que é a avenida principal onde tem a Maidan Square. né? Então, eu fiquei numa da ponta, no Mercado Bessarab, é, um flat que eu aluguei lá, foi super tranquilo de alugar o flat, o flat, diga-se de passagem, muito bom, assim, de alto nível, um preço super em conta, ninguém tá extorquindo ninguém na Ucrânia, é, tá tudo normal, sabe, uma coisa completamente como se fosse uma cidade cosmopolita operando sem nenhum problema.
0: O normal, e... peraí, um parênteses, o normal de uma guerra é tudo aumentar, né? Esse é, o, historicamente, isso é o que sempre acontece.
1: Não é? Sim, exatamente, exatamente, porque é a teoria da escassez, né? É tudo se torna mais escasso, mas eu encontrei justamente um cenário oposto àquilo, completamente oposto.
0: Vamos, vamos datar, eu não gosto muito de datar, mas vamos datar aqui. Quanto tempo a guerra começou, pra gente datar o programa mesmo aqui?
1: Ele começou em março, né, o primeiro ataque, eu cheguei lá no 94 quarto dia, né? Tá. É, ia fazer os 100 dias para eles, eles contam né, a guerra em dias, porque cada dia morrem-se muitas pessoas, para eles é importante. Né? Yes. Então eu fiquei do 93o nona, até o 99 dia. Do centésimo dia não estava lá. Né, teve algumas, tiveram algumas não celebrações, mas algumas menções sobre o centésimo dia. E eu participei, eu tive a sorte de estar no aniversário de Kiev, né foi fantástico, a cidade estava linda. É muito calor, é, arte nas ruas, música nas ruas, boa comida, parecia, me lembrou muito uma virada cultural, assim, sabe? Tem bastante foto e vídeo lá, é, tem um bairro chamado Podil, que por incrível que pareça, Podil em ucraniano quer dizer barra, né? Barra de calça com uma barra funda aqui, né?
2: Hum. É uma
1: coincidência, de, é um bairro tão vivo quanto a barra, barra funda aqui em São Paulo, né? Que é completamente boêmio, cheio de albergues, de feiras. Assim, foi um dia muito agradável que eu passei. Que foi é impossível estar tá no país em guerra, não tem como, sabe? Não tem como estar tá no país em guerra. Assim, mas obviamente a guerra te lembra que você que ela existe a cada, a cada momento, né? Mas foi uma surpresa passar Kiev lá, né? E no dia seguinte já comecei a minha viagem para as regiões ao redor, né? Então o que, que eu cheguei? Cheguei à noite, né? É, me instalei, não dava para fazer muita coisa por causa do curfum, né? tentei comer alguma coisa realmente está tudo fechado e a ordem é voltar para o apartamento né? para a sua moradia no dia seguinte fui passear, passear não, visitar a Khrushchev, que é a, a principal avenida e minha primeira emoção foi ver a Maidan Square né? que é a, a Praça das Revoluções aquilo, sabe, para mim tem, é de uma iconicidade é muito grande para mim, né? de tudo que eu estudei da Ucrânia tudo que se vê da Ucrânia é, tava ali materializado na minha frente né? Maidan, é, quer dizer praça né? É, literalmente praça mas não só a praça física onde você se encontra, mas é o um local de reivindicação pública né? então que as pessoas se reúnem para pedir alguma coisa então é muito mais simbólico do que uma praça em si, né? é uma praça que muitas reivindicações ucranianas né? diga-se passagem, passagem é, você vê a história sendo construída como ela foi construída, para mim foi muito impactante, foi extremamente impactante é, aí você tem noção das barricadas, né? Você começa a ver as barricadas metálicas, os sacos de areia. É, todos os monumentos, e não são poucos, estão protegidos né, contra ataques, estão todos protegidos. Tenho diversas fotos, isso me impactou bem. Né, a... Alguns prédios estão com saco de areia, com barricadas, com metralhadoras, ponto 40, ponto 50, né? Algo de mais potência, né? Protegendo principalmente os órgãos. É, governamentais, você não pode tirar fotos dos órgãos governamentais, você não pode tirar fotos de soldados, muitos soldados, muito mesmo, é, mas muitos soldados dentro, assim naquela região da Maidan, porque do lado da Maidan tinha um hotel que era soviético, que foi desativado com a perestroika e se tornou um QG né, é, da... da da administração, né? Do, do, do que tá acontecendo na guerra. Então ele fica de frente para Maidan ali, né? Então foi muito simbólico para mim estar tá lá. No... A primeira coisa de, de, de Kiev, o primeiro grande contato foi com a Maidan, Para mim foi assim: é, valeu muito a... Acho que a viagem teria valido só ali, sabe? Para mim mesmo. Né, e no dia seguinte eu fui para Bucha, desculpa, um dia depois eu fui para Bucha e Irping, que são cidades próximas, né? Cerca de 40, 50 quilômetros e eu andei naquela estrada que vem da Bielorrússia, a gente teve aquela coluna de tanques. Né? Então a gente foi por aquela coluna de tanques, passamos naquela ponte icônica, né? que a próprio, o próprio exército ucraniano demoliu a ponte para que o, o exército russo não acessasse, eu passei por ali, mas não deu para fotografar, não deu para fazer nada, porque muito exército ali, eu não queria arrumar nenhuma confusão, nem nada, sabe eu já tinha muita imagem feita e não queria perder isso. Né? Então, mesmo no ambiente de guerra, eu sei que Aquela vontade de sacar a câmera e registrar tudo e tal, né? Primeiro, não é assim, porque se eu tô registrando a câmera, não tô para com a equipe, então não serão imagens profissionais e minha percepção sobre o momento não vai ser do como eu quero.
2: Eu vou ter que dividir meu foco e atenção para duas coisas, eu vou ter duas coisas mal feitas. E eu não queria isso. Eu, queria... eu falo sempre isso pro Dimitri, que o Dimitri fala: Poça, foi lá, mas não gravou tudo. Eu falo, mas se você grava tudo, você não, não. participou do negócio.
0: Mas se eu não gravar, eu vou, eu vou esquecer daquele momento, aquele Dep registro.
1: Depende, Jimi, é... de como você se prepara para a situação. Eu fui preparado como escritor, eu sou escritor, eu escrevo. Entendeu? Você então, a foi minha escrevendo,
0: você f... fez diário, como é que foi?
1: Celular, diário, foto, eu gravava vídeos no celular com, com, com os pontos que eu quero marcar, entendeu? Obviamente que eu tenho imagens profissionais aqui, eu levei câmera, levei equipamento, levei uma DJI, muito boa, por sinal, eu levei minha, minhas outras câmeras e tudo mais, mas o interesse não era fazer o hard news ali, entendeu? Porque se eu fizesse o hard news, minha, minha, minha atenção ia ser completamente diluída, eu vou ter que fazer foco nas melhores imagens, tem que colocar minha energia ali e, e o conteúdo em si ia se diluir completamente. Então, eu optei também por fazer muito mais fotos, né? que eu sou fotógrafo, fotografo há muito tempo, já tem algumas coisas bem interessantes de, de conflito. É, me ajudaram, estão me ajudando a produzir os textos em si, sabe? Então, eu fui como opção, sim, escrever muito mais do que captar imagens, tá? Mas isso não quer dizer que eu não tenha boas imagens, tem imagens muito interessantes aqui.
0: você me mandou umas, depois eu vou até dar um jeito aqui de colocar no post, vou, vou dar um jeito uhum. também. Você pode publicar, Daniel, como é que... À vontade.
2: Essas imagens é. podem, podem publicar à vontade. Eu totalmente
0: mando, Fran. O Daniel mandou muita hum. um imagem incrível.
2: Daniel, você falou do toque de recolher. Né? Ele vai de que horas a que horas? Porque tem gente que trabalha cedo, né? Das, do...
1: das 22 às 5. Às 5? Às 5 da manhã já Porque pode é. sair. O civil que não tenha nenhuma justificativa já pode sair na rua tranquilamente.
0: Tá, tem umas perguntas aqui interessantes. Deixa eu selecionar. Primeiro, deixa eu fazer uma do Yuri, que não tem exatamente relacionado a isso, mas uhum. tá, tá um pouco, né? Ele falou, é, a melhor aula sempre é a experiência. Qual você teve mais medo? Ficar perto de uma guerra ou perto de subir uma montanha? O Daniel tá pra subir a montanha, ainda não subiu, uhum. mas tá no, tá no caminho. Tá, O <risos> que, que Você, acha? você não, ainda não, não subiu a montanha, mas é, hipoteticamente, aí, o que, que você diria? Nenhum dos dois,
1: absolutamente nenhum dos dois.
0: Não tem nem uma corajosa,
1: hein? Não, não me assusta porque, não, pelo fato de eu, o meu medo me guia para as boas ações. E as boas ações são pautadas por pura disciplina, por treino. Repetição sistemática de movimentos, aquisição de informação adequada. Isso vai mitigando todo o meu medo. Não, não tenho medo. O único medo que eu tive na Ucrânia, sendo muito sincero, é o medo de sentir o gosto da liberdade. De você querer fazer aquilo de uma forma contundente, fazer o seu meio de vida para tentar contribuir de uma forma é, presencial no mundo. Esse foi o medo que eu tive, de largar tudo e querer viver daquilo.
0: Você tá Literalmente, você estava tá, Você fez a diferença indo lá, né?
1: Sim, exatamente. Assim, a questão assim, humanitária é tão pungente, tão grave, que você repensa sua vida, fala, meu, eu tenho que fazer assim, alguma coisa. O meu medo mesmo foi de me dedicar integralmente é esse tipo de causa. Não vou falar, não vou mentir que eu estou mentalmente em negociação com isso, porque eu estou em negociação mental com isso. Tô, <risos> tô assim, sabe, de me dedicar a isso. Obviamente que existem formas e formas, né? Eu não sou a pessoa do, do hard news, não é essa minha, minha intenção. Não sou jornalista e não quero ser jornalista, a princípio. É jornalista formado, eu sou radialista, né? Eu sou jornalista de rádio e TV, assim, eu tenho essa permissão para para atuar. Mas a minha discussão é muito mais provocativa do que factual retrato factual em si. entendeu? Então, a minha ideia é propor outros caminhos de observação desses fatos correntes do que justamente só relatá-los, que eu acho que a população, o mundo já está muito anestesiado com tanta imagem, informação e post histérico, sobretudo qualquer coisa que não tem mais efeito nenhum. É, tanto é que o interesse pela guerra está sendo perdido já. Né? Coisas muito mais importantes do que o começo da guerra estão tá acontecendo agora e não se tem mais interesse, porque Dados os parâmetros da economia da atenção, não é tão mais atraente assim. Cansou, né? Então... né? Cansou. Cansou, cansou. É, vamos é. para o próximo... próximo desastre, catástrofe, o que for. Essa daí já enjoou. É. Uh, quer,
0: quer pergunta, Fran? Ou leio, leio pergunta aqui do pessoal? leio
2: pergunta para não acumular?
0: Então vamos lá. É... O Pedro Costa falou que ele gostou da minha preocupação com, em relação a beber. Uhum. Ele apoia.
1: <risos> é muito importante. Foi Eu dia 24. Foi mais, né? É, acho que foi dia... Eu acabei de ver, ele me lembrou a data. Foi dia 24 de fevereiro o começo da invasão. 24 Exatamente. de fevereiro. Exatamente isso. Obrigado, Pedro. A gente Mesmo tem
0: dia um passagem Meu pai. É, pois é. No dia da invasão, a gente fez um sem freio aqui com um historiador muito interessante. Quem quiser assistir... É, algumas coisas ficaram meio datadas, mas, historicamente, ainda está tá valendo. Então, assistam sem freio lá. Espera uhum. um, aí. Ah, teve um comentário... Ah, tá. Em cima disso, até que eu queria também levar nesse, nesse, para esse lado. A Elissa e Censura. Que experiência incrível o Daniel viveu. Peça para que ele comente sua visão sobre o povo dessas regiões. A receptividade, a temperatura das pessoas nas ruas.
1: Excelente pergunta, né? É, é um povo muito receptivo, obviamente que há uma tensão por estar em guerra, há um estresse, há uma ansiedade. Para quem conhece o mundo VUCA e o mundo BUNNY, né? Vocês já ouviram essas terminologias, o mundo BUNNY para mim, eu vi o um mundo BUNNY na minha frente, que é o um mundo sem perspectiva, ansioso, e a gente não tem muito controle das coisas, e eu perce pude perceber, e, e eram um os objetos de pesquisa que eu tinha perce essa percepção sobre o povo, né? É curioso dizer assim: eles são muito otimistas enquanto a vitória, né, da guerra, porque eles não têm outro caminho, eles têm que ganhar essa guerra, mesmo que seja mentalmente. E a guerra saiu de um domínio de territórios para uma situação de resiliência. Quem resiste mais, né, não é sobre territórios mais, não é sobre conquista de território, mesmo que a Ucrânia não tenha condição nenhuma de conquistar a Rússia, né, conquistar Moscou. Isso é impossível, impossível, não tem como, né? Então vai ser sobre a resiliência se si, quem cede mais, né, e quem sair, quem vai sair perdendo nos acordos, né? Então esse para mim é o status de, de, de vitória dessa guerra, né? muito, uma coisa muito curiosa, né? Eles estão se colocando como protagonistas da terceira guerra mundial para eles. A terceira guerra mundial é essa, não uma guerra bélica, mas é uma guerra causada pelos dobramentos econômicos e rearranjo geopolítico em si, né? Então essa mudança mundial o ucraniano se coloca como pivô disso, como protagonista disso, e se está colocando, se está tá se dando uma importância para a humanidade. Eu achei isso muito particular da ideia, da, da, assim, do pensamento deles, né? É, é difícil você contrapor isso, falando não, que não necessariamente isso acontece, porque o mundo não tem tanto mais interesse em salvar a Ucrânia, a não ser pelos aspectos econômicos em si, gás, fornecimento, etc., né? Então, para o mundo, sim, se vai vir um rearranjo econômico, ótimo. Como é que a gente vai continuar ganhando dinheiro ou não com isso? Essa é a resposta do mundo. É, obviamente que tem desdobramentos né, para subclasses sociais em si, né, sub, subentendimentos sociais. É, o, o, vamos dizer assim, o, as sanções econômicas e a falta de dinheiro e o preço modificam o comportamento das pessoas e, obviamente, isso comporta, muda né, é, a humanidade como se tem, tem mudado, sim, aqui no Brasil a gente sente os reflexos da guerra de lá. É, sente, no Canadá se sente o reflexo disso o preço dos combustíveis é, isso gera uma cadeia de problemas um efeito ripple de problemas muito grande, muito grande mesmo né mas o é, um povo completamente voltando à pergunta, receptivo eu, eu assim, é, eu ainda não tenho parâmetros é, de pesquisa para dizer, mas eles estão vendo uma era de possi possi é, positividade tóxica é, em relação à vitória muito grande, né? Mas eu não tenho direito de contestar isso porque eles não têm outro caminho a ser
2: seguido. Ah, é, vai posso, é me, é, vai, vai ficar com tá? Vão,
0: vamos perder? Não, né? Vamos não perder? é, não,
1: não, é melhor. Vai é, adiantar
2: é, o quê né? também fica exatamente, é, exatamente,
1: entendeu? É um povo, é um povo muito receptivo tem as suas coisas né? um povo que, se a gente pegar pelas dinâmicas culturais é né? um povo que não se toca se pegar as sete dinâmicas de Hofstede né você tem lá um povo que não interage tanto né não tem aquele calor humano mas não é do é, não é só daquele do, do da ucraniana si, é daquele grupo ali né o grupo de origem eslava é, é realmente assim e não é nem certo nem errado é diferente né mas todas as interações que eu tive não foram poucas eu fui muito bem recebido muito bem recebido mesmo Quer queira quer não, o Brasil é famoso, sabe? Todo mundo conhece o Brasil por alguma coisa, sabe? É, então foi para mim. Você usa ter... o seu,
0: seu uso Brasil como uma como uma forma de aproximação até, né?
1: Eu não entendo absolutamente nada de futebol, eu entendo, mas assim, em alguns contextos, eu falo, ah, esse jogador é bom para o canal, putz, jogador esse cara é... é... No mundo. Nossa, nossa, tenho... se o cara falasse o jogador que não existe, eu ia acreditar, falar, ah, okay. esse cara aí... não, esse é maravilhoso, eu já vi,
2: pô. Sempre acontece isso quando amigo a gente... Amigo meu, vira.
1: amigo meu, esse jogador. Eu
2: crescemos juntos,
1: isso, crescemos juntos, sabe? <risos> É, mas o Brasil também é conhecido pelo Brazilian Jazz, né? eles gostam muito do, da MPB brasileira, eles chamam de Brazilian Jazz, é muito famoso lá, né? é bem famoso. Pessoal. É a Bossa né? é Nova. Né? E eu tive que fazer caipirinha, tanto em Malta, né? Ah, brasileiro, vem cá fazer caipirinha, né? E na Ucrânia eu fiz caipirinha, assim, foi interessante, foi bem interessante. Né? Então... Voltamos à
2: bebida de novo. <risos> Exato.
1: <risos> Sempre.
2: É, já, que você o... falou, já que você falou de Brasil, você ficou sabendo do, do brasileiro que morreu, que ele foi para o combate e ele acabou morrendo no combate? Sim, sim, morreu antes... É, sábado e sábado, domingo, provavelmente, ele morreu.
1: É. Você teve contato com brasileiros lá? Não, não tive contato com nenhum brasileiro. Né? Tenho contato com, com um advogado né, que foi para estar no fronte. Está tá no, no Donbass, né? E ele tem contato com brasileiros lá. Tem, tem contato com dois brasileiros que estão no mesmo regimento, né? É, o que, que acontece quando você. É, existe um regimento, uma legião ucraniana, né? Uma legião ucraniana, você se, se voluntaria, vai lá, se inscreve e luta, né? Há uma diferença quando você é pego, né? É, se você é um soldado ucraniano regular, você é pego, você tem certos direitos, né? De acordo com as leis internacionais de guerra, que nenhum é, legionário ou mercenário tem direito. Né? Então, a primeira pena de um legionário é a execução sumária. Assim, a execução. Não existe pena prisão para quem é legionário ou para quem é mercenário. Né? Então, é um risco que todo mundo corre lá. Então, muitos brasileiros, quando foram se alistar, pelo que eu fiquei sabendo, ficaram com medo disso. E o exército russo está capturando muito e está executando mercenários, assim... Oh muito, sem direito de defesa. Então os brasileiros ficaram meio com. Não é na nossa cultura isso, né? Não é não tanto na, da nossa cultura dessa forma. Os, teve um brasileiro no começo que ficou assustado, falou: nossa, a guerra é de verdade aqui. Quando destruíram o silo de armamento, ele ficou assustado porque ele viu o combate. Aí né? ele voltou, foi embora, né?
0: Achava que era videogame, eu né? Que
1: é, achava, é, é, videogame, assim, sabe? Eu fiquei muito, falei: mas não era o, a tua vontade de participar de um conflito? Isso é um conflito, as pessoas morrem, sabe? As pessoas estão lá para dar vida se necessário, né? Então, não, não tive contato direto com nenhum brasileiro, nem civil, nem militar, mas indireto tenho contato com algum, sim. Tá? Inclusive, um brasileiro, que eu não posso falar muito sobre, ele se alistou no batalhão Azov, né? Que é a força de elite que está combatendo horrores do exército russo, que é chamado de nazistas, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É,
0: vamos, vamos! Essa... Já que você tocou nesse assunto, vamos, vamos, vamos ir na ferida aí, vamos, Lógico. Vamos, vamos na polêmica. E aí, essa questão aí, que a Rússia, vamos contextualizar, inclusive, né, inclusive vou fazer um corte separado desse, disso daqui, porque eu acho que é importante. Vamos contextualizar essa questão, né? a Rússia usa, usa o tema nazismo, estamos em, combatendo o nazismo né, para justificar a invasão, enfim, fala um pouco aí.
1: Eu pessoalmente não vi absolutamente nada de nazismo, nenhuma manifestação, nada. O que eu vejo é que eu visse alguns traços de nacionalismo, né? mas não é aquele nacionalismo tópico, é o um nacionalismo, inclusive, que seria muito saudável aqui no Brasil, de uma certa forma, assim, ao amor à tua pátria. Por que eles têm esse amor à pátria? Porque a Rússia, há 200, 300, 400 anos, tenta exterminar a cultura ucraniana. Entendeu? Tenta, por, por quê? Porque ela aqui é próxima. Porque por motivos estratégicos é muito importante ter a Ucrânia ali, sabe? Por diversos fatores, econômicos, estratégicos, até por uma questão de imposição cultural da Rússia, né? Então, é, se pratica, né? teve a, o Starving nos anos 30, né? Que é o que a Rússia deixou. É o né?
0: Lodomor, né? É,
1: é Progomor, né? É o Progomor, que é justamente ah. para ter um sufocamento. Me chama, cara, fica... falei errado, então. Progomor. Eu acho que é progomora pronunciar. É, você progomora, sabe? Problema, eu
0: também, você lembra? Eu, eu, eu acho que era. É, acho
1: que que, Mas, que vai, foi uma das é. estratégias. Então, e aí a Rússia, como não conseguiram dominar isso, a Rússia atribuiu o termo nazismo né, para esses movimentos nacionalistas, em especial na região sul, né, na Crimeia, Dombássia, um pouquinho a leste. São países, são regiões que ainda se encontram com identitários é, russos, né? então eles têm uma motivação russa, então é daí que começou, depois da Revolução de 2014, né? começou em si a questão separatista e a guerra, né? vamos dizer o conflito de, por causa da separação apoiada pela Rússia, que seria justamente contaminar essa, esse senso de nacionalismo russo dentro do território ucraniano, e chamá-los de nazistas, né? Mas não tem, não tem por que chamar de nazistas. São nacionalistas? São. São nacionalistas, sim. Porque há uma necessidade de ser nacionalista e de defender a sua terra, sabe? Mas daí colocar os ideais arianos acima de tudo e promover o extermínio... Quem tá promovendo o extermínio é a Rússia, não a Ucraniana. Se a gente fosse partir do princípio nazista, a quem que a, que a, que a Ucrânia quer exterminar? Quem? Não tem essa prerrogativa. Exterminar o quê? Os russos? Não. Impossível. É. Se terminar o quê? Os bielorrussos? Se terminar quem? Sabe? A, própria, a própria região separatista? Não. O que aconteceu é que a Ucrânia começou a reagir em reação às, às, aos ataques separatistas. Os separatistas começaram a pegar em armas, o exército russo começou. Não, então, já que vocês pegam armas, a gente vai pegar em armas também. Daí começou essa, essa, toda essa questão. E peguei não sabe o Batalhão Azov, Azov é uma região marítima, né? perto de. de, de de Odessa, né, o Mar de Azov, que é o nome de um batalhão de forças especiais que está realmente combatendo que são, em grande parte, sim, compostos de ultranacionalistas. Mas, dado o contexto, não adianta a gente pensar ultranacionalista e querer migrar para o nazismo, que não é esse o conceito. Né? O ultranacionalista é em função de um contexto específico e histórico que não é de agora. Não é de agora. Sabe, não, eu não vejo a Ucrânia tentando invadir outros países. O que eu vejo a Ucrânia é defender com exidentes, há muito tempo, o seu território em relação a, a, a vamos dizer assim, essa sobreposição cultural russa. Né? Eu não estou querendo tomar partido da Ucrânia, falar, não, eu, sou, eu defendo a Ucrânia. Obviamente que a gente... Eu vou chegar lá porque que eu defendo a Ucrânia em alguns aspectos. Né? Não é questão disso, é questão de você analisar o cenário em si né, e propor saídas para isso, discussões para isso. Né? Então, é Esse é o cenário. O pessoal fala, ah, mas os grupos... Na, na, mas a, a, a Ucrânia é nazista. Cara, eu não vi absolutamente nada, nenhum vestígio. Obviamente deve ter alguma célula de submundo, subgrupo nazista, como tem em qualquer lugar do mundo. É lugar. Mas, mas isso não é o motor, não é a justificativa de, de, de desnazificação que a Rússia está propondo é, diante da Ucrânia. Para mim, assim, é a coisa
2: mais assim, absurda. Mas... É, o, é o bicho
0: papão, né? É o bicho papão deles. O, é. o nazismo, o nazismo
2: é. o comunismo
0: comunismo,
1: é, é, o comunismo tá lá, né? De certa forma tá crescendo na Rússia, né, em relação ao império, né? Se a gente for falar de ideologias, de domínios ideológicos, né, a Rússia tá voltando com a sua ideologia de esquerda, não é de direita, é de esquerda, né, para relação a dominar o mundo, sabe?
0: Mas, é. mas ele quer voltar para os czares, né, na verdade.
1: Tá ah, voltando a ideia, o, mas não, é, o, não o, é, na
0: verdade, de esquerda, né? É mais os quizares, porque é. tem muita gente. Daniel, a gente tem que tomar cuidado porque eu já vi gente, é, inclusive, uma barbaridade defendendo a Rússia porque ele quer defender a ideologia dele. Não, ele é um comunista lá, o tal do, 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 do adolescente comunista que quer falar, def ah, vou, vou defender a Rússia porque, entendeu? Que tá, ah, tá na verdade, mas tá, os lados estão
2: defendendo, né? A Rússia tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Mas por quê?
1: Ah, é? é. sim, sim. Nossa. Por, porque, mas, mas é uma situação muito sui generis. Porque, né? É, a Rússia, obviamente, depois da perestroika, teve um viés é, econômico capitalista, pungente, forte, fortíssimo, né? É, obviamente, é, se tornou um país democrático barra capitalista, ok, né? Mas você tem uma herança cultural coletiva. Não vou nem chegar no comunismo, né? É, o comunismo é da palavra comum, ou seja, o eu não existe, é o bem para todos, né? O bem para todos, né? Que é o que está acontecendo agora, por imposição do governo. Então, eles estão vivendo uma situação muito delicada de um de um Cisar, né? Que é o Putin no caso, sendo que os Cisares eram uma época pré-comunista, né? Pré-comunista. Inclusive, o comunismo matou os Cisares, né? Sim. Acabou com os Cisares, acabou completamente, Sim. entendeu? Então, a gente está vivendo uma situação que essas duas camadas se sobrepõem. Né? Você tem um Cisar no governo que ao mesmo tempo ele está, ele tá, no meu ponto de vista, impetrando uma cultura jushi, né? justa, que, que estuda, é quem estuda teoria de relações internacionais, é, o, é a teoria do auto-percepção, auto o culto da própria personalidade. É o um sistema ditatorial. Você Sim. começa a influenciar a, a, a sociedade de uma tal maneira que ela fica sem saída, a não ser ter esse culto, esse culto de personalidade. Tá, então, é o que está acontecendo. É uma situação muito estranha, sabe? Você tem um comunista, tem as duas polaridades ao mesmo tempo, tempo sendo utilizadas, sendo vividas na Rússia.
0: Mas não é uma outra coisa? Fala, Franco, eu... desculpa.
2: Não, vou... vai, você está você tá no não, mesmo tempo. Não é período. uma outra
0: coisa, então? Não dá para falar que é czar, não dá para falar que é comunista?
1: Não tem uma definição ainda. O que é. define é o curso histórico, o tempo. Né? O tempo vai, vai classificar o que aconteceu ou não. Sim. Em função das consequências, não só das ações, das consequências que ele deixou, entendeu?
2: O Daniel, a, a extrema direita brasileira está justificando o apoio à Rússia, dizendo que tá, ah, mas eles não falam abertamente do nazismo. Mas olha aqui o símbolo, eles põem a foto de um soldado ucraniano usando alguns símbolos nazistas, né? E, e daí eles justificam isso. É, você percebeu alguma coisa disso lá? Absolutamente nada, nada. Eu não
1: vi nenhum indício de nazismo. Nenhum, absolutamente nenhum.
2: É importante, yeah. né? Tudo bem, a gente sabe que existe Photoshop e tudo, mas... Não, até
1: que seja um soldado, até, assim, é. a, vontade, a vontade única de uma pessoa não representa a Vai expressão ninguém. de uma nação, entendeu? Você pega claro. no contexto, o cara tá se manifestando, como na Alemanha tem manifestação pro nazismo, você tira uma foto daquele cara naquela manifestação e descontextualiza, fala, ó, oh, tá vendo? A Alemanha tá querendo reacender Um cara, anos. né? Tá um cara lá. Um cara, numa hum. manifestação, e ele foi preso na sequência, porque na Alemanha é proibido. Entendeu? Só que você teve um recorte ali para transformar a guerra em uma guerra de narrativas, que também é interessante para todo
0: mundo. Né? Sempre, né? É. Acho
1: que a gente tem umas perguntas aí, Dimitri.
0: Vamos lá, vamos para as perguntas aqui. O, o Ian comentou aqui, né? O batalhão Azov usa a antiga bandeira ultranacionalista de Stephen. Stefan Stefan Bandeira, do exército insurreto ucraniano. Bom, está registrado aí, que...
1: Não, isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer que assumidamente, assim, é, a, a, se a gente pegar a suástica, por exemplo, simbolicamente, ela vem da Índia, né?
0: É um símbolo é.
1: É um símbolo de paz da Índia, né? de transcendência é, espiritual. Então, depende das suas contextualizações e leituras.
0: A, o, a Luciene Oliveira perguntou, como está a população em relação ao, ao apoio ao presidente em respeito à guerra?
1: É, o pessoal fala que ele é o presidente certo no lugar errado, né? Porque como é que um comediante vai administrar uma guerra, né? Ele não tem nenhuma preparação para isso. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele não é o cara ideal para aquilo, mas está resistindo e tem influenciado de uma forma positiva para que o país se sinta unido naquele momento, né? É o cara que nunca mais na vida vai dormir direito. Nunca mais vai ter uma noite de sono outro Nunca, nunca mais, sabe? Porque ele... assim, você
0: acha... É assim. Vão atrás dele, a Rússia vai mandar espião... Não,
1: não vai, a Rússia é boa nisso, né de, de, eles usam um elemento químico polônio para envenenar as pessoas que é difícil de detecção e envenena a longo prazo, né? Nossa. Então tem uma série de medidas lá dentro do, do, do Palácio Presidencial que todos os, os móveis e talheres são trocados a cada 24 horas, sabe? Para justamente Nossa. não haja nenhuma contaminação, tem todo um sistema de segurança em si, né? Mas em termos de influência do povo, ele não é unânime, o Zelensky não é unânime. É, não é, eu acho que, penso assim, que num contexto de guerra nenhum presidente seria unânime. Nenhum, sabe? Nem numa situação de paz aí, é, quanto mais num contexto, sabe? Mas ele aparentemente é, está fazendo todos os esforços possíveis para ter uma resolução é, a curto prazo pacífica. É, então, não é unânime, mas é o vamos dizer assim, é o que eles têm agora ele está fazendo um bom
2: papel, sim. Frank, okay? aí? Não, eu tenho pergunta aí, tem bastante pergunta. Ah, eu tenho
0: pergunta. um monte também aqui, mas é, vamos, vamos lá para as perguntas aqui, depois a gente vai às nossas, vai. Uhum. De repente o pessoal já faz as perguntas que a gente também está na agulha aqui. O Ian fez uma pergunta aqui interessante. Canel, como você acha que vai ser definida a paz na Ucrânia? Uhum. Rússia irá anexar metade do território? O que você acha que irá acontecer na parte da diplomacia?
1: Sim, não é que vai anexar, já anexou né, os territórios, né? a Crimeia já é russa, né? A questão agora está sendo a Costa Leste, né, e um pouco da região do Dombás. né. Sim, eu acho que, eu acho que no, meu, no meu simples e humilde ponto de vista, a resiliência vai sobre a conquista de territórios e ameaças de territórios futuros. A, a Ucrânia não vai conseguir ceder e vai ser sei lá, um acordo de paz com transferências desses territórios. Né? E alguns cercamento. Eu acho que isso vai acontecer alguns cercamentos em relação ao Ocidente, sabe? A entrada ou não da, da Ucrânia na OTAN, né, a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, ou não, isso vai estar na mesa de negociação, né, que são, de acordo com a Rússia, são acusações gravíssimas, né, são coisas que podem desestabilizar o processo de paz, né, e algumas sanções. Então, acho que a anexação, mais sanções, mais a, a entrada desses países na OTAN, vão determinar o, o fim da guerra, mas prioritariamente vai ser a conquista de territórios, sim. A Rússia tem que cravar uma bandeira física naquilo, no território que ela conquistou. É a mentalidade russa, sabe? Conquista de território.
0: O Yuri perguntou, o Yuri Franco perguntou, e é, como é que faz a parte logística é, na, onde você foi, né, na região que você hum. foi, para que a inflação não chegue lá? Existe a intervenção direta do Estado ou lá tem iniciativa privada? E, é, e qual a moeda em curso? Dólar?
1: É erva, né? Não, não é, não é. Não se aceita muito dólar, né? Não se. Mas é. Não. O erva, erva, né? É o, eu não lembro a pronúncia em português ou em, em ucraniano. É, a inflação tem, obviamente, tem inflação, mas é uma inflação de uma recessão mundial como todos os países sofreriam. Tá? Não é uma recessão específica, não é uma inflação específica da Ucrânia. Lógico que as coisas estão caras lá. Mas é, imagina, por exemplo, você pega a crise de 2008, que teve na Europa, é, é o mesmo patamar de crise que está tendo lá na Ucrânia. Não é muito diferente disso, não. Sobre infraestrutura, as coisas vêm da Polônia, prioritariamente, pelo, pelo mesmo trem que eu vim, né, é, tem um trem de carga, e algumas coisas vêm da Moldávia né, e da, e da, da Romênia. Né, mas prioritariamente, os principais acordos de fornecimento vem da Polônia, que passa ali por Lviv, necessariamente não tem outra rota, e Lviv é o ponto mais sensível que de ataque. Se alguma coisa for estocada lá, o exército russo destrói. Então tem uma toda uma logística, toda uma, uma, uma estratégia de fornecimento de, de suprimentos que tem que ser muito bem executada pelo governo ucraniano para que se chegue nos seus objetivos.
0: Tá, a gente está indo de uma agora, é, por enquanto, numa visão meio global aqui da situação. Daqui a pouco eu vou querer levar para um lado mais pessoal mesmo da experiência do Daniel lá. Tá, eu tenho algumas perguntas para levar para esse lado. Mas vai lá, Friar, vai, vai na sua aí, que daqui a pouco eu quero, eu quero levar a conversa para esse outro lado.
2: Uhum. televisão lá a televisão lá mostra a realidade ou não eles maquiam também ou... mostra ex
1: exatamente o que está acontecendo eu senti uma imprensa muito livre existe um pool né de informação todas as, as, as emissoras estão concentradas né em transmitir exatamente o que está acontecendo e eles não têm nenhuma restrição pelo que eu vi de falar inclusive das baixas e das perdas que estão tendo Perda de e tudo mais não não tem nenhuma restrição não sabe então é Mas, pelo também. que eu vi
0: mas eles mostram assim, mostram morte explicitamente, como é que é?
1: Uhum. Mostram. É... Sim, mostram morte. Obviamente que com, com, com blur, né? Com algumas coisas assim, né? mas mostram sim, não tem nenhuma restrição, não.
2: Como se mas fosse não. um massacre como aqui, como em qualquer outro lugar. Normal. Isso que bom, né? Porque eles podiam maquiar para falar que tá tudo um mar de rosas. Estamos né? ganhando, e... né? Uhum. É, não, 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 não,
1: não, não mostram isso, não. Ah.
0: Uhum. Interessante. O que mais? Estava tá falando de interromper é, da televisão.
1: Ah, tem um pool de informações que estão muito conectados. Todas as emissoras, inclusive as concorrentes, televisão aberta, estão todos conectados na mesma página, não para dissuadir, mas para promover a maior quantidade de informação possível. Sabe? Dar um status, um report, exatamente do, do momento que está acontecendo. Né? Eu achei isso muito interessante. Todo mundo está unido em função da, da informação em si.
0: Então, em cima disso, Daniel, só que assim, é, enquanto você estava lá, você me mandou umas mensagens, inclusive você me mandou um print lá da, da internet, lá como é que você tentava acessar um site qualquer, e o print. Que era tudo, assim, apesar de estar tá aberto, também é censurado. Algumas coisas
1: são censuradas, assim, eu não entendi, sendo muito sincero, é, a dinâmica da censura, porque não era nem um site comprometedor, nada, assim, não era. É... Era uma, é, página OU, você, você, né? era uma página era uma da UOL. Era, era uma página de notícia da Ucrânia na UOL. Sim. sabe Tal, Talvez o proxy do, 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 do governo tenha relacionado, tenha feito algum algoritmo que, para aquela situação, é, não abriu. Teve censura, sim, mas externa, não interna. Toda, toda a fonte de informação interna que eu tentava acessar não teve nenhuma restrição. Absolutamente nenhuma. Tá? Eu não sei, pode ter sido uma causalidade, alguma coisa assim, mas é, não. Não afetou, eu diria assim. Eu, eu te, na Turquia, por exemplo, tem muito mais censura, que não é um país que está em guerra e não é um país teocrático, mas tem uma censura teocrática muito mais forte, muito mais. Sabe? Então, tem coisas que você não consegue é acessar. Você não consegue acessar. Sabe? Informações sensíveis, por exemplo, na Turquia, tem que informações sobre a fronteira com a Síria, com o Iraque. Eu tomei um bloco. Olha... Que é onde fica a região dos curtos, né? Principalmente a Batalha Pechmerga e tudo mais, aquela região que eu uma das minhas ideias de escrever sobre o Kurdistão e o povo curto, né? É um dos próximos passos dessa, dessa jornada de entendimento intercultural. Eu tentei em loco pegar alguma informação. O Google de eu, lá travou. Eu,
2: eu, quando eu estive na Turquia, eu, quis, eu ouvi alguma coisa, ou eu li alguma coisa e eu quis pesquisar. Eu fui pesquisar, minha internet começou a falhar, tipo, parecia a teoria da conspiração, o um negócio, assim. Exatamente. Eu achei bem surreal mesmo. A internet é, para de funcionar. Até a internet dos é. do celular... O, o, o site não abre, o site
1: simplesmente
2: é. não abre. Não abre.
1: Não é uma bandeira oficial de censura é. ali. Não censurado, é. né? Não, começa
2: tudo é. errado, Não, né? mas
1: começa é. errado, assim. Como eles te dissuadem a é não ter acesso a aquele tipo de informação.
0: Agora, em cima da censura ainda, nesse assunto censura, você sentiu. A gente falou de censura de mídia aqui, mas você sentiu alguma censura em loco, assim? Você indo lá conversar, ou sei lá, em tal lugar você não pode ir, ó, ah, aqui você não pode ir, ou você não pode conversar com essas pessoas? Sim, assim?
1: isso eu Conta fiz a isso aí, sim. É, muitos locais requerem a credencial de jornalista. Né? A carteirinha chama a Laranjinha. Né? Eu não tenho essa Laranjinha porque eu não sou jornalista formado, embora viva disso. Ó, faço uma tese para televisão há muito tempo, mas não tenho essa, essa condição. E eu acho que foi prudente da parte deles em si. Sabe? Muito, eles têm muita, muita preocupação com espionagem. Né? Tipo, tem muito espião russo lá infiltrado na, na população em si. Então eles querem cercar de que se, é, se você está fotografando retratando, que aquilo vá para o destino certo sem censura, mas querem saber se você vai destinar, interessar aquela informação para o canal certo. Você não tá lá à toa, entendeu? Não é que tá à toa, isso é um beijo de guerra, né? você não tá, lá, isso não tá a passeio, né? Então é muito sério você ter um registro como eu, eu presenciei, um tanque explodido, né, cheirando diesel, cheirando gordura humana, adocicada ali, é, o que você vai fazer com aquilo, né? Entendeu então tem que ter um interesse, tem que ter um porquê daquilo. Embora tenha, eu não chama de censura, mas chama de filtro, eu achei muito saudável, muito prudente da parte deles. Sabe, muito certo. Muito certo mesmo. Sabe, não... Algumas pessoas não querem falar, estão traumatizadas em si, é difícil pegar um depoimento deles, né? Todo mundo fala ah, vou, vou falar, vou falar. Na hora de falar mesmo bate uma tristeza, né? que Na língua ucraniana existem diversos tipos de tristeza. A palavra tristeza são tem diversas nuances, né? Eles me explicaram isso e falaram que aquele momento é uma coisa muito inatingível, a paz, então eu prefiro me resguardar e não falar mais. Aconteceu bastante. É muito mais auto censura em relação às, às emoções que as pessoas estavam digerindo naquele momento do que uma coisa institucionalizada em si. Eu sofri, obviamente, é, verificação de informações, principalmente quando você sai de Kiev e volta, tem muitas, é, muitos checkpoints, né? Então eles olham suas informações e tudo mais. Pergunta se que tem que armas... É? Ele abre sua câmera, deixa eu ver suas fotos, deixa eu ver seus vídeos, dá os cartões, entendeu? Vamos ver, ver tudo. Fotografa ali os cartões, fotografa suas imagens, né? Fotografa o passaporte, criar como se fosse um, um arquivo ali, né?
0: Peraí, e... eles fotografam suas imagens?
1: Tá Estão vendo minha lá câmera. na câmera? E fotografam fotografa a tela ali, entendeu? Uhum. Não, não tive nenhuma restrição. falar isso pode, isso não pode, nenhuma, né?
0: Ninguém, não te fizeram apagar nada, assim?
1: Nada, absolutamente nada, né? Teve um guarda, né, que falou, é, você é estrangeiro, é? Você é jornalista, né? Eu falei, não, eu sou pesquisador, documentarista, escritor, legal. armado Não. Ele começou a olhar para mim, assim, coisas que ele falou. Ele falou, né, você sabe usar armas, né? Eu falei, não, não, ele falou, não <risos> você não quer se alistar? Você não quer se alistar, você não quer se juntar? Você não quer se alistar, Quer se alistar? Assim, era muito perceptível, queria fazer essa próxima eu pergunta. Eu te dou um cursinho. <risos> <cara>. <risos> Deixa eu
0: dar aqui, rapidinho aqui, é fácil.
1: Não que eu não saiba usar armas, eu me viro muito bem, atiro <risos> razoavelmente bem, entendeu? Mas naquele momento, não, é melhor não, não, melhor não,
0: não. Mas você não, acha que ele queria te, te, meio que te alistar lá naquele momento? momento?
1: Cara, vale tudo, né, cara? Ele tava... Estrangeiro, primeiro, é difícil ter estrangeiro lá, principalmente nas regiões que eu fui. É difícil, né? Não tem tanto estrangeiro, principalmente brasileiro, que não tem absolutamente nada a ver com aquele contexto. Se é um bielorrusso, se é um o eslavo, se é um croata, ok. Né? Mas o brasileiro, o que você está fazendo? Se não vier jogar bola aqui, você está fazendo o quê
0: aqui? <risos> Nada a ver, né?
1: Pois é. Nada a ver, entendeu? Falou,
2: você tinha falado, Daniel, que, que, e, e a gente viu, óbvio, que, quem acompanha as notícias, que muita gente saiu para os países vizinhos, né? Polônia. É, mas saíram dos territórios invadidos. Kiev também teve uma, uma saída Seria... muito grande...
1: Teve um êxodo de um milhão de pessoas. Nossa Senhora. Porque, porque assim, numa guerra, você, a capital é. Era, é o alvo, né? Então, preventivamente, as pessoas saíram
2: de lá. Foi um milhão de Então, por exemplo, você andou porque estava mais ou menos vazia a cidade. Estava mais tá? do que normal,
1: mas assim, inclusive no trem que eu peguei, a pessoa já estava voltando. Como eu ah, falei, não. feliz ou infelizmente, as pessoas se acostumam com algumas situações. Então, muita gente estava voltando. Tava voltando, inclusive, pro, pro sul, sabe? A Felipe é muito espantoso. Assim. Como é que vocês estão voltando para uma região? Eu falei: a gente não tem para onde ir eu não tenho o que fazer, eu tenho que voltar para minha casa, eu não tenho o que fazer, eu falei, mas possivelmente você não vai ter mais casa, ela falou eu tenho que continuar de algum lugar, eu tenho que existir, essa palavra, eu tenho que existir foi muito muito forte, a cidade que eu tava lá, aqui na, na, na Polônia é aquela cidade que todo mundo aquelas cenas fortes do acolhimento sabe, realmente está o acolhimento fotografiei fotografei bastante coisa, se é um refugiado, você já recebe um chip de celular com internet, telefone, de graça recebe comida, se você não tem algum alojamento, eles vão te arrumar um alojamento, você recebe o kit Covid, recebe todo, assim, é, é acolhedor demais, demais, assim, sabe? É, muitos voluntários lá, muitos americanos voluntários para lá, okay, é, naquela região. Né? Então, assim, em termos de, de, de assistência dos refugiados, isso aí foi, foi impressionante. É uma cidade muito pequena, sabe? Uma cidade é linda, como tudo na Polônia, assim, é muito bonito, é muito bonito mesmo, e, e provavelmente não, não deveria ser diferente, mas tem toda uma estrutura assim, eu fiquei, tentei me reproduzir nos momentos mais agudos da crise, em que chegavam três e três ali de refugiados que, sei lá, tipo, tinham 15 pessoas por metro quadrado durante 12 horas, que é a, a, a demora do trem, ó, o trajeto de Kiev até a fronteira, naquelas condições, sendo acolhidos ali, então, foi reconfortante saber que um pouco de humanidade estava à disposição ali naquela região e ainda está, sabe. Caso você fosse, o trem que vem é o que vai, não é o mesmo trem. Eu trem que chegou para mim é, tinha muitos refugiados sim, acho que metade do trem era de refugiados. É, e se você não tem passaporte eles te dão uma permissão para você circular por lá, te identificam, sabe? Tem todo um apoio muito interessante, muito valioso para quem está numa situação de, de, de refugiado.
0: Você comentou do, de imprensa, né? E até quando você estava falando comigo, você estava lá, você falou que você, ah, tá, amanhã eu vou no guichê de imprensa para ver se eu consigo autorização. Como não. foi isso? Não conseguiu? Não
1: não, 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 não funcionou o guichê. Ah, Não funcionou. Ah, nem funcionou. Não Sim. funcionou, isso não funcionou. É um site né? que você preenche lá, você se inscreve lá e depois com um código, como se fosse um protocolo, você vai no guichê de imprensa, que é uma pré-triagem. Não funcionou em absolutamente nada. Eu falei, não, vou, não posso, né? E o que legal do... Este... Se, se funcionasse esse guiche de imprensa, eles têm já as pautas que estão à disposição para você cobrir. Uma pauta que eu achei muito interessante era o trabalho os cirurgiões plásticos na reconstrução das pessoas que foram atingidas. Olha. Então já tinha uma estrutura ali para algumas coisas ali, caso você se interessasse, entendeu? Mas não, não funcionou. Aí eu falei, estou por conta e risco agora, mudei o plano, né? consegui um, um, os meus contatos e fui para as regiões que eu já estava pré-dimensionado.
0: Se você escolhe, por exemplo, você escolheu essa pauta aí do cirurgião plástico, provavelmente eles te dão o, te um supor,
1: o suporte para que você pra essa pauta fosse viabilizada, entendeu? Mas não funcionou para mim. Para mim não, esse guinche não funcionou.
0: Olha aí. Uh, eu, já que você estava falando desse tema, vamos mais um pouquinho esse tema para encerrar, né? O um negócio de, de filmagem e tal. Você falou que é, é proibido filmar na maioria dos
1: lugares. Sim. Na Mas, maioria. É, né? dentro, dentro de Kiev, sim. Você vai arrumar problema, sabe? Você vai, não, é, não é a coisa mais simples. tem que ter uma justificativa que você está filmando. Tá? Você tem que explicar o que você está filmando, sabe? E Toda hora caso... você ficou
0: explicando. Toda hora.
1: Assim, dos casos, que eu, eu trabalho com isso há muito tempo. Daí a gente sabe o momento certo, sabe? É Para poder fazer a coisa e voltar com uma imagem. Porque a partir do momento que você sofre uma intervenção de autorização, você já contamina a razão por que você está captando sua emoção. Já não é mais genuína. Porque você tem uma restrição, você já tem um pré-filtro ali. Entendeu? Então você tem que ter alguns flagrantes, e esse flagrante meu, que é um código moral, ético meu, é que não é, interfira na integridade e na humanidade de uma pessoa. Não posso roubar a integridade das pessoas. Não posso, não tenho esse direito. Não tenho de forma alguma. Então eu tomei esse cuidado. Mesmo as imagens que eu não tinha necessidade de autorização ou. Não fui autorizado, eu tinha esse cuidado de fazer. Porque não adianta. Você tem que. Algumas coisas tem que ceder um pouco. Você tem que ter um, alguma artifício ou estratagema para você montar história. Não tem como. Né?
0: Integridade você está dizendo no, no sentido de não alterar aquele momento por causa da câmera, é isso? Não, não, não alterar, não,
1: não exportar a imagem da pessoa de uma forma ruim. Não retratar a dor daquela, da, daquela pessoa sem autorização, prioritariamente. E eternizar o um momento que não seja o melhor dela. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho, absolutamente nenhuma forma. É, para mim, inconcebível fazer isso. É, se a pessoa tá lá, se ela posa para mim, é melhor do que roubar a imagem. Mesmo a pose em si não sendo a original do momento, como o Cartier bresson fala que é o instante decisivo, mas eu tenho alguma coisa com a autorização dela. Mesmo não seja o flagrante, o melhor flagrante do mundo, ele sabe que as melhores imagens são feitas é através de flagrantes. Né? Mas eu tenho uma coisa que
2: eticamente, eu consigo como viver.
0: Entendo, entendo. Respeito, respeito sua posição. Tem, entendo, às vezes eu...
2: é, é, tem, a, tem aquela eterna, eterna voltou às redes sociais, né? Aquela o estigma do, do gringo que vai para a África e fica tirando foto de criancinha, né?
1: É. É o safári. eu não quero fazer safari, eu fui fazer safari, safari né? eu não, eu não
2: fui fazer safari, né? Exatamente. Não foi fazer safari,
1: né? Não foi, eu foi. Eu, eu,
2: não, e, eu... e eles falam, né? Que, que você está desumanizando aquilo, você é, tá. É,
1: é... É e justamente, é justamente esse o meu assim. É. Principalmente no ambiente de guerra, sabe? As pessoas morrem, as pessoas são derretidas, são evaporadas, né? Não é uma brincadeira, é. não é uma Disneyland. Então, se você não tiver o mínimo de senso de humanidade ali naquele contexto, né? Então.
0: Eu entendo, Daniel. Eu entendo, mas tem um outro lado que se, se não tiver ninguém para registrar também isso que está acontecendo, essa essa imagem não não, entendeu? não vai para o mundo não ninguém não... sabe disso. Mas você vai você vai
1: para é aquela coisa então o fim justifica os meios né o meio justifica os fins.
0: Não eu entendo. essa é que essa discussão aqui vai vai longe mas assim eu entendo totalmente não. seu lado mas eu eu também eu reconheço que é importante a, a registrar
1: não importa não 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 vida. é qualquer coisa que fira o princípio humano eu sou contra e não não tá ah, tira errado o é princípio humano o tira isso você não, não sabe de você não sabe você não sabe hoje que ela vai alguém se alguém ganhou dinheiro alguém comprou um jornal com uma foto de uma pessoa refugiada já o direito já que,
0: é tem essa questão de ser um produto aí aí é uma outra discussão inclusive né eu estou discutindo mais a questão mais filosófica não não, do não do tá, registro
1: tá errado tá errado de... Tá errado. Uhum. Se a pessoa não te autorizar, tá errado. Se você denegrir, não é a palavra certa, mas se você alterar a percepção emocional daquela pessoa com a sua imagem, tá errado. Você tá roubando. Você invalida mas, o seu Dá um trabalho. outro sem freio,
0: Daniel. Dá um outro sem freio <risos> com esse assunto. Depois a gente faz. Não, você invalida.
1: Como é que você eu, vai... Eu
0: entendo o respeito, mas eu acho que dá um debate interessante. Mas a gente faz um outro programa. O, tá o tema hoje é outro. Vamos lá. Uhum. Bom, Fran, vai você aí?
2: Pra, tá, ah, não, cheio, pra... tá cheio de
0: perguntas ali no... Eu, eu tô, o pessoal tá cheio de perguntas, mas eu, eu queria, é que eu queria, como a gente tá falando de um assunto, eu já queria relacionar a pergunta num assunto relacionado. Então, peraí. Vão, só para encerrar esse lance de foto, né? Você falou que você fez uns takes no trem e quase foi preso tal, e tal, e as pessoas chamam o soldado pra contar que ah, ele, ele tá filmando lá, né? Exatamente.
1: Primeiro que é o direito de imagem da pessoa, ela não quer se expor, e segundo você não sabe se é um espião ou não. É, então... Você não sabe, isso, uhum. isso numa guerra acontece. Você não sabe se tá marcando. Se eu faço uma imagem georreferenciada daquele momento, de uma fragilidade que seja importante, eu posso, eu posso dar uma localização de uma fragilidade num trem naquele momento para um bombardeio. É uma... Não estou falando que eu vá fazer isso, nem né? é uma teoria da conspiração, mas é uma possibilidade. Um ambiente de guerra, isso é sensível. Então...
2: O Daniel, e russo, está podendo entrar tranquilamente? De na... forma alguma de forma
1: Aí. alguma. Não tá pode entrar, mas vai tomar. Nossa, pode, não não, sei lá, não, né? não, 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 pode, não ele entra, ele pode. Ele não vai sair mais, não, não. Não pode, não tá terminantemente proibido a entrada. É. Inclusive, de famílias que tem russos é, envolvidos, foram um russos. Um certo período ah. de naturalização tem que voltar. Não vai é para ficar, não é bem-vindo ah. mais.
0: É de se, de se imaginar, né? Com o... O Ian perguntou da relação do, do inominável brasileiro com o, com o Putin, se, é, se isso é mostrado na Ucrânia e se a população não falou nada, se você não teve nenhuma animosidade por causa disso. Você entendeu né, o que eu perguntei? Porque eu não falo o nome. O inominável, né? você está entendendo? Daniel, acho que não Não, não estou não,
1: não, entendendo. E nesse, não tem você teve, você teve alguma anim,
0: animosidade por causa disso? E se eles sabem disso, né? dessa... Desse, não, desse pra... amorzinho aí que tem.
1: Ninguém tem nem ideia de quem é o, o presidente do Brasil. Lá, é, não tem, tem nem isso. ideia. Não, não. não é porque é, é X ou Y. Não tem ideia. Não diz respeito. Não, é verdade. Não tem. O, Brasil, o Brasil não tem absolutamente nenhuma influência nesse conflito. Nem, esse nem esse positivo, momento nem...
2: está muito Nenhuma.
1: Nem, nem posi...
0: não, assim, Pelo menos gente... uma, uma alienação boa. aqui.
1: Não, nem positiva e nem negativa, sabe? Para o conflito esse. Nada, nada. É, Ninguém tem não, nem não ideia. É, como se não, não. existisse.
0: Não, não. O... Fran, quer, quer você aí? Que eu, tô, eu tô com umas aqui para mudar de assunto aqui. Quer aí você? Não,
2: pode, não, pode mudar. Eu já também estava querendo começar. Não, mas vai você aí. Que eu, tô, eu tô fazendo outra pergunta,
0: eu não tô deixando você falar. Não, não,
2: é o que eu queria passar já mais para a parte do Daniel em si, que você falou. Ah, tá.
0: Então, é, é. Eu quero passar também, mas eu quero, então, antes de entrar nisso, depois, já, depois a gente já vai para a parte do Daniel mesmo, essa parte mais, mais pessoal na experiência mais pessoal. Eu acho que meio que para encerrar, se vocês quiserem alguma pergunta mais geral também, façam agora. É, depois a gente pode voltar também, não tem problema. Lógico. Eu quero saber o seguinte, Daniel, a, a rotina, o dia a dia das pessoas, tá? Uhum. Resumir um pouquinho, você já falou um pouco, mas eu acho que só um resumo mesmo do dia a dia. Estão trabalhando normalmente, é, você falou já um pouco disso, mas dá uma, dá um, uma geral nisso.
1: A cidade está normal, Kiev especial, Kiev, puxa Irpin e um pouco de Lviv, que são as, as cidades que eu passei tão normais, obviamente aqui numa situação de guerra, muitas empresas fecham, você tem um desemprego mas não foi um desemprego tão absurdo quanto eu achei, eu não fui para outras regiões, provavelmente vai estar tá muito muito pior e, e Kiev sustenta o país né então assim, tem que trabalhar, tem que gerar coisas, tem que produzir resultados para que isso influencie de forma positiva inclusive no curso da guerra porque se querem parar, desestabiliza, entendeu, então eles estão muito resilientes enquanto manter a sua rotina, porque isso é importante, é um componente importante no, no, na, na consecução da vitória em si, né? então, obviamente tem negócios fechados, não está não fácil, não, como, como, como estava antes, a Ucrânia vinha num crescimento econômico muito interessante, muito interessante mesmo, esse crescimento quebrou e não será o mesmo crescimento daqui a 10, 15 anos, não, não vai ter mais essa força, mas sim, a vida está normal lá e eles têm que estar tá normal, eles não têm outra opção o que eu percebi é que eles não têm o que fazer tem que fazer acontecer assim sabe eu achei um povo muito resiliente e muito disciplinado eu falo de disciplina, né? muito disciplinado em manter a sua vida né, para que tenha um país livre num, não sei se num curto espaço de tempo mas
2: num cenário mais ou menos assim
0: Fran, vai lá. Vai você, então. Agora vamos entrar para o... Não, vamos eu tenho
2: pro... mais agora. É só perguntas diretas para o Daniel.
0: Agora acho que é a hora. Acho que a gente já pode tá. começar. Acho que a gente já deu uma geral agora. Agora vamos para o âmago mesmo do Daniel. <risos> vai lá, Fran. Começa você. Vai
2: Primeiro lá. que eu queria saber, qual o seu método de pesquisa? O que é análise de imagem, entrevista? Eu queria saber mais ou menos que você desse uma detalhada de como você pega o material para traduzir na sua pesquisa?
1: Então, a gente usa pesquisa de recursos etnográficos clássicos, né? É, a, a inteligência cultural, que é, que é uma minha ferramenta de análise, ela é baseada em etnografia, né? É, e outros princípios antropológicos em si, mas é a pesquisa qualis e quantes antropológica é, a grosso modo. Assim, a gente tem alguns parâmetros, principalmente as escalas de Hofstede, que são bem únicas, né? dentro do, da inteligência cultural, e, e para a gente é importante quanto essas escalas variam, né? Por exemplo, se é um país que tem distância do poder, vou pegar mais fácil, é high distance power, low distance power, né? Que é hierarquia, né? Então você tem uma escala de quanto o país é muito hierarquizado ou baixo hierarquizado, né? Então você tem uma gradação para aqui, uma graduação para aquilo. E se essas dinâmicas estão variando, para a gente que é interculturalista, isso é o mais importante se é um povo muito é, individualista ou coletivista, então, você tem essas escalas, o quanto isso está variando no presente momento, isso é importante para gente, né? quanto ótica e quanto metodologia é, intercultural. Né? Fora os outros parâmetros sociais, quales e quantes de, de metodologias antropológicas, você pega o Franz Boas, qualquer metodologia simples, tipo Franz Boas, alguma coisa assim, você pode aplicar, eu gosto muito do Franz Boas, acho uma metodologia muito clara, muito é, objetiva, né, e eu tento aliar essas coisas né, dessa forma depois disso né depois de fazer esse funil é, que você utiliza com lead jornalístico né, é o quê quando, onde como por porquê né você começa a funilar para o seu objeto que você quer propor e no final desse funil a sua provocação que é o teu olhar né então primeiro a gente constrói a carne né até tipo se fizer uma analogia com culinária né primeiro você estrutura a carne para depois você jogar o
2: molho em cima si, né. Bacana, bacana. E você publica? Você o que, que. Você tem essa parte acadêmica muito, ou você curte escrever sobre? Eu gosto eu de escrever, não
1: sou um acadêmico clássico, porque eu contesto academia, sabe? Eu sou um chato né? sobre <risos> diversos aspectos, eu não, eu não me dou muito bem com a rigidez acadêmica. Isso não é bom nem ruim, apenas minha personalidade sendo impressa ali. Mas essa viagem, com esses três pontos mapeados, né, da Sietar, a guerra e, terminando em Auschwitz, é um capítulo importante do, do livro que eu estou escrevendo agora, que chama-se Culture Matters, né, Cultura Importa, que é justamente trazer os preceitos, os preceitos menos técnicos e de mais influência cotidiana das diferenças culturais, né, como é que você percebe, né, só um episódio, assim, que foi muito engraçado na Turquia, não tem nada a ver com a, com a, com a, com a questão da da Ucrânia, né, eu saí da Polônia, fui revistado 200 vezes, saí no, que é aquela revista aleatória, você, por sorte me escolheram, e esqueci a chave da mala na trem, na né? Aí voei tal, cheguei no meu quarto, no, no hotel na, em Istambul, foi putz, perdi a chave, né? Mas eu falei, ah, isso é de menos, né? Aí no dia seguinte fiz fui lá no, na recepção, falei, ó, oh, perdi a chave. Não, isso é normal de acontecer, muita gente perde a chave. Eu falei, tá bom, o que, que você costuma fazer, né? É, ele falou, não, traz a mala, eu trouxe a mala e começou a bater com alicate, só bater, 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 eu falei, cara, isso não vai dar certo, não vai, não vai de ser alguma dar certo, eu sou brasileiro e a gente tem o jeitinho brasileiro enraizado. Eu já estruturei como é que eu abriria aquele cadeado, né, eu falei, você tem outro alicate? Não, não tem outro alicate. Aí eu abri no, no Google Maps, chaveiros, né, eu fui descobrir como é que funciona o chaveiro na Turquia, né. Aí coloquei lá, achei quatro na minha região. Falei, ah, você me ajuda a falar com esses caras? Esses caras não falam inglês, não falam árabe, né? qualquer coisa. Eu falo turco, eu não falo nada de turco. Né? Não, isso é muito caro, muito caro. Muito caro, você vai gastar seu dinheiro, a gente tem que fazer isso. Ele começou a ficar irritado com a situação. Começou a bater, 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 entortar, entortar. Falei, cara, não vai dar certo isso. Né? Aí eu coloquei o alicate, coloquei a chave de fenda e fiz força. Começou a ceder. Só que a alavancagem ali né, ela é muito curta, não dava para empregar a força é que eu pensei, eu vou colocar dois alicates de bico um do lado do outro, fazer a força e vai estourar. Perfeito? Claro, não tem, não tem que dar errado. Falei pro cara, né? Onde é que eu compro ferramentas, né? falou não, você não vai encontrar ferramenta aqui. Impossível encontrar. Falei, mas por quê? Vocês não... Impossível, por quê? não Não, não tem ferramenta, o horário é ruim você vai pagar muito caro. Eu falei, tudo bem, deixa aqui que eu me virar guardei a mala, abri uma foto do alicate de bico na, na rua, assim, no celular, e falei onde encontro, onde encontro, eu fui guiada durante meia hora, as pessoas, para lá, para lá, para lá, cheguei no mercado perto do Gran Bazar, comprei dois alicates por 5 euros de bico, né? o cara falou, por que você quer dois, né, eu falei, não, é uma longa história, só me venda dois, tá tudo certo, cheguei no hotel, fiz exatamente o meu planejamento e abri, estourou, em menos de um minuto, não, o problema tá resolvido, eles queriam rasgar minha mala, queriam danificar meu zíper, quebrar o zíper, eu falei, não, eu vou precisar disso, ainda vou viajar, não dá, né, ele ficou muito bravo, incomodado, porque ele não resolveu o problema. Olha ele, aí! Ele ficou incomodado, porque ele é uma cultura que tem... É, muito paternalista, é uma cultura que tem é, a predominância masculina. Então, se a gente analisar pela ótica da interculturalidade, foi muito legal isso, sobre dois aspectos. Primeiro, que eles ficaram muito bravos, que não resolveram o problema, que, tecnicamente, eles são é, preparados para isso, né, e segundo o meu jeitinho brasileiro de resolver problemas, cara, a gente resolve o problema, não tem acordo. A gente resolve, cara. Não, não,
2: não. Só, só um corte da Turquia, que é, é, é isso me impressionou muito lá. Sabe? Porque eu, 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 no, Era o último dia livre, a gente queria fazer um passeio de barco, só que a gente não sabia onde era o guichê, nada. Aí saiu igual o Daniel, com o celular na mão, volte eles não é, é difícil encontrar quem fala inglês naquele país. Nossa. Aí perguntei para um cara na rua, né, da, da, mais ou menos da mesma idade que a gente e tal. O cara perguntou para os amigos, aí ele ficou revoltado que ninguém sabia onde pegava o barco. Ele saiu perguntando na rua, ele perguntou no guichê, aí encontrou o guichê, ele ficou com a gente do lado, ele ficou do nosso lado até a gente embarcar na droga do bar. Eu fiquei tão incomodada com aquele cara me guiando <risos> pelos lugares.
0: Era era a função dele, né? Assim? Função é, é dele, ele se sentia responsável amigos, por isso.
2: Tipo, calma, eu vou eu vou resolver o problema deles. E Olha. o cara ficou quase meia hora, Dmitri, meia <risos> hora o cara ficou andando atrás da gente.
1: Olha Essa, que é, interessante. Eu fiquei realmente
2: chocado com isso lá. E então, isso
1: traço, isso diz respeito sobre a cultura, assim, é uma evidência latente de que a cultura, a, o traço cultural, está sendo exercitado ali, entendeu? Então eu achei muito importante. Eu até guardei o Cadear para fazer uma foto tal, dele, né? Que é o, <risos> é o dos do gentios brasileiros. É, e, e no final das contas, qual que foi a lição? Ele, ele, ele arrumou uma mala para eu ensinar ele como é que abria, porque ele falou: se acontecer de novo, eu já sei como é que eu faço no final, ele se rendeu à minha técnica de abricatear. Ele teve
0: a humildade, ó, foi Mas legal, teve, ele teve a humildade um para aprender, né? É. Sim, teve.
1: Não, não, é assim, porque isso ia resolver o problema pra ele, né? Então, Sim. sabe, foi muito simples, né? Aí eu deixei os alicates com ele, o que eu ia fazer com dois alicates? Não, <risos> não pretendia perder a chave de novo, né? Não pretendia. <risos>
0: Olha, Aí eu isso comprei. vai virar um corte separado ainda do programa, foi espetacular isso aqui. <risos> Bom, vamos voltar pra Ucrânia? Vamos lá. Seguinte, é... Eu quero ir um pouco mais no âmago do Daniel, né? Assim, em algum momento lá você teve teve medo mesmo, medo do perigo real mesmo, o risco de vida. Você sentiu em algum momento isso? Medo,
2: assim, ou... apreensão, né? Ou apreensão. Você ficou apreensão.
0: apreensivo de é. alguma coisa? É medo. Já... O oh, Daniel já falou que não teve medo, exatamente. Pelo menos a apreensão mesmo. O perigo de
1: vida real, assim, você sentiu em algum momento? É sim e não. É, eu senti, pode acontecer, a gente nunca, nunca, assim, por mais que eu tenha me preparado mentalmente para aquilo, e aquilo não me dá medo, porque se eu, se eu for tomado pelo medo, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, porque não é uma situação, eu não estou na Disney, né, eu estou num país de guerra, né, então você tem que ter os, todos os seus alertas muito bem levantados, e essa foi uma das condições que eu negociei com mim mesmo, comigo mesmo, minha família principalmente, né, para que eu fosse, para que eu teria total prudência e tive com, com o que eu estava fazendo. Não diria que medo, nem apreensão, mas estranheza, sabe? Porque eu sei, por exemplo, se acontecer um ataque, deu, deu um problema sério, a Rússia resolveu atacar a Kiev da noite para o dia, eu já sabia exatamente o que fazer, porque eu já tinha ensaiado mentalmente aquilo, eu já estava com a lista de coisas a serem feitas, porque previamente eu fiz um trabalho de disciplina muito forte. Então isso me, me, me vamos dizer assim... Toliu boa parte do meu medo em si. Obviamente que não sou destemido, não, não sou imortal nem nada, lógico que pode acontecer, e, e se acontecer, você não vai ter controle em si, né? Mas medo em si de deminência, de não. Mesmo indo para a bucha, né, que na, é, mais, mais bucha do que Irpin, que tem ainda soldado russo, aquela highway, eles chamam de Highway ré, é aquela estrada que tem muita coisa, tem assim, alguns soldados russos. Estão distantes, estão a 30 quilômetros ali, mas eles estão ali, poderia ocasionalmente acontecer alguma coisa, poderia naquele momento, estar no momento errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, né, poderia acontecer, pode. Mas via de regra, não, não tive nenhum medo de morte, não, que fosse algo algo muito eminente fosse acontecer comigo, não, não tive.
2: Até porque o medo é uma ferramenta humana, né, que nos protege, né.
1: Importantíssima, é, importantíssima. É, é extremamente... Te preserva, te preserva, é. né. Mas medo de morrer ali... Obviamente, quando você escuta que vai ter um ataque aéreo, você não vai ficar tipo, nossa...
2: Vou, vou abrir uma cerveja. Vou abrir uma cerveja <risos> e o um
1: ataque. Não, né? você vai ficar apreensivo. Né? Você começa a fazer cálculos onde é que está o abrigo, onde é que eu estou, qual é a distância que eu tenho para tal lugar. entendeu? Os metrôs de Kiev são os metrôs, os metrôs, a linha de metrô mais profunda do mundo. Você tem estação que é 200 metros para baixo. Então, na pior das hipóteses, vai para uma estação de metrô. Você está protegido ali. Inclusive, algumas estações eles não falam qual, como são bunkers
2: de ataques nucleares.
0: Ah, algumas, mas sim.
1: Algumas. C Inclusive, deve ser.
2: Divulgaram, né? divulgaram não, várias imagens do pessoal se abrigando Sim, na... foi no começo, é, no
1: começo, logo no é. começo. Eles não falam Mas
0: agora, agora não estão mais.
1: Não, não estão não, não divulgando tanto, as pessoas estão mais, tem outros abrigos em si. Mas algumas estações são reservadas a ataque nuclear que possivelmente deve ter um motivo uma, uma designação mais militar bélica para aquilo, entendeu? Deve ter uma função bélica diferenciada que não atender somente a população.
0: Mas se não estão divulgando, é, eles não divulgam quais são as estações? Que não, estão as, as,
1: as os bunkers nucleares não, eles não, não divulgam.
0: Mas e aí, como que a população vai se, vai se preparar, vai se abrigar lá?
1: Deve vir algum alerta no SMS, alguma coisa assim, entendeu? Vai para o bunker tal, vai, né? vai, exatamente.
0: Tá. Você não pode saber antes, né? Entendi. Exatamente
1: antes. Pra, não sei, para não gerar muito muita procura ali, se congestionar o lugar, não sei. Realmente não sei.
0: Teve algum momento que você se arrependeu? Pô, não devia ter feito isso. Cara, não. Não, não tô, tô falando de isso de, de ter ido pra lá, né? Alguma coisa não. específica que você fez lá, que sei lá.
1: Não, não tive, não. É... Talvez algumas fotos, como eu te falei, é... de tirar de situações. Eu apaguei as fotos, não, não, não fiquei com as fotos. Porque...
0: Ah, você apagou.
1: Apaguei. apaguei. Foram três por você. fotos.
0: Por não foi ninguém que por mandou. Por mim, não.
1: Por mim, não. Foi por mim. O que, que é? Fala as assim, fotos.
0: mais por cima, assim, um pouco.
1: Eram refugiados de, de Odessa, né? Que você vê que são pessoas típicas e humildes de Odessa, sabe? Bem são bem o um estilo retirante nordestino aqui do, do século passado, sabe? Eu não, não me senti no direito de ter aquela imagem. Falei, não, não vou ter essa imagem. Não vou usar essa imagem para nada e apaguei. Acho que foi esse o único arrependimento em si. Talvez eu ter ficado... Poder ter ficado mais tempo e retratado mais coisas, assim, sabe? Mas eu penso que a viagem cumpriu a sua função, sim, para um, um projeto posterior com uma infraestrutura e, obviamente, precisa de uma infraestrutura, não dá para é... Normalmente, já se precisa uma situação de guerra, precisa de mais ainda uma infraestrutura, precisa de mais cabeças juntos, juntas ali, precisa de mais profissionais cada um cumprindo a sua parte para um projeto maior, né? É, não me arrependo, né, de ter ido sozinho, mas tirar essas fotos foram as únicas situações que eu falei, não, eu não deveria ter feito isso.
2: E qual foi a coisa que mais te comoveu? Da viagem toda.
1: Ah, eu acho que foram dois momentos, né, é, o primeiro momento quando eu cheguei em Retroview, foi a minha primeira imagem, Retroview é como se fosse grande Kiev ali, é Kiev perto do aeroporto, onde o um míssel russo caiu no estacionamento e lavou a fachada do prédio, assim, é uma das fotos que eu postei no meu Instagram, tá lá, inclusive é de hoje, né, quando eu cheguei ali eu falei, meu Deus do céu, isso, isso é isso é grande, sabe, isso é grave, né, e eu comecei a entrar, comecei a andar nas regiões, fazer as imagens, o cheiro de coisa queimada, de diesel queimado, Isso não desaparece. Não desaparece. Eu até fotografei tem um livro, acho que provavelmente é um livro contábil é, ucraniano, né? que é o um escritório simples de contabilidade que evaporou. Então eu retratei ele só aquela parte queimada. Ele ficou ficou um, um ovalado assim e ficou com um texto ali no meio. Para mim não foi muito simbólico. Sabe? Que a vida comum, regular, chata, entediante, que dá sustentação para nós é, foi ali interrompida. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, isso é muito forte, muito forte.
0: Nossa, essa foto, ela é bem eu tô vendo essa foto, você me mandou aqui, é impressionante mesmo, é um... virou um círculo, assim, não né? é Exatamente,
1: é exatamente, para mim aquilo foi assim, nossa, é a vida cotidiana, a vida, ordinária, ordinary life sendo interrompida ali da forma mais brusca, porque é um míster, não teve aviso, né? é o um mísser que caiu ali, sabe, caiu num carro, matou um, acho que duas pessoas ali, e assim, é, o dano causado aquilo foi absurdo, foi um míssil de alta potência, sabe? para tirar a fachada de um prédio, destruir estacionamento e tudo mais, foi de altíssima potência. Foi bem bem complicado. E outro momento que eu fui... Pode falar.
0: Não, pode falar, fala.
1: Desculpa. É, eu fui para Bucha né? Bucha é uma cidade mais ou menos turística, é uma cidade de, ca... de sítio, sabe? Sítio que a gente tem aqui, de casas bonitas tal. E essa pessoa que estava comigo, que foi meu guia, ele é um advogado, né, bem sucedido, né, muito bem sucedido, mas a família dele está na Alemanha. Né, então a gente foi na casa dele. Os russos eram duas casas, é como se fosse um micro condomínio, tinha quatro casas, né, e a casa dele ficava na frente. Né. Os russos mandaram todo mundo embora, ele foi embora, três dias depois mandaram os mísseis e incendiaram a casa, né, toda a casa, toda a casa. toda. É, o calor era tanto que deixou, fez com que o aço da estrutura da casa ficasse líquido, que o vidro ficasse líquido. Né, então, e eu fui com ele e me tocou muito. Ele, ele falou: Meu, você precisa levar essas imagens para o mundo, você precisa fazer alguma coisa com isso. Então a gente foi na casa dele, que era dele, né. É, então a gente começou a olhar a estrutura da casa, ele contando. Eu gravei isso, eu gravei o depoimento dele, né, ele contando o que estava acontecendo ali. Aqui ficava isso, aqui tinha assim tudo. Eu posso reconstruir, mas as minhas memórias não vou não, não conseguir mais reconstruir. Muita peça de arte, né, que ele perdeu, que estava ali e tal, não sei o que lá. Então isso me tocou muito, né. Aí eu perguntei para ele, uma das razões, né, por que, que ele acha que o exército russo fez isso, né, inclusive, na, na, assim, na, tem um playgroundzinho, sabe esses tanques de areia? Ele tem hum. uma cova do míssil que aterrizou ali, no tanque de areia, de brinquedo, assim, sabe, tá do lado, sabe, então hum. eu fotografei ali, eu falei, meu, você tem uma criança aqui, cara, evaporada, né? Eu perguntei para ele, né, por que, que você acha, né, que os russos estão fazendo isso? Ele falou, uma, uma das minhas respostas é ciúmes porque eles vieram para cá eles não conseguiam entender com aquele Império Russo tinha um bem-estar menor do que os ucranianos. Os ucranianos, sendo pobres, não serem anexados ao território, estavam vivendo em condições muito melhores do que eles. Ele falou que muitos soldados rasgavam sofás, quando via uma casa um sofá, porque é um, é um símbolo de conforto para eles, eles nunca tinham visto sofás como aqueles, Rasgava uma baioneta e roubava as lingeries das mulheres, né, das casas, para dar para as namoradas, que eles não tinham condições de ter aquilo.
0: Nossa!
1: Então ele, ele falou que a raiva era tanta dos soldados que eles enfiavam as baionetas para destruir algo que seja belo, entendeu? Porque eles não estavam entendendo nada.
2: E na frente dele. Pode falar? Não, pode falar, pode falar, Daniel. E na frente
1: dele tinha um senhor que negociava carros antigos, né? Aí o exército chegou, um capitão de 23 anos, né, um tanquista, né? falou, o senhor é russo ou ucraniano? né? falou, sou ucraniano. Ele falou, senhor devia... a resposta é errada, o senhor devia falar que o senhor é russo, você devia ter orgulho de ser russo. Ele falou, mas eu não sou russo, sou ucraniano. Quebraram os dois braços dele, as duas pernas, jogaram no poço e mataram a funcionária dele na frente dele. Assim. Falou, Agora o senhor vai aprender que tem que ser russo. Incendiaram hum. a casa dele, ele vendia carros antigos, eu tenho as fotos dos carros queimados, assim, né? ele queimaram tudo tudo que era belo o exército russo estava queimando porque eles não tinham não conseguiam entender que era
2: possível viver uma vida feliz bela e próspera
0: nossa Daniel cara né?
2: já já emendando o assunto já que você falou eu ia perguntar no começo acabei esquecendo é, é furto a gente sabe que guerra tem pilhagem tá tendo muita foi
1: coib... Foram coibidos os furtos, principalmente as cidades menores, em Kiev não tem, porque é uma cidade grande, né? É, é uma cidade grande, não teve relatos, mas eu vi pela mídia, é... inclusive foi uma coisa vergonhosa para quem estava furtando, que estavam sendo amarrados nas árvores, né? Então, tinha uma placa nas costas e esse, essa pessoa furtou. Tá? Então, ele estava amarrado ali, sabe? Legal. É. Se a moda pega no Brasil, ia é faltar árvore. É voda, voda... é voda... não, não vai ter árvore.
2: Já não é, tem árvore, é, né? É, a gente
1: já precisa da Amazônia inteira para amarrar todo mundo. Vamos mandar gente para a Amazônia. A <risos> pra Amazônia. É, mas não, eu não vi furto. Nessa, nessa. Com, com certeza teve, porque é uma situação de sobrevivência você vai furtar. Não tem, não tem outra, outra saída, né? Mas eu, eu foi muito pouco relatado. Muito furto do exército russo em relação às outras coisas. Muito, muito. Muito
0: mesmo. É, é... Eu vi que estava funcionando... Assim, por exemplo, a justiça, teoricamente, está funcionando lá, né? que Teve um soldado russo que foi julgado lá e tal. Isso está funcionando. Como é que funciona? Tem polícia, como é que é isso? Como é que é? Porque, assim... Tá... Tem a parte da guerra e tem a parte da, da vida civil, né? Crime uhum. civil, por exemplo. Como é que funciona nesse momento? Se tudo junto. Kiev,
1: Kiev não é uma cidade muito violenta, pelo, pelo, pelo que eu pesquisei. Não tem crimes violentos em si, né? É, então a polícia estava mais forte do que antes. Inclusive, a, o exército está fazendo um trabalho de polícia e patrulhamento na cidade, justamente para tentar coibir qualquer tipo de convulsão. Ou, desestabilização né, da cidade em si, então tá muito bem policiado, assim, não, não, não tem o que falar, é, Tá muito seguro, os sistemas de justiça estão funcionando, obviamente, em alguns momentos tem que priorizar, né? tem que fazer escolhas, e escolhas na justiça refletem, em tempo, e é isso que está acontecendo, por exemplo, os crimes de baixo potencial ofensivo tem uma lista, tipo a prioridade naquele momento é crime de guerra, como esse soldado russo é, matou né o senhorzinho no carro né é, então tem essa prioridade sim é, e é uma coisa prevista no código internacional das guerras né Você tem que rearranjar a justiça em relação de algumas prioridades mas via de regras Kiev tá muito segura completamente segura não tem é muito militar na rua para alguém tentar fazer alguma coisa sabe? é ficar muito em evidência é, é apostar muito na sorte sabe de uma forma exagerada então tá bem segura assim
0: eu tenho que fazer essa parte aqui. Eu sempre acho a palavra crime de guerra. Eu acho uma, um pleonasmo, né? Porque a Não. guerra já é um crime. Então, eu nunca entendo essa, essa coisa que, que é, o, o, o tema crime de guerra, né? Porque assim, na Não, guerra mas... pode, na guerra pode matar todo mundo, pode. Alguns, mas é... você só pode matar alguns. Né? Eu, não, eu não consigo sim, mas, é... mas você
2: é... segue os tratados internacionais que podem ser. Eu, que...
0: eu estou fazendo uma ironia
1: aqui, mas é, é porque.
2: Não. Não, não Mesmo com sentido,
1: o tratado né? de guerra, eu acho absurdo, tanto absurdo quanto de Metrico. Mas existe não, um tratado
2: Tratado é internacional de guerra. Um é internacional é. de guerra. Então, é. chama de causa
1: Bell, né? A causa Bell em tem que ser respeitada. Né? Então, tipo que é a guerra simétrica, né, soldado contra soldado, mas eu acho que nunca na humanidade a gente conseguiu ter esse tipo de estado. É nunca. É.
0: Na teoria é bonito, na teoria. Mas, no
1: curso de relações internacionais vai funcionar bem, mas é, indo lá no território vendo. E por que meu interesse em Bush? É que Bush foi palco dos massacres, né, de, de, de civis pelo exército russo, né. É, eu quero voltar naquele ponto de que lado você está torcendo, né? Tipo, ah, mas você está falando só mal da Rússia, não está falando bem da Kiev. Óbvio que Kiev provocou uma série de coisas. Óbvio que o Zelensky também não teve a conduta mais reta, teve todo o um passado histórico e tal. Mas o que justifica para mim é, ter um posicionamento, mesmo que seja mínimo, é justamente o massacre de civis. É, isso para mim é justificável. O exército russo, por, por mais premissas e causas que você tenha para entrar numa guerra. É, queimar pessoas, crianças, cidadãos, é, velhos, não, não, não justifica. Então, por esse fato em si, principalmente os crimes de bucha, que a semana passada descobri na segunda vala, com provavelmente mais mil corpos, né, já me posiciona, né, eu, eu tento sempre ficar neutro, e eu acho que é um exercício é, muito saudável, a neutralidade enquanto análise dos fatos, né, mas, tendo em vista o que aconteceu em Buxa, para mim, é, não tem como não tomar partido, ficar isento sempre de um direcionamento. Porque é uma coisa... extrapola o desumano, não tem palavra para definir aquilo, sabe? Você matar alguém porque a pessoa tem um sofá na sua casa, sabe? Não justifica. Não justifica, entendeu?
0: Essa é uma... Eu não sei, essa é uma das poucas guerras aí da, da atualidade que tá, tá bem definido aí, vamos dizer, o vilão aí da história, né? Assim, eu não gosto de vilanizar essa coisa de maniqueísmo, e tal, mas nesse caso, a gente tá, tá não, não tem muito o que discutir, né?
1: Assim, ah, com certeza, com certeza. É só a Rússia sendo Rússia, tá tudo certo. A gente teve a, a Geórgia, teve duas guerras da, da, da Chechênia, sabe? Até, uhum. até a Chechênia ficar amiga deles, é o presidente da Chechênia mandou os chechenos lá, né? O batalhão de forças especiais. Aí os ucranianos matavam porcos, né, porque são islâmicos, né? Então eles matavam porcos, passavam a bala nos porcos, você vai morrer longe de lá agora, entendeu? Porque é uma ofensa, oh, né? Oh, eles oh, filmavam, jogavam nas redes sociais e, o, e os soldados chechenos é, ficavam com medo, né? Porque o contato com o porco é contra a religião, né? O meu, meu medo não é da bala, é do porco. É, é da contaminação do porco, do, do, do bacon na minha bala, sabe? É
2: porque até eles aceitam muito bem a morte, né? Porque tem a história é, das. É, 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 mas aceitar é, o porco, que é uma coisa é, é, contra a lei deles, é pior mesmo. É pior, né?
1: É, é, exatamente. Nossa.
0: Você falou da Georgia, eu tenho uma das melhores amigas nossas aqui no Canadá é da Georgia. Ela está apavorada né, com essa história. Tá...
1: Porque, porque é, um, é natural, né? Você estabelecer o canal que eles querem passando pela Moldávia, né? Georgia até chegando na Transnistria, né? Que é o território Transnistria ou Transnistria, tanto faz. É um território neutro que ainda tem uma, uma memória russa muito forte, não está anexado, é o conclave não declarado russo, que é o. Que geopoliticamente é de uma importância grande para a Rússia. Não sei porquê, não, não tem a mínima... O gasoduto já está estabelecido, refazer a rota do gasoduto por ali, não sei que interesse, a não ser é, mostrar é, força para o mundo, de conquista de território, a gente está jogando war de novo, sabe? Guerra Fria de novo, a gente não aprendeu absolutamente nada, sabe? Nada. Lavagem cerebral na Rússia, a Rússia só tem um sistema de comunicação é, todo, todos os russos que entram em contato eles falam, não, essa guerra não está acontecendo, a gente sabe o que a gente está fazendo, é necessário, é necessário, é necessário. Não, está matando ninguém, sabe? Está matando. Porque eles não têm acesso à informação, não favorecendo, obviamente, a, a, a Ucrânia, mas informação isenta. Você pega de outras fontes informações isenta, eles não têm acesso. Então cria-se um mecanismo de lavagem cerebral muito, muito forte lá, jamais, na minha opinião, pior do que o que era comunista em si, sabe? Bem pior.
0: O França quer ter alguma nessa, nesse sentido? Eu tenho fazer uma não pergunta não, aqui do pessoal. O Roberto Caldeira, Robertão, beijo no um coração aí, perguntou aqui: procede que o exército russo está desatualizado, uh. equipamento sucateado?
1: É sim, ou eles têm o melhor, ou eles têm o pior, eles não conseguem ter uma, uma constância isso está sendo um uma problema muito sério. Lá de, em Kiev mesmo, tem uma praça de São Miguel dos Arcos Dourados, né? que no começo da Revolução Russa, essa, essa igreja de São Miguel dos Arcos Dourados é, foi completamente distribuída para ser um quartel-general comunista. Né? Quando acabou a Revolução, eles retomaram, né? quando acabou o regime comunista, a, veio a independência da Ucrânia, eles retomaram a igreja e fizeram a igreja original, como uma forma original, uma igreja ortodoxa, muito bonita, por sinal, até postei fotos lá, Aí o que eles colocaram do lado de, de, da igreja? Né? Tanques abatidos. Para falar, olha, vocês destruíram a gente, agora a gente está destruindo vocês. Então te, colocaram ali. E, em cima dos tanques, colocaram comidas, as, as rações dos soldados, vencidas desde 2014, 2015. Eu fotografei isso, tá lá, entendeu? Tá lá, hum. comida, ração dos caras vencida. Então, sim, eles estão muito desatualizados em alguns aspectos. Mas para poder o bélico de longo alcance, eles têm coisas muito fortes que conseguem varrer uma, uma, uma cidade em uma semana. Mas a Nossa. guerra regular ali, principalmente a questão dos tanques... O comer o que, não, que
0: ele tá comendo não interessa, né? O que importa é destruir tudo. Fuz,
1: fuzis que não tava atirando, uma manutenção não tava em dia, balas vencidas, né a munição vencida, né? Completamente Nossa. vencida. O estopim não, não, não atirava, não impulsionava o projétil, né? Os tanques completamente ruins, sabe? completamente desatualizados. É... Foi engraçado isso, naquela avenida, naquela estrada que vem da, da, da Bielorrússia para chegar em Kiev, onde teve aquela coluna e ficou uma semana parado, eles não sabiam para onde estavam indo. O que, que eles ficaram parados? Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. O que, que os ucranianos começaram a fazer? Tirar as placas de sanização nas ruas. Porque eles, a... eles não tinham sistema de localização GPS básico, então, é, os próprios ucranianos tiraram
2: as placas para eles não se localizarem. Eu vi que eles estavam também trocando as placas de lugares para... Para confundir. É. entrar na Rússia para... Pra... É. E muitos caíam. Sai caíam. Caíam. É, como é que você consegue... Como é que Trabalhões,
1: né? É coisa dos trabalhões. Nossa. O primeiro mês da, de, de invasão da Rússia foi vergonhoso, de uma tal maneira que ninguém entendeu nada, sabe? Cadê o poderio russo, né? Cadê toda aquela, aquela potência? Ninguém entendeu nada, sabe? Nada. E também subestimaram muito a, a Ucrânia, né? O poderio ucraniano, né?
2: Não, e ainda tem aquele tema, né? É, que a Ucrânia ficou com muito material bélico da própria União Soviética, né? Sim, com certeza. Tem essa questão ainda, porque os as, as, as grandes centros de armamento eram na Ucrânia durante a São... União Soviética.
1: E, inclusive, antes de começar a guerra, a Ucrânia fornecia equipamento, peças de fuzil para a Rússia, então, tinha um acordo, né? É, tem uma ponte, ela tem um parque, né? tem um rio Nipro, né? que divide a cidade, e tem um arco né? de, que celebra a amizade Rússia e Ucrânia. Né? E três dias, an <risos> três dias antes de, de começar a guerra, houve uma rachadura no arco. Rachou, eu fotografiei... Nossa, ela que... assim, de tem Rachou,
2: assim, né? rachou. Sem ninguém, do nada, rachou,
1: assim. Rachou, assim, rachou, assim, Do nada e tem uma emenda preta, vou postar essa foto depois, tá lá assim, tipo, o
2: arco não é mais de amizade, mas tá rachado
0: olha que coisa
2: então quer dizer que o exército russo tá comparável com os desfiles de 7 de setembro aqui no Brasil
1: eu acho que, gente, eu acho que em alguns momentos a gente tem certa vantagem, não sei <risos> eu acho, mas por outro lado eles têm equipamentos de última geração de ataque remoto, que como eu
2: falei vai uma cidade, umas semanas assim. ah, essa era uma coisa que eu ia te perguntar porque hoje em dia a guerra é muito tecnológica, né? Hum. Antigamente você via avião passando, você via tanque na rua. Hoje em dia é muito. Você, você viu o avião passando? Além não. dos tanques que você já relatou. Tem muito não tem, tanque. É. Não tem. O espaço
1: aéreo ucraniano está completamente fechado. Completamente. Hum. Todo o território. Completamente. Tiveram algumas brigas, a gente chama de dogfight, na né? linguagem bélica, né? Briga de caças, né? É, mas não na região de Kiev. Mas ao sul. A região do Donbese, não só no Obés, mas é, principalmente ai, caramba, é, no sul, é, daqui a pouco eu lembro da cidade. É, mas nessa região, ao sul mesmo, perto do mar, eles tiveram alguns combates de caça. Mas via de regra, Odessa, na né, região de Odessa ali. Mas via de regra, o, o espaço aéreo está completamente fechado. Nem helicóptero, nada, nada, nada. Porque qualquer coisa que levanta, a Rússia bate.
0: E tem, tem os drones também, né que, que internacionalmente deram para a Ucrânia?
1: os drones Kamikaze, que, que fizeram um trabalho excelente, drone de reconhecimento, né, de observação. Eu ia levar um drone e acabei, eu falei, acho que vou arrumar muita confusão com isso, entendeu?
0: Provavelmente não voltaria o drone. Não voltava. ]owned. Pode soltar, tinha gente soltando. Como é que funciona isso?
1: Não, não tinha. Que, não, né? Não, nem que era. Você não ia poder soltar. Não, com certeza não, com certeza não. Ia, ia ser detectado de alguma forma, entendeu? Eu não queria arrumar muita confusão. Com uma câmera já é possível de arrumar ou com o drone ainda, o cara falou: o que você está com o drone aqui, cara? É.
0: Sabe, não. Pois é. o... Você sabe. Você estava falando que você encontrou uma amiga lá, e depois você falou que você encontrou um outro amigo lá também, né? Você, você já tinha amizade com o pessoal, você já conhecia esse pessoal, você chegou a fazer outras amizades também? É, até contato, até ter, manter esse contato com o pessoal em mídia
1: social. Tem o WhatsApp deles, a gente se comunica no Telegram, no WhatsApp. A Vitória, ela é interculturalista, ela teve na Cietar também, em Malta, né? não no meu painel, ela teve um painel próprio dela. Inclusive, foi, o tema dela foi muito legal, que ela fala de zona de conforto, expansão de zona de conforto, não de você transportar, expandir a zona de conforto. E ela trouxe os, 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 a, o exemplo da guerra em si, foi muito legal o painel dela, a palestra dela foi excelente. Ela, ela é autora, tem um livro publicado, tá falando sobre isso, né? E ela e
0: mora ela tá, ela ela na Ucrânia. Ela, ela mora ela, lá. Mora
1: em, ela nasceu e mora em Kiev. Mora em Kiev. Então, então a gente ela falou e o planejamento para ir para Kiev passou pelo apoio dela. Não conseguiria sem o apoio dela de forma alguma. foi crucial para mim que eu pudesse fazer o que eu tinha que fazer lá. Então, ela foi primeiro, tinha outro itinerário, a gente teve uma semana de diferença, né, de guerra. Ela saiu de Malta, foi para Praga, de Praga foi para Cracóvia, de Cracóvia foi para Kiev. Né? Ela demorou quase três dias para fazer esse trajeto. Né? E eu tinha, eu retornei para Istambul, Istambul fui para Cracóvia e de lá fui para a fronteira. Então, esse atraso de uma semana casou certinho para que eu chegasse lá, ela já estivesse lá e pudesse me ajudar na, conforme então, planejado. Então, agora,
0: agora sim... Ela pode sair, voltar e pode, tranquilamente normal. qualquer cidadão ucraniano e ela tem interesse em voltar e tem interesse em continuar lá. Ela não quer
1: sair de lá, não não quer sair de lá. Olha, não quer sair de lá. Tá trabalhando, tá dando aula, fazendo a... toda a consultoria dela. Vida normal, vida que segue, tá tranquilo. Nossa, olha aí, olha que interessante. é o é que eu f... falo, é resiliência deles, cara. Não adianta se você não fizer, se você se entregar aos medos vigentes ali. Você... Você tem que desequilibrar de alguma forma, sabe? Você tem que desarmonizar de alguma forma e eles estão encontrando essa, esse desequilíbrio na, no, na resistência mesmo. Resistência ao, ao fazer do dia a dia, sabe?
0: para ela, sair de lá é, é fugir, né? É deixar eles ganharem a guerra. É basicamente isso.
1: É exatamente isso. Exatamente isso. Ela falou, ela se Kiev for tomada, eu quero morrer junto com, meus, com os meus irmãos de Kiev.
0: Nossa, olha...
1: E não é o um sentimento só dela, é geral, assim, é geral.
0: Caramba, né? É. É, é difícil. É. E assim, a gente só consegue perceber isso, a gente não, a gente não consegue ter essa noção, né? A gente não, não, não consegue ter a, a, a grandeza disso daí, não é a grandeza, enfim. O, a noção de livro, né? É esse esse
1: sentimento, sentimento. A gente não tem é, esse sentimento. É uma coisa que eu conversei com ela no jantar, inclusive foi num restaurante tartar muito bom, que é a cultura do sul, né? E a gente falando, é, eu entendo a tua guerra, entendo, é, é difícil, né? a Rússia tá atacando e tudo mais, mas eu vivo no Brasil, é, só de arma de fogo são assassinadas por ano dez vezes mais do que morreram na sua guerra até agora. Então não é uma perspectiva, a minha perspectiva, de um país como Estados Unidos, Canadá e Europa, que são as coisas que são tranquilas, eu vivo aqui no Brasil, então... Tecnicamente, é, assim, não desmerecendo, mas em contextos separados, a gente é exposto a um grau de violência tão intenso a longo prazo quanto lá. Obviamente, isso, a violência concentrada lá produz traumas, produz situações muito piores do que a nossa, porque aqui é o longo prazo. Aqui é diluída. Né? Você não tem tiroteio todo dia, mas tem tiroteio. Você não tem alçado, É o terror
0: constante, né? É o terror constante. A vida inteira.
1: De novo, como eu vou falar, feliz ou infelizmente, a gente se acostuma. Mas
2: calma, agora o PCC pode comprar arma pra, através das CACs, e tá, vai piorar, a gente não, vai isso. ter esse sentimento. Fiquem calmos. Eu,
1: olha. É, então, então, assim, uma, uma das coisas que me habilitou a fazer esse trabalho é ter a perspectiva não etnocêntrica de Europa ou Estados Unidos, ou América do Norte, entendeu? Perspectiva de um país né, que não é, não é um player nesse cenário né, e vive em situações de conflito é, análogas. Né? Não, não diria isometricamente análogas, mas de uma certa forma sim. Entendeu? Então, para mim, é, é, por mais que a gente tenha guerra, é, por mais que eu estivesse, fui para guerra, assim, não me, é, é difícil dizer isso, mas não me sou tão impactante assim, não, porque a gente vive isso, eu vivo há 43 anos. Se liga a televisão em violência, entendeu? Violência, violência, violência.
0: Tem muito <risos> a ver com isso, porque assim, é, o que, que eu tô, tô pensando? Enquanto você tava falando isso, eu tava pensando, né? O que, que faria eu entregar minha vida? Não existe nada. para mim, a minha vida é o mais importante. Talvez eu entregasse minha vida, sei lá, talvez pelos meus filhos. Talvez. Entendeu? Acho que era a única situação. Eu não vou entregar minha vida, jamais entregarei minha vida pelo país. Entendeu? Mesmo porque, na minha concepção, o país não é nada. O país é uma terra. É só a terra que tá lá. Entendeu? Na nossa cultura. Eu acho que é a nossa cultura isso. Eu não, eu não, entendeu? Vocês, o que, que vocês dizem?
2: Eu também acho que isso faz parte de culturas, né? Você percebe esse nacionalismo em algumas culturas e eu não vejo muito isso no Brasil, tirando essa bizarrice que surgiu agora aí que eu não considero.
1: É, outra coisa. Ah, eu tinha, assim, a, a, a independência do Brasil foi herdada não riacho, né? Começa por aí, sabe? A gente não teve uma, uma batalha, então a gente tem esse sentimento. A bandeira brasileira é uma das poucas bandeiras do mundo que não tem a cor vermelha. Vermelha significa sangue, né, pela independência em si. A gente não tem essa bandeira. Né? O que a gente tem é, é a nossa essência, que é o extrativismo. Verde, amarelo, azul e branco. A gente é cultura extrativista. Então a gente não luta por essas coisas. Não tô dizendo agora, entrando no juízo de valor se é bom, se é ruim, não é essa questão. Fazendo uma análise situacional, a gente não tem essa mentalidade como eles têm. A cultura ucraniana, russa, eles tiveram os guerreiros cossatos, né, Sabe, há 1.500 anos atrás, por aí. Então, sempre tiveram que conquistar e se defender, conquistar e se defender, conquistar e se defender. Então, isso gera uma dinâmica do um entendimento cultural que é diferente do nosso. O nosso é de sobrevivência, a gente tem que sobreviver aqui. É, de novo, nem bom nem ruim, estamos falando só as situações... Fora o
2: tempo, eu, eu fiquei... né, Daniel? O tempo de país né em si, é, como um só país, não aqui Brasil, que era... Indígena uhum. e depois. É, sim, é um sim. Negro, mas né? não
1: justifica tanto, eu acho que é questão do tempo, não, porque tem os um Estados Unidos que tem uma história recente como a nossa e tem coisas diferentes. Você tem a Índia que tem uma cultura milenar que está numa situação ruim. Então, o tempo histórico, para mim, não, não quer dizer muita coisa. O tempo de evolução histórica é amadurecimento histórico.
2: Não, não, mas quanto ao nacionalismo,
1: assim, eu digo. Não, eu, eu diria assim: não é o tempo, não. Os é. Estados Unidos é, é bem nacionalista com 500 anos de história.
0: É, muita gente, provavelmente, nos Estados Unidos entre... ah, entrega minha vida pelo, pelo país. Sim, uma, deve... Exatamente.
1: Por quê? Porque é. eles tiveram a guerra dos confederados, a guerra da secessão, né? Que teve o sentimento da, da, vamos dizer assim, da independência um pouco diferente do nosso aqui no Brasil, né?
2: Conquistamos nossa Conquistamos, independência, é. né? Olha, exatamente. Aqui assinaram
1: o né? Exatamente. É. O Brasil não teve isso, teve uma. Tanto é que o, do, o 7 de setembro no, 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 em Portugal é comemorado, é comemorado o dia que perdemos o Brasil, sabe?
2: Eu li essas histórias todos os dias. Eu tive que perdemos é o, é o, é é o, é o Brasil. Cara, não. Não, sensacional, muito bom.
0: Muito bom. <risos> bom, vamos lá, vamos avançar. Vai lá, Fran, vai você aí. O que, é que você tem?
2: Leio algumas perguntas, o povo participa, eles querem que leia a pergunta deles, de
0: não, mas vai lá, o pessoal... É, vai lá que eu tô, estou tô selecionando, aí quando for a pergunta do pessoal, eu, já, eu, eu puxo aqui. Tem que ter um pouco a ver com, com a cadência da nossa conversa aqui, porque senão ah. foge muito. Mas vai lá, Fran.
2: É, você deve ter tirado bastante foto. Eu extrapolo, geralmente. Pronto, pode ter fotos para aí. É. Você, você tem depois uma política de organizar essas fotos por... No, ser... no mesmo de... dia. ...minimamente, de alguma, alguma lógica? Não, no mesmo dia. Primeiro que quando eu começo a fotografar, eu tenho que ter um
1: storytelling para aquilo, não é aleatório, eu tenho que ter um porquê de fazer aquilo, né? E no mesmo dia eu já baixo, tanto é que eu estava num ambiente difícil, se me acontece alguma coisa com o computador, com meus cartões de memória, com os meus backups, é... tipo, perdeu, né? Você então, eu... fez, fez backup? Nuvem físico, XYZ, todo, sabe? Tá. É, então eu organizava, já tinha uma pré-triagem daquilo que eu, que eu queria fazer. Então eu sempre vou pensando na narrativa que eu quero contar, com a história que eu quero contar, entendeu? Então eu organizo já minhas fotos mais ou menos para aquilo. Por exemplo, essa foto desses tanques na praça do, de São Miguel é uma história, entendeu? É um ponto importante. para então Aquelas fotos estão concentradas ali. Bush é um capítulo, né? a Maidan Square é um capítulo. É o Dinipro, né? o Rio Dinipro é o capítulo, o Podil é o capítulo, então está tá bem organizado em função das narrativas que essas fotos têm
2: enquanto função. Bacana. É, senão você depois perde o controle, né? Se você não for fazendo durante, né? Fica muito mais difícil. Exato.
0: Você o... falou de, 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 de tensão tal, e você falou que teve alguns momentos que parecia virada cultural tal, né? Você teve momentos de, de, de descontração, entre aspas, aqui, por favor? De descontração lá, de momentos mais que você esquecia que estava que tava em guerra, que a situação estava em guerra? E de interação até com o pessoal mais um pouco mais relaxado? Aconteceu isso daí?
1: Sim, aconteceu. Quando eu cheguei, eu falei que eu cheguei e não tinha nada aberto, né? Eu vi um bar aberto, fui até lá e era uma festa privada. Eu falei, não era um bar, era uma festa privada, né? Eu falei, nossa, eu já cheguei na Ucrânia, tipo, de penetra na primeira festa aqui, né? Bicão, então, <risos> sabe? Na primeira festa, né? Então, falava, ah, se quiser tomar uma cerveja e tal, mas é uma festa privada, tipo, não tem muito a ver com você, tal, não sei o que lá, tipo, delicadamente falaram, ó, oh, não é o teu, teu lugar aqui, né? mas eu tomei uma cerveja ali, então eu já cheguei numa festa na Ucrânia, <risos> a né? Ah, você, você acabou <risos> tomando um. cinco minutos, cinco, seis minutos, assim, sabe? Sem graça, praça. né? Aquela coisa, o é, picão tipo, sem graça. Não, Eu cheguei ao balcão e falei: eu Queria uma cerveja, né? O cara falou: Desculpa, o que você quer uma cerveja? eu falei: Quanto custa você troca a euro? Quem eu não tinha feito a conversão ai, ainda, né? Você ai, troca a euro? Ele vai: Não não é que a gente não aceita isso aqui. É uma festa privada, eu vou te dar uma cerveja e tá? tal. Mas aqui não é muito seu ambiente, né? Falei, ah, foi mal. Tá? Foi mal. Aí, eu ali, eu e
0: educadamente falei, te expulsou, né? <risos> ó, toma essa daqui e vai embora. Né? Vai embora,
1: exatamente. <risos> entendeu? É, tirando isso, foi legal, né? Hoje um momento de descontração. E como, como interculturalistas, a gente, é na, a gente vai muito em restaurante típico, né? Então, fui com a Vitória em dois restaurantes bem típicos de lá, é, então foram momentos excelentes, assim, que a gente passou duas, duas, três horas por refeição conversando sobre as minhas impressões, conversando sobre as comidas e tudo mais, que eu acho que eu, eu falo, não, aqui me descontraí sim, com certeza. Sabe que foi, foi legal, eu tava é, off, assim, sabe? Completamente off da do, do, do minha razão, mas off nem tanto, porque o radar tá ligado sempre pegando informação. O off mas... é
0: mais ou menos off.
1: É, vamos dizer assim, eu desliguei a câmera, coloquei na mochila, eu falei, não vou pegar. Cada vez que eu desligava a câmera, era um momento de que não tinha uma obrigação, sabe? Quando você fica com a câmera no lugar desse, tem um sentimento de obrigação que você tem que registrar tudo. Isso acaba te consumindo. Você eu não qualquer... consigo,
0: Daniel, eu, eu admiro isso porque eu não consigo, eu não consigo. Para mim é 24 horas, se eu ficar sem uma câmera, eu, eu morro, eu acho.
1: Não, é, é cada um, né? Eu fui muito mais no intuito de escrever sobre né, do que produzir, obviamente vai sair a reportagem e tudo mais, mas é, o intuito primário mesmo era escrever sobre, sabe? É, é, é a minha fluidez, é como me identifico, como eu expresso minhas, minhas vamos dizer assim, minhas impressões da melhor forma. Você começou Você...
0: Você falou, assim, de, de turista, né? Assim, Você comentou aí, da, falando da história da festa privada, não tinha ninguém de turista, né? Isso não. Turi né? não
1: turismo, eu não vi, não, tipo, não vi. Pode ser que tenha, pode, não sei, porque não... Mas, assim, tipo, gente nos parques, assim, estrangeiros fotografando monumentos, não, não vi nenhum. Sabe? Indo, indo nos museus, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que você vê que é muito exógena dali, não, não, é, não tem nada a ver com aquela cultura lá passeando, não, não vi. Eu não vi nada.
0: O museu tava aberto?
1: Dois museus estavam abertos, mas muito bem cercados.
0: Você foi? Você e... não foi?
1: Não, não foi, não foi.
0: Não, não era esse o foco também. Também
1: não, não não, é, Assim, é, é, nessa viagem, por incrível que pareça, eu já visitei os principais museus do mundo, legal, tal. Mas essa viagem eu falei, eu não vou visitar monumento, museu ou estátua. Não vou, porque é uma não, história. Não faz contada. sentido. É, só uma história, é uma hum. história contada que não é a história que eu quero ver. Eu falei, se eu for para a rua, se eu for para Podil e falar sobre Podil, e eu comprei algumas algumas lembranças de lá, tal para mim vale muito mais do que qualquer... Legal, eu vi, eu vi uma peça importante que eu posso ver na internet, vai ser a mesma sensação. Exatamente a mesma. Ah, é legal ver a Mona Lisa. Tá, ok. Eu vi a Mona Lisa já. Eu... Mas
2: eu não iria lá para ver de novo, sabe? Não. Até porque eu, com a pandemia, os tours virtuais, aí você pode ver qualquer museu hoje em Preciso. dia. Internet. Mas, por exemplo, se eu, se, eu, se eu voltasse pra
1: França hoje, eu não iria para Montparnasse em vez de ver a Mona Lisa. Eu não ia no Louvre, naquele setor.
0: Porque já viu também, né? Já, já viu. Vi.
1: É. Tá mas, é, mas é que quando você frequenta muito muse, muitos museus, você vê que é uma versão da história. É, para mim é concebível é, o maior museu egípcio do mundo está no Vaticano, entendeu? É uma
0: vergonha. Como é que,
1: como é que a Pedra da Roseta está no Museu de Londres? Eu já fui algumas vezes para Londres, toda vez que eu vou lá, eu tenho que ver essa Pedra da Roseta, que para mim tem um significado importante.
2: Apesar sabe? que o Museu Novo do Cairo é gigantesco.
0: Eu você foi? Eu fui... Pode... A no... Cê, foi na sua época ou não?
2: Cê, os dois foram pro Egito.
0: um sem freio, depois um sem freio Egito. Ah,
2: quando eu fui, eles estavam ainda no meio de construção, mas a estruturona já estava armada. Ah, legal. Mas uhum. é gigantesco, assim, de, de, de impressionar mesmo.
1: Eu não sei se é o mesmo, mas é no final daquela praça, Talat Harbi, aquela praça com obelisco, você pega a direita. Ele é um museu não, armado. é do lado
2: das pirâmides.
1: Ah, não, não. não foi, então, quando eu fui, não tinha esse museu. Não tinha. Por
2: aí. Ele, ele é o novo museu do Cairo. Por aí. Ele é o novo museu do Cairo. Ele foi, foi não aberto, foi. teve até uma cerimônia maravilhosa de abertura. Eu, eu vi pelo Facebook, se não me engano, porque eu sigo o Ministério... De, tem um Ministério de Arqueologia no Egito, né? É. Então, e eles publicaram. Assim, Foi uma coisa baita de um evento. Então, não sei se ele já está inteiro aberto ou... Ah se ele tá por, abriu por partes. Mas o Museu do Cairo, esse que você falou, que é, o, é um prédio bonito, histórico, é, histórico amigo, é. que é no final da praça. Assim. Esse, esse é o antigo Museu do Cairo. Uhum. Então, as peças dele vão ser trazidas para esse novo. Só que, nesse novo, eles vão conseguir mostrar... O, o, o meu guia, na época, ele, ele era um professor de arqueologia. quando E ele falou que... assim o que não é mostrado no Museu do Cairo é 20 vezes maior do que eles conseguem mostrar naquele museuzinho, que é um museu pequeno, relativamente. Então, assim, nesse novo eles vão conseguir mostrar muito mais, mas realmente, como o Daniel falou, é revoltante. Eu fui no, no Natural History é, em, em Nova York e tem uma pirâmide lá. É bizarro isso, entendeu? É muito bizarro. Mas eles estão reavendo muita coisa.
1: Estão reavendo sim, mas assim, é, é, museu é, é importante quanto sua função, lógico que é importante que tem coisa que tem, só está lá, não tem outra estrutura. Mas eu, enquanto pesquisador, eu parei de frequentar museu, de ver estátua e monumento,
2: assim, parei bem assim. Está, estátua e monumento eu nunca fui muito chegada, mas museu claro. ainda por história, por. por... Pela coisa toda, eu gosto. Uma, uma coisa que
1: eu vi bastante na Ucrânia que a Vitória me levava é igreja, igreja ortodoxa. Eu fui nas melhores... É, é bonito, assim, mas... Eu falava, Vitória, eu, eu agradeço e tal, mas não é tanto o meu foco. Ela falou, se você quiser entender um pouco da cultura, você tem que ir nas igrejas, entendeu? Eu falei, mas mesmo você sendo interculturalista comigo, como, como eu, você sabe que não é tão assim. Mas ela falou, então agora eu vou falar como cidadão ucraniano, vamos na igreja. Eu falei, então tá bom. <risos> <risos> então tá bom.
0: O que nosso maravilha. avô, né, Fran, ele, ele falava, ah, você é católico, não, eu sou, como é que, é que ele falava? Eu sou... Ortodoxo? Ortodoxo, ele, ele explicava, é, ele é, sempre arrumava problema com é o padre. Ele, com pessoa, ele falava, ele detalhava, né? Ele queria, é. é, ele falava que ele não era católico, <risos> que ele é ortodoxo. Ah, o Ian falou, ó, o Ian falou que ele quer um sem freio do Egito, ó, ele falou que vai cobrar, ó. Já Pô, tá, já tá ser, cobrando
1: aqui. Vai ser ótimo, cara.
0: Olha aí bom, voltando aqui vamos a
2: o Egito é um dos únicos países que eu falaria, voltaria 10 vezes para lá, e ainda olha. assim teria coisa para ver
1: eu escrevi um livro que se passa, uma, uma ficção que se passa no Egito, no Cairo, a parte do Sinai ali. então eu também sou apaixonado pelo Egito, um dos meus projetos do Fator Boré é, é, vai acontecer lá, julho do ano que vem lá, não vou falar ah, muito ainda vai ser impactante, bem impactante vai ser bem legal olha
0: Oh, é uma, boa, uma boa deixa aí, Daniel, para fazer um, so, um sobre o tema aí, vamos, vamos fazer. É, é,
1: é no mesmo estilo da montanha, né do Aconcagua, agora em novembro, é, aventura, não é só uma prospecção de conteúdo, vai ser uma aventura, e das grandes, vai ser, vai ser muito simbólico para mim.
0: E... Olha. Vai ser tipo Tomb Raider, aí o Daniel vai ser tipo Indiana Jones, entrar lá, fazer os puzzles. <risos> não,
1: vai ser mais para Red Bull do que para Indiana Jones. Olha aí.
0: Bom, voltando ao lance da Ucrânia. Você falou que da interação né, com as pessoas, tá, você está falando do turismo. Não, ah, ah, não. Eu ia perguntar antes uma outra coisa, que até anotei aqui. Você falou do turista. Você chegou a comprar alguma lembrança de lá? Alguma coisa? Algum souvenir desse, Comprei. desse momento? Comprei. Trazer algum... Não necessariamente comprar, mas um souvenir, entre aspas, aí, um souvenir de guerra, aí alguma lembrança desse, desse momento? Salve não necessariamente de guerra também, mas também. Eita, o Daniel fugiu.
2: Provavelmente ele vai
0: pegar o souvenir para mostrar, ah, né? Ah, o doido. Ah, então vamos enrolar, então, que o
2: Daniel fala, Provavelmente.
0: Vamos Ó, pessoal, vai mandando pergunta também. Vão, vamos vai, vão preparando as perguntas aí. O... É que eu quero perguntar agora também, levar para esse lado da interação também com as pessoas. Eu acho que vai ser interessante, né?
2: É, porque isso é legal, isso é bem interessante
0: que vai ser bacana aqui. Aí, voltou. Uh, rapaz! Mostra mais no meio.
2: Mais no meio, isso. Yes. Olha! É uma medalha da un... com a... Foi-se ah, martelo. Foi-se martelo? Que legal! Que que tá Olha! Era dono. o quê? Era de um soldado russo? O que que era? Era de um, um soldado,
1: soldado russo
2: da... de aviação. Isso aqui
1: é uma... Peraí, peraí.
0: Repete aí e explica agora. Vai lá.
1: Isso aqui é uma medalha de um soldado russo da, da, da,
0: da, da época do Daniel. Eita, parou aí. É, Alô?
1: Travou, travou. Daniel, também. tá ouvindo a gente? Tô, tô ouvindo,
0: tá aqui, ó. É que agora o seu vídeo travou. Aí, bota a mão na frente para pro foco ficar só na medalha. Não, a, na, aí, ao contrário. Quer ver? A, bota a mão atrás. atrás da medalha. Desculpa, falei, expliquei errado. Isso. Aí, <risos> aí ó,
1: aí dá para ver legal.
0: Fala aí, explica. É uma medalha de um aviador
1: russo na época da União Soviética. Uma condecoração por algum, alguma missão que ele tenha feito. Olha. Que legal.
2: Né? O verso dela tem alguma coisa? Tem uma frase em russo, depois eu vou traduzir. Que legal.
1: Que legal, olha. Eu coleciono, eu tenho, quando eu fui para a Romênia, eu comprei, tem bastante coisa da. Isso da... você comprou no um antiquário? Na feirinha, numa feira aberta e podiu. Sabe ah, como tá. se fosse feira, tipo mercado das pulgas, então de tá falando... rua, assim. Benedito Calisto, de rua, São assim, Paulo Benedito Ex
2: Calisto.
1: Exatamente isso, entendeu? Então eu sempre coleciono os lugares que eu, os países que eu vou para o leste europeu, eu sempre tento trazer alguma coisa que simbolize essa era soviética, né?
0: E, e atual, não tinha, não, não tinha nenhuma memorabilia aí para trazer? Alguma coisa da não, guerra de agora? Eu, assim.
1: eu comprei bandeiras e comprei um boneco é bem militarizado. Né? Dei para o meu filho também. É um boneco é bem réplica. Espera esse deixa eu sentar aqui. Só um minuto.
0: Vamos ver. O Daniel mostra aqui. aqui. Fala, fala. Vamos ver. O, vou o comentário do, do Roberto enquanto isso. Aqui onde resíduo chegaram vários ucranianos de Guarap Guarapuava, Vários estão estudando junto com meus filhos. Já estão começando a compreender e falar o português. Olha aí.
2: Que legal. É um...
0: Chegou... Comenta aí. Eles chegaram agora por causa da guerra? Comenta aí, Roberto. Olha aí. Olha o boné do Daniel. Olha
2: com a... O...
1: Esse aqui é o boné militar é, ucraniano.
0: Olha que bacana.
2: Que legal. Que bacana. Oi,
0: o... You... O Roberto comentou: é, Prudentópolis, a cidade vizinha daqui, tem cultura predominantemente ucraniana.
1: Aí é, tem nova dessa né, no interior de São Paulo, né, que é completamente ucraniana.
0: É verdade. O, Pe o Pedro Costa comentou aqui: as escolas de Kiev estão funcionando.
1: Normalmente. Normalmente.
0: E o Roberto comentou: é, eu perguntei, ele falou, vieram refugiados, vieram agora, vieram. olha só. Agora,
1: na leva de agora, no êxodo de agora, né?
0: E olha aqui o que ele falou. E os maridos ficaram na guerra e as mulheres e filhos vieram para o Brasil. Olha os aí. homens são proibidos
1: de sair, não é? É, se ter, é? Se tiver idade militar, né? idade de prestar serviço militar, não pode sair.
0: Agora, falando mais um pouco, Daniel, eu quero pegar você nessa parte da interação. Uhum. A interação com as pessoas, o, o bate-papo aí. Você já contou algumas histórias. O que mais? Você parava a pessoa para conversar, para meio que. Pegar pegar histórias, enfim, como é que foi
1: isso? Eu peguei algumas histórias sim, principalmente os lugares que eu parava para tomar um café ou para almoçar para comer alguma coisa. É difícil você parar uma pessoa na rua, porque primeiro é da, não é da cultura deles, né? Essa interatividade, em si, e ainda mais com estresse de guerra, obviamente, com estrangeiro, né? É, isso fica um pouco dificultoso, né? Mas se interagir com bastante, bastante gente, acho que umas 10, 12 pessoas. Começava a fazer aquela entrevista informal, perguntando, é porque a partir do momento que você fala posso gravar, a pessoa fala não. Posso, não posso, não pode, entendeu? Sabe o que,
0: sabe que é legal fazer? Talvez gravar com, só com áudio, com o celular, pelo menos para você ter o um registro disso, pra, até para você escrever. Você não vai nem usar isso, o nome da pessoa, nada. Preservar até a pessoa, mas pelo menos para você ter um registro, para você escrever a história depois, né? Só
1: pra você. É, assim, eu não tenho tanta dificuldade. Eu registro, tipo, os pontos-chave daquela conversa, aquilo depois me remete ao que eu precisava, entendeu? Obviamente, você não precisa vai transcrever a conversa. Os pontos-chave ali, para mim, estão. Tudo que eu, que eu precisei, tá, tá lá, tá, tá mapeado, tá tudo certo. É, ah. Então, eles não são muito de conversar normalmente, nem entre eles, que é uma das poucas línguas que tem diferentes nuances e palavras para tipos de tristeza, né? É, então, eles, eles, eles endereçam a tristeza de uma forma muito diversificada. Né? Para a gente, tristeza é tristeza, né? Tipo, não tem. Que... Tanta distinção, para eles um vocabulário na gramática deles é muito forte, isso isso reflete nas artes, no dia a dia tem uma certa melancolia ali, né, da sofrência, de gostar de sofrer, né, aquele eterno gostar de sofrer, ver beleza no sofrimento, né ah. É, que eu sou absolutamente nada apegado a isso, nada. Eu sou viciado entre guerra e tristeza nenhuma.
2: Nenhum. Meio, meio igual o chileno também, porque o chileno é, é muito assim também.
1: Ah, não, não é. sinto muito, sabe? Tipo, a vida é muito melhor. Opinião minha, o é um jeito de viver, né? É muito melhor que ficar calcado nessa tristeza. Ainda mais no ambiente de guerra, então piora, né? Eles não são muito receptivos a gravações nem nada, mas conversa né? Você perguntar. Eles são muito diretos, né? Então a gente chama de comunicadores de, de, alto, de baixo contexto, né? Então é muito direto. Ah, o que, que você quer saber? É isso, isso? Não, é assim, assim, assim. Ah, tá. É. Você não tem Não vai coisa, muito para
0: emoção. Né? Não, não ele não... vão...
1: fala. Ah, o que, que você está sentindo com a guerra? Tristeza. É uma guerra, estou claro. sentindo tristeza. O que, que você quer que estivesse <risos> alegre, né? Sabe? Não, mas você vai para o exército. Vou, provavelmente, eu vou assim. Como é que você está reagindo a isso? Eu preciso defender meu país. Então, Nossa,
0: tenho... não dá abertura para levar o papo para continuar.
1: Não, mas, mas é cultural. Eu tenho, eu tenho uma que saber. boa. É, cultural. Mas, claro. mas aí você não usa jornalismo, você não usa perguntas é, dicotômicas assim ou não. Você não usa perguntas abertas ou fechadas. Entendeu? O que, que você quer fazer definindo o seu país, né? É... Aí você, você fala: você vai para guerra? Sim, vou para guerra, você não tá sabendo, tá no jornal, tipo. É sabe é, como é que você vai defender seu país na guerra? Aí ele me explica, entendeu? Ah, eu vou para os tanques, eu vou destruir os tanques deles, eu vou para o front, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, então depende da sua técnica né, de, de entrevista, você consegue extrair a informação certa. O né?
0: que, que você pegou mais história interessante nessas conversas aí, para compartilhar aqui?
1: Ah, deixa eu ver. As histórias dos abrigos foi bem interessante. Né? É, eu acredito mais assim, Pegando pessoas, né? O café que eu fui tomar é, perto de um dos museus, assim, que é uma porta, né? Essa porta, uma das portas de Kiev, é um museu aí embaixo, né? é uma porta de acesso, né? E tinha um café do lado, o café, eu falei, nossa, tem um expresso, eu sou doido por café expresso, fazer um tempo que não tomava. Eu falei, vou tomar um café, né? Aí eu tomei, fui, sentei com a Vitória, fomos tomar um café, o café tava gelado. Completamente gelado. Sendo é que você toma, você fala, peraí, o que tá acontecendo aqui, né? <risos> Aí eu fui perguntar para ela, falei, mas o café tá gelado. Ela falou, ó, desculpa, mas é o único café que a gente tem agora, né? Eu falei, é o café que vocês têm, por quê? Me explica, né? Por que é o café que vocês têm? Sendo que o café, até para sair, ele falou, não, eu misturei o pó e servi para vocês, né? mas é o café que a gente tem aqui. É, é, e todo mundo toma, ninguém reclama, né? Eu falei, mas por que todo mundo toma, assim, né? Sendo que, só por curiosidade, ele falou, porque a gente está aberta ao... Essa cafeteria está aberta há pouco tempo, né? Então, o que a gente tem para oferecer ainda não é o ideal como estava antes. Mas as pessoas têm entendido isso, né? Mesmo que o café seja frio e tudo mais, elas tomam, porque é a chance de elas tomarem o café e ajudarem a economia a crescer de volta, né? As coisas retomarem. Então é uma concessão que as pessoas fazem, ajudando é, o bem-estar do país em si.
2: É. Mas você não tinha reclamado em si da qualidade do café, você tinha reclamado da temperatura do café. Eu sou eu sou é. café. Mas,
1: mas a máquina em si não tinha vapor, não estava funcionando,
2: entendeu? Ah, a tá, a é. máquina a que você preenche
1: e passa água quente não estava ah, tá, funcionando. Ah. Ela misturou lá, entendeu? Eu achei que era o café expresso para tomar, e não era era um café, provavelmente era café solúvel, alguma coisa misturado lá e servido, entendeu?
0: pareceu que você estava reclamando ou não? Pessoal Lógico, achou eu
1: pareci... não pessoal eu, 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 assim, instintivamente, eu falei, pô, mas o café é um expresso frio, né? Mas pegou eu
0: mal, falei, assim? Pegou mal?
1: Não, obviamente que é com dúvida. Falei, por favor, o café tá frio. Ela falou, eu sei que tá frio. <risos> eu não preciso pensar. <risos> eu falei, eu sei que tá frio. Eu falei, mas por que que é frio, não tem a máquina? Ela falou, não, a gente tá retomando agora, a máquina tá funcionando ainda, tal. Então, as pessoas... Tem uma chance de um café aqui, sabe que não é o café ideal, mas é um café já, né? É um café ruim, mas é um café e tá ajudando o país a reconstruir, fazendo a economia circular, né? Eu Ai, achei isso bem curioso, assim, sabe? Bem, é, é, tem um jeitinho brasileiro, tem um jeitinho ucraniano também, né?
0: Eu acho que caiu o nível de exigência, né? Vamos dizer assim, vamos, 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 tá, vamos com que lá, dá. Vamos ajudar. É, vamos que
1: dá. Uhum. é isso. Vamos que dá. Mas depois você vai no, no McDonald's de manhã você vai um café quente lá. Não é um expresso, uhum. mas tem um café quente, entendeu?
0: Ah. É, foi meio que assim também, né? desculpa também, né? A desculpa é. para justificar, né? Também.
1: É, 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 Outros serviços também estavam ruins, né? Em, em geral, assim, sabe? Alguns restaurantes demoram, sabe? Esse restaurante que eu fui tá é, Ele é muito diferente. É uma equivalência nossa, à comida nordestina, bem, bem típica, assim, bem saborosa, sabe? Bem, bem regionalizada, assim, sabe? Então. Olha. É, foi ah. bem legal. O que, que é? Você dá, você... Uma,
0: dá um exemplo de prato aí.
1: É tipo Dumpling, sabe aqueles bolinhos que você. Cozinha. Ah, é o um
0: tal do Perogue, né?
1: Mais ou menos, é, não é. Tem, tem Borsch, uma sopa chamada Borsch, é? que é a sopa de beterraba, típica deles, muito boa, por sinal. Eu não gosto de sopa.
2: É, claro, é tradicional. Sopa. O é nosso mesmo. avô falava muito do tanto do Dumpling quanto é. do Borsch. O nosso não, mas... avô falava bastante. Inclusive, o Borsch, a nossa avó fazia. Ela aprendeu a fazer porque ele gostava.
1: Legal. Então, mas mesmo era um restaurante legal, não era um restaurante barato, era um restaurante razoavelmente... Para os nossos padrões do Brasil era barato, mas para lá é caro, mas o serviço demorou, entendeu? Porque o garçom estava reaprendendo, era um garçom que não... era tartar, ele não falava ucraniano fluente, ele tinha que pedir ajuda para os amigos, para os colegas que falavam ucraniano para entender, a língua tartar é... você nem olha talvez identificar o que seja, mas ele precisava de ajuda. E todo mundo, assim, na maior paciência, entendendo o contexto, sabe? Não exigindo muito serviço, que sabe que é, é, é guerra. É o que é. é. Exatamente. Entendeu?
0: Em termos de curiosidade, quanto, essa refeição aí para uma pessoa, aí quanto que custou aí? Vamos, vamos falar em dólar, vamos registrar isso que eu acho que vai ser legal.
1: Eu, foram... A entrada, o prato, uma sobremesa e o um café, que o é café mais ou menos estilo turco, foi 160 reais.
0: Aqui vamos em dólar, vamos, vamos eternizar aqui em dólar.
1: Vai Deixa dar. tô ruim de 30, conta. 30, 33 dólares por aí.
0: Tá. Não é barato, né? Não, mas Não
1: é um é uma, é uma comida de restaurante. Você vai no restaurante no, no, nos Estados Unidos ou no Canadá 3 dólares você come... Ok, não come muito bem também. Não,
0: 33 Para uma pessoa, você come bem. até Não, não para
1: duas pessoas, para mim para Ah, duas
0: pessoas. duas pessoas. Duas pessoas. Então tá bom. É. Tá bom. Duas pessoas. É. 15 o preço dólares.
2: Preço né? é. é.
0: é. Interessante isso. Fran, vai lá você. Tem aí.
2: Eu vou ter que ficar com o microfone bem fechado, porque parece que é o pico é da, da festa do vizinho, entendeu?
0: Manda pergunta é e fecha o microfone. Que...
2: Que eu mal estou ouvindo vocês. Você tem... E
0: ter uma noção nossa caramba é a vida <risos> <risos> pera aí então Bom, a Fran não vai ter... não tem nenhuma então só para fazer a pergunta ah não então não então vai deixa eu aqui é... que mais que mais esse é... eu quero te extrair Daniel esses esses momentos de interação que eu acho que isso é uma, é uma experiência que só você teve entendeu e, 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 e vale registrar que você vai obviamente você vai registrar no seu livro enfim mas é, traz aqui porque você está no calor do momento, né? Você acabou de voltar, então acho que é legal a gente ter mais essas interações que você teve, mais esses momentos. Eu gosto muito dessas histórias aí. Essa do café, por exemplo, foi uma história incrível. Mais histórias assim, o que mais
1: você lembra? Aí? Quando eu fui fazer, teve, não sei se vocês lembram daquele prédio que sofreu um ataque de um míssil e o um, bem alto, e o governo russo falou que foi um, um, um falso flag, né? A bandeira falsa, que foi o próprio governo da Ucrânia que fez aquilo. Foi 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 na volta né que lá no começo no norte de Kiev, né é, um pouquinho antes de Retroview, eu parei para fotografar né comecei a fazer as imagens tal e várias pessoas também ucranianos pararam para olhar aquilo e começaram a fotografar também eu acho que de certa forma eles começaram a se dar conta da da, da, da gravidade daquilo né? E eu até comentei com uma um das pessoas, falei, mas o mercado embaixo está funcionando, que é, é um prédio aqui e é como se fosse um carrefour embaixo funcionando. Só que você viu ali um buraco absurdo, assim, tudo preto ainda, sabe, de calcinado, queimado e tal. Eu falei para as pessoas, mas está tá funcionando o mercado aqui? Ele falou, a, a vida continua, sabe, a vida continua, sim. E aí o que eu fiz? Uma foto linkando as duas coisas, né, que era o contraste, né, do, do, do prédio né, com o mercado funcionando embaixo, né? Aí o cara viu a mesma ideia, ele fez a mesma foto ali para ele, sabe? Ele fez a mesma coisa ali, copiando. Então me deu a impressão que às vezes a gente estando nesses, nesses contextos, a gente ajuda os locais a enxergar algumas coisas que nós com o olhar de fora é, temos, né? Para eles, eles estão tão necessitados, estão tão em choque com o momento da guerra, com a tensão da guerra, que eles não percebem algumas nuances muito delicadas naquele momento. Né? E é, foi de uma extrema delicadeza você ver o um mercado, com coisa popular, prédio abatido, abatido não, mas um prédio atacado ali para mim é um absurdo, uma cena absurda, né? E duas ou três pessoas estavam no meu lado ali, não era um lugar, era uma avenida principal que teve um recuo, né? Como se fosse o um retorno, acabei infelizmente trabalhando um pouco o trânsito ali que eu parei o, o, o a pessoa estava comigo parou o carro ali então ficou um espaço de, difícil para os carros passarem, mas falei ah, sinto muito, vou ter que fazer isso, né? e as pessoas pararam ao meu lado começaram a fazer a mesma coisa achei bem curioso isso também sabe
2: bem bem curioso mesmo essa é uma visão bem interessante eu tenho um amigo que ele é ah, ele é de Jerusalém e ele é, ele vive no Brasil só que ele foi visitar a família um pouco depois dos ataques que tiveram na última não não eu não vou me lembrar agora a data no último conflito que eles tiveram lá em Jerusalém e ele falou exatamente isso ele falou assim eu fui eu fui tomar um café com meu tio e ele tranquilamente, o prédio todo, ainda tinha escombro no chão, e ele mas como que você acha isso normal? Isso não é normal. E, tipo, e, e ele passava. É, talvez não seja muito normal mesmo. Essa, essa visão de que a, a, o cotidiano deles só faz com que eles não percebam, né?
1: É, o contexto. Né? Se, quando você sai do contexto, alguém fora do contexto produz uma observação diferente, né? Vai produzir com certeza um resultado diferente, né? Você está tão anestesiado com aquilo que é normal. E eles começaram, e me deu a impressão que na Ucrânia está começando a ter esse tipo de sentimento. Assim, ah, Tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe? Ou eles estão escondendo para não mostrar nenhum tipo de fraqueza. Entendeu? Não sei Mas,
0: Mas assim, se a gente trouxer para a realidade brasileira, é exatamente isso. Você levar o celular do ladrão, isso é uma coisa sim, é uma coisa inacreditável. E, e é normal para o brasileiro isso, né? contar a história, ah, foi assaltado lá outro dia, me enfiou a arma na cabeça, me entrar na minha casa com uma arma na cabeça, e é normal, é normal, senão não vive, né?
1: Não, até conversei com uma pessoa na Polônia, é, falei desse tipo de crime no Brasil, eu falei, isso é inaceitável aqui, cara, isso não existe. É colocar arma na cabeça de alguém e assaltar é uma coisa muito grave aqui na Polônia, muito grave. É muito grande, E eles ponto. acham
0: isso um absurdo. Eles olhando de fora para isso, isso é. Até, até na Ucrânia,
1: que não sendo crime de guerra, é, é difícil. Assim, uma faca, né? Que na Europa é muito comum um assalto com faca, né? Porque tem a disponibilidade de armas como a gente tem aqui. É, legais e ilegais. Mas até com faca é difícil, né? Assaltar alguém com faca é de alto potencial ofensivo. Você vai pegar uma, uma, uma pena grave lá, lá fora, né? Nem isso eu vi direito, sabe? Não. não, não
0: pois Ó, tem umas perguntas aqui interessantes, o Ian perguntou aqui, essa é bem, bem interior, hein Daniel, vamos lá, como foi sua chegada no apartamento que você estava, como foi o impacto ao você abrir a porta e refletir sobre aquele momento de onde você, de que você estava lá mesmo, assim, né, imagina, chegou lá no apartamento e aí, e agora, né? Vai lá. Então,
1: então, eu cheguei né, no, no apartamento, né, tava chovendo, né, eram as 9h40, mais ou menos, tava, a gente estava correndo para sair do toque de recolher, e tem uma sacada, até fiz uns vídeos lá, né? Aí eu tirei as malas, tirei a jaqueta e tal, aí eu abri a sacada, né, olhei assim e escutei o toque das sirenas, né, acho que eu cheguei. <risos> acho, que, acho que eu estou em Kiev agora, sabe? <risos> e aí foi quando eu recebi um SMS de Kiev, falando sobre os abrigos, né? Aí mandei, eu dei um print, mandei pra Vitória, ela falou, oh, fica mais ou menos esperto, assim, pode ser que, aconteça. Falei, como é que Eu Falei, como é que eu reajo aqui, né? falou: não, tipo, tem abrigo perto, o metrô era tipo 15 metros, né? Chama pra, é, Mercado Bessarab, a região que eu tava, né? Então o metrô Bessarab ali falou: desce lá no mercado, né? E você vai para aquela situação. Mas é quando eu abri essa cara escutei a sirene, eu falei, putz, welcome to Kiev, sabe? Olha aí. É uma sensação única essa pergunta, eu gostei dessa pergunta, é, uma é, é, é difícil até descrever isso, É né? difícil, assim, sabe? é uma excitação, é um excitement assim, bem alto, né? porque para é... quem registra e gosta de ver história em movimento, e uma guerra em si sabe? é uma coisa é... Muito, muito forte, muito pungente, assim. e ao mesmo tempo era a realização do trabalho que estava em planejamento. Sabe quando você tem um projeto e o projeto anda e as coisas acontecem? Então a, a sensação de satisfação de estar ali era muito grande. Porque tudo deu certo. E não deu,
0: não deu um sentimento de urgência? Eu tenho que fazer tudo aqui de uma vez. Eu tenho que
1: fazer tudo. Não, não, de forma, não porque eu tinha planejado. Eu não queria que isso tomasse conta na minha cabeça. Não, não. Eu sabia que não ia poder fazer tudo. Eu sabia que é muita oportunidade para pouco braço ali. E eu tinha que concentrar no que eu poderia fazer de bem feito. Não, não adianta pegar essa ansiedade, que a ansiedade não produz resultado nenhum. Aí seria só... O
0: oh, Daniel, Daniel é meu ídolo aqui, porque eu, eu se eu estivesse lá, eu ia ficar
1: que nem o cachorro lá do urso do pica-pau,
0: sabe? Andando de lado
1: pro o outro. Não, porque eu tenho foco, eu tenho, assim, eu, eu preciso lidar com qualidade. E excesso não é qualidade, necessariamente
0: Não, eu concordo, concordo. É, hum.
1: Tem que Você
0: planejou bem seu dia, é isso que é... Você planejou, amanhã eu vou fazer tal, tal tal
1: coisa... sim Bem
0: fizer, planejado.
1: Eu tô indo pra guerra, não tem. Não, não é um turismo. Se eu não fizer o planejamento, cara, é, assim, é muito desperdício, né? É muito desperdício, sabe? Muito Sim. mesmo. sabe? Obviamente, que tem você tem os seus contratempos, tem coisa que não dá certo, mas é, não dá pra improvisar ou sair na anarquia o dia inteiro, sabe? Tipo
2: freestyle, sabe? Guerra, freestyle. Você pô, acaba não vendo nada, né? Eu, por exemplo, eu viajo muito a trabalho, e nas que eu não me pro, programei. Eu não vi nada útil além do que eu trabalhei, eu não consegui ver o monumento, não consegui ver nada, porque uhum. eu não programei, entendeu? Eu gastei uhum. o tempo à toa.
1: Uhum. Não, até nas, assim, quando eu, na minha viagem, sentia assim, intervalos que fiquei na Polônia e na Turquia, na intervalos entre viagens eu sempre marcava um dia a mais para fazer alguma coisa. Tanto é que, nesse respiro, foi quando eu planejei ir para Auschwitz, que foi a última peça importante da viagem, entendeu? Então, na, na
0: plana... já estava planejado também? Estava planejada,
1: completamente planejada, mas eu saí do Brasil com essa janela, entendeu? Eu poderia tipo, ah. ter pego o voo no mesmo dia, de Frankfurt pra, direto para Istambul, mas falei: não, Cracóvia, eu quero ficar um dia e meio na Cracóvia. E na primeira vez que eu fiquei na Cracóvia, eu já organizei a minha agenda para que quando chegasse era só ir para Auschwitz.
0: Eu não estou nem perguntando o mundo de Auschwitz, que eu, que eu acho que rende um outro programa, hein, Daniel? Você acha que rende?
1: Pode ser, não. esse programa é, rende o B ainda, tem coisa pra caramba Nossa, é, vai, <risos>
0: não, é, vai longe, né, pois é. É por isso que eu nem tô, nem tô perguntando, porque eu, 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 vamos, vai ter que voltar pra, fazer, pra fazer, falar exclusivamente, né, esse vai ser o tempo. É, é. Agora, você falou de planejamento, né, A tal e algumas coisas não deram certo. O que que não deu certo? O que que você tava querendo fazer e não deu certo? aí é, encontro com
1: pessoas, né, algumas pessoas, algumas pautas que eu levantei, que, é, que, é, que eu gostaria de ter ido, é, ficado um tempo ele vive, não deu, deu porque não tinha um guia alguém para ficar lá. eu Tava planejando isso, mas assim no segundo dia eu falei não não vai, rolar, vou ter que sacrificar ele vive, entendeu? Não vai dar é, é muito agora para essa viagem muita coisa, né? E eu tava planejado para ir para Gusto Mel sim, eu sabia que tinha algumas dificuldades, né? Eu queria ter fotos do Antonov é, destruído, mas eu, eu não tinha validação de que aquilo tava hostil demais. Por causa das minas, então, quando eu cheguei, e validei essa informação, falando não, tá cercado de Minas e as minas não são nossas. Então, botei essa pauta, caiu o Mel caiu, caiu completamente.
0: Ainda bem, ainda <risos> bem, melhor a pauta <risos> caída que você, <risos> Só que eu cair, né? <risos> o Yuri, eu vou fazer a sua pergunta daqui a pouco, tá? Eu vou para do Ian, que tem a ver com o que a gente tava falando. Aí, daqui a pouco, eu volto para sua. Yuri. O Ian perguntou, mas quando você foi dormir, logo no primeiro dia, você conseguiu dormir? Ou, foi pens ou ficou pensando e pensando, você, você imaginou as
1: coisas que poderiam acontecer? Você, relax você conseguiu relaxar? Sim, sim. primeiro que foi um, foram 12 horas de trem, né? 12 horas de trem você tira a humanidade de qualquer, de qualquer pessoa, né? <risos> não, não tem dignidade 12 horas no transporte, não existe, Nossa. sabe? Então eu cheguei, primeiro eu tava com cansaço físico, né? É... E aquela coisa que, de novo, não sei se é bom ou se é ruim, como você faz esse flood de informações, essa inundação de informações e planejamento, a coisa fica clara para você, fica muito clara o que você vai fazer. E quando você chega no lugar, você já está familiarizado com aquilo. Então, eu sabia até de onde eu tinha que ir para ter onde eu já tinha feito no Google Maps, dei o print, dei a distância, então eu sabia que, ó, eu vou percorrer 180 metros da saída do metrô, da estação do metrô, até o meu flat, que eu vou ter que fazer essa curva aqui perto do Mercado Ara, Bessara. Olha então, assim, até isso, assim, não me deu esse choque, né, de, nossa, meu Deus, assim, obviamente que tem a, a euforia, mas esse choque, ele é gentilmente diluído no seu planejamento, Entendeu? Então, quando você começa a fazer o planejamento, você começa a sentir aquelas emoções ali, óbvio que você fala, você não é, você tá no, no, no olho do furacão, você tá em Kiev, isso aqui tá em guerra, sabe, Hoje é um você furacão. não é um
0: robô, né, você não é um robô, não, não tem... sou
1: um robô, não sou um robô, mas, assim, é, eu planejei para não ter esse impacto assim, na hora, porque isso pode tirar algum processo de razão que eu venha ter ali, entendeu? Se eu tiver disciplina de fazer as coisas, o resultado que eu quero mesmo talvez não seja atendido ali né, daquela forma.
0: Agora, em cima disso, você se deixou cair pela emoção em algum momento, assim, de, de emocionar mesmo, de, sei lá, chegar até a chorar mesmo em algum momento...
1: Cara, chora, assim. Fiquei. Quando você vê as coisas, Dimento, Quando você vê uma bota de um cara derretida na, na saída porque ele tentou sair do tanque, cara. É, é, por mais que você tenha planejamento e, e disciplina e tudo mais, é, cara, é difícil. Quando você vê o cara assim do seu lado, o cara chorando porque a casa dele foi queimada porque o cara não gostava de sofá, entendeu? Você fala, até uma coisa muito errada nisso. É uma coisa muito, muito de errado assim. Se o cara lutou a vida inteira para ter as coisas e um... Um exército sem uma razão aparente, sem uma justificativa, sabe? Dá, dá, dá um nó na garganta. Quando você sabe da história de que mil pessoas ali morreram em uma semana, tocou de nada por serem civis, dá um nó na garganta. Quando você vê a história de um cara que teve o senhor, dois braços e as duas pernas quebradas, jogado no poço, você não tem como ficar indiferente. É, talvez essa emoção, ela seja suprimida naquele momento, justamente para que eu possa retratar de forma adequada para que a minha missão ali, a minha, a minha presença ali tenha alguma serventia. Porque se eu, se eu ficar em pânico, deixar as minhas emoções ali me consumirem por 100% ali, não tem por que eu estar ali, só estou me emocionando. Eu não estou viabilizando alguma coisa útil com aquilo.
2: Não, tem que saber se segurar, emociona, né? tem que saber até que se, tem. Exatamente. Se você, se você não, não se emociona, tem algum nível de sociopatia aí também, né? Porque também,
1: tem um outro lado. É
2: normal é, numa, num grau desse. Se, de você pegar
1: por, se você pegar, por exemplo, as, as profissões mais é, que são psicopatas, né? trabalhar em televisão está em segundo, né?
2: então eu tô em casa então tá tudo certo sabe? acho
1: que só pede pra policiar alguma coisa assim, sabe, então a gente tá em segunda ou terceira então pra mim é, é o
0: normal <risos> ó, pergunta do Yuri aqui, a gente falou sobre isso, mas aí a gente não, não, não entrou nesse detalhe aqui, o Yuri perguntou você lutaria em alguma guerra, defenderia o Brasil tendo também até pra Francina essa pergunta ou você acha que a guerra não vale a pena em nenhuma hipótese
1: é uma pergunta complexa, né? bem complexa. Sim, eu lutaria numa guerra, se precisasse, sim, lutaria e com força, é, dependendo da causa. Né? É, não tem como, algumas não. eu me coloquei várias vezes no lugar, no lugar do ucraniano, você não tem o que fazer, você tem que fazer, tem que fazer aquilo de certa forma. Entendeu? Sim, lutaria numa guerra, sim, não, não vejo é, nem problema nisso. É, é um princípio constitucional, nós somos todos reservistas, né? período uma janela de, de, de tempo somos reservistas né e sim lutaria numa guerra é, sem problema nenhum eu acho que obviamente dizendo que você não quer morrer você não é morrer é um bom negócio mas não para hoje né sabe? então, então não, não quero agora sabe mas defenderia sim defenderia sim sem nenhum problema e eu vejo que o cenário de guerra as situações bélicas talvez
0: se tornem mais presentes do que a gente imagina dada essa circunstância da Ucrânia isso ah, então... sem dúvida sem dúvida foi
2: você eu eu, eu é, logo que começou a guerra eu me pus nesse lugar novamente né porque a gente já passou por algumas guerras na vida né então a gente eventualmente se põe no lugar dessas pessoas sim. e eu me fiz essa pergunta e sim eu lutaria apesar de mulher não ser obrigatório sim eu
0: hipoteticamente é.
2: é eu eu lutaria se, se fosse necessário sim
0: uhum. olha eu vou ser sincero vocês querem que eu seja sincero ou que eu minta aqui eu, não, vou sincero. Ser
2: sincero.
0: Sincero. eu eu acho que eu não lutaria não eu, eu não lutaria para mim não para mim território, território a, 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 o país é, um, é uma é uma terra Entendeu? Desculpa. A minha, a, a, eu, eu não arriscaria minha vida. Eu já tinha comentado isso antes, mas eu acho que não teria nenhum motivo. Eu não arriscaria por nenhum motivo a minha vida. A não ser, pelo, sei lá, pelos meus filhos. Pelos meus filhos, eu não faço qualquer coisa. Ou arriscaria a vida, mataria quem tiver que matar, pelos meus filhos. Mas eu acho que é a única situação, sinceramente. E tem outro fato, que aí eu vou botar a linha na fogueira. E se vocês estariam pela guerra, vocês estão pensando na Ucrânia, né? E se vocês fossem russos? Vocês estariam obrigados a lutar na guerra.
1: Se a gente fosse russo, a gente não estaria fazendo essas perguntas. <risos> boa, boa.
2: E eles já sabem disso, né? Eles... Como não, russos não, você já sabem a resposta. resposta. E pronto, é.
0: Não, mas eles não sabem. para eles, então, muitos. Eu, eu, eu acredito que muitos sofreram essa lavagem cerebral e para eles, tá, eles estão lutando contra o nazismo mesmo, é uma causa nobre. Você não acha? Sim, sim. O que você sim. acha? Sim
1: eu acho exatamente isso tem sofrido uma lavagem cerebral obviamente tem uma parcela muito consciente na Rússia né e refém dessa situação que obviamente não está provando em absolutamente nada mas de novo né o ideal russo né até por ter passado por pelos bolcheviques ter passado pelos cesários ele sempre foi muito bélicos né o russo é muito bélico é, é o único povo que não foi escravizado, ninguém a é não ser por ele mesmo, porque ele vive na eterna sabe é, gaiola de ouro da guerra. Ele sempre é bélico, 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 bélico. bélico, bélico. Então, para eles, não é nenhum problema. Não seria
2: nenhum problema montar uma guerra, nenhum faz sabe, parte. Assim, é, faz parte, faz parte. parte, é, faz parte.
1: Uhum.
2: É mas, isso. respondendo a tua pergunta, é, não foi uma pergunta, mas e se fosse do lado russo e não fosse obrigatório? Não, eu só lutaria se meu país estivesse sendo atacado. Para então, atacar um outro país, não. Eu não mas lutaria. Você,
0: mas pela, pelo discurso lá, eles estão
1: lutando por um motivo nobre. É, é isso mas que eu estou falando. Não,
2: mas daí é pr princípio meu. Eu não.
1: Mas, mas não é lutaria. que tá. Você, estando lá, talvez não tivesse esse senso crítico como você tem lá. Pô, você não, eu
2: seria outra pessoa, é, na verdade, se eu estivesse lá, né? Mas. É. É, com essa cabeça que eu tenho, assim, eu nunca invadiria um país em circunstância nenhuma. Assim, isso não, não me soa plausível. É que hum. isso é da cultura deles, né? Já é hum. cultural deles. Pessoal, só uma coisa: eu, eu tô com uma cachorrinha recém-operada aqui, ela Eita. é velhinha, e eu já passei muito de dar o remédio para ela, eu vou ter que parar às nove, tá?
0: Então Tamo ela tá quase no fim também, estamos quase no fim hum. também. É, tem uma pergunta aqui da Elis. Elisa sem censura. Como inter intercul... nossa difícil falar essa palavra. Interculturalista. Interculturalista. O mundo é sua casa. Mas de todas as suas aventuras e viagens, você conhece, consegue qualificar essa como diferente? Se sim, sob qual aspecto? E qual será a próxima? Já está no papel? Aí ó, ó spoiler. Oh, olha, é,
1: sim, essa, essa viagem. Eu não sei se é melhor ou pior, mas ela tem. Toda viagem tem um tem um um tom especial eu falo que eu não tenho saudade dos países eu tenho saudade das viagens né em si sabe tem muita Esse... saudade das viagens sabe uma vez eu viajei com meu pai a gente foi para Londres para Espanha e a gente sempre fala isso né que a gente teve saudade daquela viagem né é, poderia ter aquela mesma emoção em outros países e a gente sentiria a mesma a mesma saudade em si mas é, é especial porque ela teve esse, esse planejamento mais direcionado enquanto o que, que eu quero dela. né? Então Tem viagem que eu vou para fazer curso, tem viagem que eu vou a trabalho, tem viagem, apesar de muito tempo não viajar turismo, né? é, mas tem, tem seus propósitos. Mas esse acho que foi, vamos dizer assim, dada a complexidade e dado o resultado que eu quero com isso, sim, essa viagem foi bem especial e assim, me colocou num outro parâmetro. Eu não vou ver o mundo de, de novo assim, com os meus olhos, não tem como. Se eu ficar inerte a isso, se eu tiver a mesma visão, eu sou covarde. Eu sou um covarde. E eu não quero me acovardar em relação a isso. Então, o que eu quero das, das próximas viagens é, é, um, é um outro nível de exigência, de profundidade, que essa, essa viagem agora me permitiu, me catapultou para esse patamar. Então, é, é especial porque ela inaugurou uma nova era para mim. Um novo, um novo, uma nova visão de mundo.
0: Acho que ela só cumpriu esse papel. Agora sim, estamos às últimas perguntas aqui, tá? Pessoal, se tiverem pergunta manda aí, porque estamos quase ah, Faltou quando só. Ele, pra... Quando Faltou
2: ele só... fala isso, faltam uma hora ainda de programa. <risos> Acontece é a pergunta, né? Não vou
1: mentir. O <risos> que, que você ia falar, Daniel? Faltou? Só complementando, é, se tem não no papel, sim, tem outras viagens no papel, é... São dois ramos né, de, de viagens. Umas viagens sobre superação né, em situações de experiência e são outras viagens que dirão respeito a conflitos, situações de conflitos. Assim, né? Então vai ter uma continuidade, uma perna de extensão da, dessa viagem da Ucrânia e tem outros destinos também da mesma região ali, um pouquinho mais para baixo, que a gente vai conectar com, com essa temática. Né? Sobre, sempre sobre fronteiras e conflitos. Né? Não dá
0: para falar ainda. Não, ainda
1: não, porque. Não, não é segredo. Tá. Ainda tá. Tudo pois eu, de o
0: Daniel vai voltar aqui para contar. Inclusive, eu morro, eu morro de inveja do Daniel. Eu o Daniel tava postando as fotos lá, eu morrendo de inveja. Inveja no bom sentido. Só, eu só não fiquei com muita inveja na Ucrânia, vou ser sincero. O resto eu fiquei com inveja. E, inclusive, Daniel, lembra que a gente ia, até acho que tem que contar essa história aqui. A gente ia, é, para onde que a gente ia lá para cobrir a guerra? Acho que era em Angola. Não, não era Angola. No Haiti. Haiti.
1: Gente, é no Haiti em 2004. No Haiti, 2004 aí teve o como é que chama lá? O, o aquele desastre natural do, no final do ano, o, cara. Como é que chama? Que cabeça tá falhando o tsunami. já. O tsunami, Sou teve tsunami. tsunami. A gente ia com a Minustar, que era a missão brasileira. Tinha conseguido todos os contatos, que era a missão brasileira que de para estabilizar e pacificar o Haiti. Mas teve o um tsunami, eles cancelaram isso aí colocaram os olhos para o tsunami. Foi uma Mas hora que é. eu fui para a Europa também. Eu fiz uma viagem de um mês e pouco lá. Aí eu vim com a ideia, falei, Dimir, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí começamos a organizar. Aí por, por essa circunstância que acabou não acontecendo.
0: Aí é, ferrou a coisa. Um dia eu queria fazer, eu queria ter essa experiência. Uma experiência que assim eu, eu, eu gostaria de ter. Já com um pouco de coragem, agora que eu tô, tô mais hum. velho, eu não sei se eu tenho tanta coragem assim. O Daniel continua punk ainda, espírito continua... punk <risos> sempre. Bom, seguinte, deixa eu... mais uma pergunta importante aqui também assim. Para você, qual foi nessa experiência toda o um momento
1: mais difícil? Mais difícil, cara é... é difícil dizer. Eu diria assim, foram alguns momentos tensos. A apresentação que a gente fez na, na... em Malta foi, ela sofreu várias mudanças circunstanciais. Né? É, foi difícil reabsorver isso de última hora, sabe? mas foi ok. E na volta eu tirei um cancelamento de uma reunião é, no Qatar porque me mandaram para o aeroporto errado. Mudaram a passagem e mandaram para o aeroporto errado. Olha. Aí quando eu fui fazer o check-in e falar: Não, o senhor, foi avis... o senhor foi avisado que era para outro aeroporto. Eu falei: Não fui, não fui. Não. Abri meu celular, os e-mails, tudo. Assim, não foi. tive que comprar um bilhete para poder voltar para o Brasil. E eu tinha uma reunião importantíssima com a Al né, que acabou não acontecendo. Né. Só que eu poderia ter comprado o bilhete para o dia seguinte, mas existe um, como se fosse uma permissão de quem está no território turco para entrar no Qatar, precisa e precisa dessa permissão com até 48 horas de antecedência. No ah. lado do Brasil, não precisa. Pra sendo brasileiro do Brasil para o Qatar, não precisa, mas o contrário, precisa. E uhum. eu não sabia disso, não me avisaram. Então para mim teve um prejuízo um pouco dessa viagem, porque tinha uma outra conclusão, tive que readaptar, mas acho que como storyline em si, talvez essa essa ausência do Catar tenha é, sido um ponto que eu tive que readaptar, né? então causou um pouco de, de estresse. Mas nada absurdo também, tipo são aquelas coisas, fatalidades, você não tem o que fazer, você tem que lidar. Na
0: parte da Ucrânia mesmo em si não teve então tanta dificuldade, assim, momento difícil, sim de tensão de dificuldade, sim não teve tanto assim.
1: Por incrível que pareça por causa do planejamento não por causa da disciplina de fazer a coisa certa, você, é que eu falo é muito simples, escreva o que você faça e faça o que você escreveu, mais nada, mais nada mais nada, entendeu? Você faz aquilo que não vai dar errado não, não não, de já. forma alguma
0: Fala um pouco, Daniel. E o livro? Planejamento do livro? Fala um pouco como é que está.
1: Você, tá você vai bem. lançar
0: o livro, né? Você vai escrever o um livro sobre...
1: Especificamente vai ser sobre a, a, essa experiência na Ucrânia? Não, não, não. É um livro que ele é... Quando você fala de interculturalidade, inteligência cultural, é uma coisa técnica que ajuda empresas né? é, e pessoas a entenderem as diferenças culturais e conseguirem produzir alguma coisa interessante. com Aquilo tem uma série de técnicas né? para isso... Você tem third Culture Kids, você tem Trompen tem vários, vários ângulos de ataque para esse problema, e eu sou especializado num tipo, e tem um livro sobre isso, né? Mas ainda no Brasil, é, não só no Brasil, depois dessa viagem também foi um diagnóstico importante, é, nunca se teve tanta movimentação internacional e geopolítica, um rearranjo, nunca foi tão necessário entender outras culturas quanto agora, só que todas as ofertas, inclusive a minha, é muito técnica, não é para pessoa comum. Então, a minha ideia agora, com esse livro chamado Culture Matters, né, Cultura Importa, é criar uma situação de, de coletâneas e contextos que eu vivi, que eu presenciei e que eu vou simular para que as pessoas entendam como é que funcionam as diferenças culturais, entendam como é que pode ser administrado e daí poderem elencar as suas ferramentas. Então, esses pequenos casos, por exemplo, da Turquia, as situações de Kiev, as diferenças em Malta, estão servindo de input, estão né, servindo de, de subsídio para que eu consiga traduzir de uma forma muito mais friendly, amigável, para as pessoas entenderem a importância das diferenças culturais e não ficarem reféns
2: de coisas que elas não sabem. Eu, inclusive, já tinha pesquisado em muitos pontos da minha vida conteúdo para poder ler, mas tudo que eu encontrei era muito técnico. E é. daí eu perdi a parte do conhecimento, porque... Não é, é extremamente não... técnico, exatamente. É. E assim, até na, na, um dos
1: motivos da CETA desse ano foi é, repensando a interculturalidade, né? E o meu, o meu painel foi criar uma identidade. Então, tem tudo a ver tudo a ver com uma nova leitura do mundo e tudo a ver com a aplicação prática. Eu peguei a teoria e apliquei na prática na guerra. Foi exatamente isso que eu fiz. E comparei com os resultados passados em Auschwitz. Foi esse meu ciclo. Sabe? Foi esse. Exatamente. Eu acho isso.
0: muito interessante, eu acho que é um tema muito interessante esse livro, assim tem tudo para ser ótimo, perfeito, inclusive, mas você não acha que também valeria essa experiência, um, 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 separar um livro, de repente, um livro só com essa sua experiência lá, em, lá na, na Ucrânia?
1: É legal se eu partir do princípio de uma estratégia de um estudo dirigido. Né? Se eu fizer um estudo dirigido sobre, sobre a Ucrânia, eu preciso de mais vezes. O tempo que eu fiquei lá, não, eu preciso visitar mais, o Daniel não ama âmago mesmo da coisa. Não, não dá. O tempo que eu fiquei, uhum. assim, não, não dá para produzir. Produz uma reportagem. Eu preciso de muito mais vestígios. Preciso de muito mais material humano para poder é, produzir, né? E eu não que... renderia um livro só sobre não só não, sobre não, 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 Eu acredito que não. não, não e daí,
2: depois dessas idas ele já estava no, no Exército da Salvação.
1: Estou <risos> me alistando lá para participar <risos> da experiência. experiências. Quase lá, tá? <risos> O Daniel
0: falou de inteligência cultural. A gente tem um podcast muito bom com ele aqui, um Sem Freio, sobre inteligência cultural. Vou deixar o link aqui nos comentários também. Eu re recomendo o pessoal assistir. Uhum. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui. Fran, tem mais alguma antes? Senão não, eu vou para a última.
2: Eu estou... Tô... Tô saindo, eu tenho que sair. E antes
0: da última também? Então, antes dessa última pergunta, eu vou, vou ó, foi o que a Francine falou. Ó, se depender de mim, inclusive esse, eu esse vou programa Eu me conhece. Vai... você me
2: conhece. Vai, me ó, conhece. vai
0: ter 10 horas se depender de mim, mas eu preciso dessa <risos> pergunta também, antes da última, tá? É, se você tem mais alguma história que você quer compartilhar que você lembrar lembra de alguma história porque eu quero esse calor do momento que você está tendo que você acabou de voltar inclusive eu acho que a gente não comentou aqui a gente estava planejando né o Daniel sugeriu até fazer uma live de, de lá né aí aí a gente ficou meio na dúvida se assim, ah, tal tá, não vai dar conexão vai dar problema tal seria muito interessante também teria uma outra pegada né mas uhum. eu quero esse seu frescor que você tem aqui que talvez você nem consiga relatar no livro tal se tem mais alguma história que você contou que você queira que eternizar vamos vamos dizer assim entendeu é, registrar a, a hora a hora é essa também antes da última pergunta que eu quero fazer
1: Eu acho que foi assim todas as histórias a gente contou no, no momento certo nessa timeline nessa cronologia que a gente debateu aqui que a gente conversou aqui Acho que foram todas as histórias, eu acho que muito mais, assim, quando eu colocar as imagens em funcionamento, eu acho que vai contar mais em si, vai dar mais peso e vai traduzir o que eu não consigo traduzir em palavras, né? O que a gente está falando aqui. Então, a mensagem que eu falo, aguardem mais um pouquinho, que vai ter material bom vindo por aí, sabe? Coisas legais vindo por aí, que talvez é, intensifiquem mais, acho que é o momento agora, as histórias todas foram contadas, né? Acho que não tem mais nenhuma por agora, mas elas podem ser intensificadas, potencializadas através dos recursos audiovisuais, que acho que aí vai ficar legal. Que, que 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 você,
0: além do livro, não sei se você pode falar aqui, o, o que você puder falar, o que que você pretende fazer mais com o material também? As fotos, vídeos e tal?
1: Reportagens, são reportagens que eu estou em negociação ainda, né, é, em dois locais, uma escrita e uma, e uma gravada mesmo, como se fosse uma reportagem, mas mais sempre no formato de vídeo-reportagem, porque, de novo, né, não fui com com essa estrutura, e o calor precisa de uma estrutura, não adianta, não adianta fazer as coisas é, pela metade, então eu já sabia disso, né, registrei o máximo que eu pude, sim, vai render uma, uma, uma reportagem, sim, né? escrita em uma falada, e tô criando um blog agora, né? o Red Kitchen Diaries, né? o Diário da Cozinha Vermelha, porque minha cozinha é vermelha, então faço uma alusão a isso, que é relatar as experiências interculturais de diversos ângulos, né? então vai ser olha um... Isso pubertura. pode
0: virar livro depois, né, também?
1: Vai, ideia é concentrar para virar. Mas não há já? Não, tá, tá em processo, ainda tá em... Porque assim, eu fiquei um mês fora, né, então, tipo, agora tá sendo tudo colocado. Então eu tô represando, represando um pouco mais de pautas, né, inclusive essa, para poder desovar lá e ter mais, mais volume.
0: Mas já tem o um endereço?
1: Ainda não, tá, tá registrado, né, tem tá processo de registro, mas eu prefiro lançar mesmo não tiver...
0: Você não quer nem divulgar aqui? Não, repente. ainda não, ainda não. Melhor deixa,
1: não. É, Diário tá, da Consiga, deixa eu lançar, né? aí eu, eu, eu volto e a gente faz o um lançamento bem legal.
0: Beleza. Ô, oh, Ian, Ian, acabou de se tornar membro aqui do canal, obrigado, Ian. Olha aí, Ah, vai... legal. Bem-vindo ao Seleto Grupo. Ian, vai ter um monte, tem um monte de coisa, vai lá no, na área de membros, tem muito conteúdo e logo vai ter muito mais coisa aí, Você se prepare que logo logo vai ter muito culpa. Eu gostei
1: do sobrenome do Ian, Peregrina. Todos nós somos, de certa forma, <risos>
0: todos peregrinos,
1: né? eu sou peregrina de culturas.
0: Pois é. Bom, posso fazer a última pergunta, indo.
2: então? Eu tô indo, tá? aí para não deixa nem eu... a última
0: pergunta? É a última, não, não eu prometo.
2: Mas você toca com o Daniel. Tá ah, preciso... bom, então vai.
0: Então vamos despedir Tchau, da Fran gente. aqui. Fran, pode você ter que voltar aqui, vamos fazer uns, uns mais soltos. Esse foi muito específico. Pode do tema deixar.
2: Do... Tchau, mas vamos gente. depois
0: combinar a obrigado, Fran, o Fran. pessoal tava pedindo a Fran desesperadamente de volta aqui no canal sensacional vá lá então Fran deu sua hora mas depois vamos vamos combinar de novo Vai lá bom é, seguinte Daniel é, depois de tudo isso que você passou né o que que ficou dessa experiência o que que você o que, que você vai levar para o resto da vida e o que que né o que que te impactou
1: é, primeiro, assim, a é, minha vida não vai ser a mesma depois da viagem, assim, a gente tem que estar... Tá, a gente está perdendo espaço para muita coisa, sabe? A gente está perdendo espaço pelas experiências, é, a gente está perdendo espaço pelo, pela... A, a humanidade está mais acomodada em si, ela faz menos coisas, sabe? É, e isso tá começando a, vamos dizer assim, refletir no mundo, sabe? Em situações como essa, sabe? Ninguém tem feito muita coisa sobre a Ucrânia, efetivamente, não tô falando... A Ucrânia é só um caso, né? É de aplicação, mas a gente precisa ressuscitar a experiência. O ser humano está muito acomodado atrás dos seus gadgets eletrônicos e não está interagindo com o mundo e está achando que está na razão, está errado. A gente tem que voltar a ter experiência de verdade, a gente tem que voltar a ver o mundo nos os nossos olhos entrega, sabe? Não, não, não ficar no, no digital, no infoproduto, nem nada, fazer a mudança é que nem eu postei esses dias. Seja a mudança que você quer no mundo, cara. Chega de postzinho histérico falando isso tá errado, tá certo. Cara, chega, não funciona. Faça, a gente tem que voltar a fazer, sabe? Tem que ter energia, pungência, tem que ter sacrifício pra fazer. A gente tá virando, assim, desculpa dizer, não sei quem tá assistindo, mas somos preguiçosos. A humanidade é preguiçosa. É completamente preguiçosa, sabe? Até meu pai tava falando, tava discutindo essa semana, e falou, cara, você teve uma ideia viabilizou a ideia, foi lá e fez. E essa ideia é no meio de uma guerra, sabe? No meio de uma guerra. Mas eu fui lá e fiz. E não vai ser a primeira, e nem vai ser a última. Foi a primeira, não vai ser a última, aliás, entendeu? Isso, como eu falei, me deu uma ânsia, me deu um medo de fazer isso ficar maior, de ter uma serventia para o mundo, sabe? Então, eu acho que a gente está muito acomodado, muito acomodado mesmo. Nunca eu vi a humanidade tão preguiçosa no momento que a gente precisa de ação, de fazer, de entregas. Então isso só essa viagem, só essa experiência assim, só potencializou essa minha vontade de cada vez fazer mais e mais, sabe, e, e, e oferecer um tom crítico no comodismo que a gente está vivendo, principalmente é, mediado pelo universo eletrônico que a gente está agora, que só faz a gente ser zumbi achando que a gente está reclamando que o povo está zumbi, mas as pessoas estão zumbis. Eu não acho direito as pessoas reclamarem que são zumbis escondidas atrás dos seus videogames, seus celulares e tudo mais, entendeu?
0: O, o zumbi reclamando do outro zumbi. É, exatamente,
1: né? é, exatamente, entendeu? Eu não acho. Então a minha ideia é sair fora, sair completamente desse eixo né, e ver o mundo com os meus olhos. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi, entendeu? Eu não vi no celular, não joguei o joguinho da experiência XY, eu fui lá e vi. Isso é humano, isso é o que faz a diferença no mundo. Sabe? isso que faz, sabe? As pessoas são muito boas de falar hoje muito ruins de fazer. É a contradição. Sabe? Fala-se, fala. Esses pontos histéricos, eu sou contra eu sei aquela cara. Isso só revela o seu grau de infantilidade, mais nada. Revela a sua identidade infantil, que é reclamar, 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 reclamar. Quero ver o povo fazer para mudar, entendeu? Seja a mudança que você faz. Então a mensagem é façam cada vez mais.
0: Sabe? E foi isso mesmo, né? Você chegou lá, abriu para você, abriu... Parece que abriu o mundo, assim, para você, né? Você percebeu que, eu acho que essa atitude que você teve de ir lá, efetivamente, que te abriu essa...
1: Cara, eu vi, é, eu
0: vi... Eu vi, eu já vi eu... tinha essa ideia, você sempre falava aqui no canal, inclusive, você, várias vezes você falou, você, você falou isso, mas eu acho que isso, efetivamente, te, te mostrou a possibilidade, né? É mas isso?
1: É que é real que eu consegui colher um resultado com isso, entendeu? O primeiro resultado, assim, independente de qualquer registro, qualquer coisa, foi a minha transformação assim o quanto isso refletiu para mim sabe que nem brincou agora de ser peregrino né é, mas o que isso mudou isso primeiro tem que me mudar tem que me mostrar sabe eu tenho que ver sabe eu tenho que ver a grandeza das coisas depois disso com a minha grandeza determinada né é, vamos dizer assim é estabelecida começar a produzir resultados né? eu me incomoda o mundo tá, tá muito é, as pessoas reclamam uma das outras, mas eu não vejo atitude, cara, eu vejo pouquíssima atitude, sabe? A gente está refém de coisas eletrônicas de uma tal maneira que é uma doença já, e é uma doença, uma doença muito séria. A gente não está se dando conta disso. As, as guerras estão acontecendo, o preconceito está nascendo, o nazismo está voltando. A gente tem conversado, inclusive, no nosso país, sabe? Algumas coisas nazistas têm vindo e as pessoas reclamam dos seus postezinhos, dos seus posts histéricos e infantis. Sabe, isso não serve para nada, absolutamente nada. Reclamar não serve para nada. Tem que fazer. O reclamar, postar o reclamando, só, 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 só demonstra a sua preferência sobre determinado assunto, mas nada. Mudar efetivamente não muda. Eu não sei se é o que eu estou fazendo, se vai mudar efetivamente alguma coisa. Não sei, não tenho certeza. Ninguém tem. Nenhuma informação tem certeza de mudança. Mas ela é muito mais prioritária nesse sentido do que o post. Ela tem muito mais chance de dar certo do que um post. Um post reclamando de governo A, B, C. Cara, isso é infantil. Desculpa dizer. Quem faz isso é criança. E, ni e ninguém te falou.
0: Ninguém te falou. Você
1: tava lá e viu. Eu vi. Né? Eu vi. Exatamente. É. Eu, eu vi. entendeu Ah, mas a guerra não. Eu fui lá ver. Acontece isso dessa forma. Eu falei com tal pessoa dessa forma. Eu vi a vala. Eu vi o buraco do míssil. Eu vi isso. Entendeu? Por que, que a gente não pode reproduzir esse modelo com as outras coisas? Por que a gente não pode pegar esse pensamento e parar de reclamar de postzinho infantil, histérico e chato e começar a fazer a mudança que a gente quer no mundo?
0: Mas,
1: a, a tecnologia, esses jogos, essas porcarias todas, são tão infantilizando a gente e tornando a gente zumbis, reféns, 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 de ações que não levam a nada, conforme o mundo privado quer mais nada. As pessoas não saem mais, cara. As pessoas não veem mais o mundo. Porque estão vendo através de seus jogos, simulações, o que forem.
0: E principalmente a repetição, né? As pessoas estão atrás da repetição só.
1: Exatamente. Repetir. Por quê? Porque o centro de recompensa está viciado. Você já foi pego naquilo, né? Então, já foi pego. Você já está dentro da matriz, né? Então, como é que você sai da matriz? A gente já teve essa discussão várias vezes, né? Sim. A minha proposta é mostrar para as pessoas que saiam das suas matrizes, sabe? Saiam, vão ver o mundo. Ah, é caro. Tudo é caro. Um Playstation 5 é caro, cara. Tudo é caro. Tudo é caro. Você, tudo pesa, é
0: difícil. É, você tem que tudo pesar. É
1: tudo é difícil. Qual é a sua prioridade? É ficar refém dessas porcarias? Ou ver o mundo como ele é e ajudar o mundo como ele deve ser ajudado?
0: É. é, é, é realmente. É, realmente é, é algo a se pensar, né? E, e é essa coisa de agir, tá? Eu sempre admi, admiro você porque você age mesmo. Você. Você tá o tempo falando, tal, dá o, tá o, tá, o, o lance da, do, do, da montanha lá que, que não deu certo por questões alheias, né? Inclusive, é. mas foram dois anos de
1: planejamento de treino duro, acordando às quatro da manhã para pra passar. Sabe,
0: pra quem não conhece o Daniel, ele posta todo dia. Você ainda tá postando, né? Ou todo, ele voltei, fazendo que horas?
1: Quatro e meia da manhã,
0: quatro e meia da madrugada, o rapaz <risos> fazendo exercício. Eu, eu, eu me admiro. Eles me admiro. Eu, eu, eu... Às vezes
1: perguntaram, né, por que, que você corre? Eu falo, pra não ficar igual a você. Eu não sei. <risos> <risos> para não ficar não igual a você. Não, <risos> sabe? não mas é,
0: eu acho que o caminho é esse mesmo. O caminho é esse, é fazer alguma coisa mesmo, né?
1: É fazer, cara, não dá, não dá mais. Não, não cabe mais no mundo a gente ficar refém de ações virtuais, de videogames e coisas do gênero, sabe? Isso só tá anestesiando, deixando a gente cada vez mais inerte Sabe? E...
0: Eu, é que o Daniel, assim, deixa eu fazer a minha, a minha, minha contrapartida aqui também, porque é, eu, eu, eu entendo o Daniel, mas o é que o Daniel já é radical. Ele foi por esse lado total, assim, videogame e tal. Eu ainda acho que você não, não precisa. Eu, 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 da minha opinião, acho que o Daniel vai discordar de mim, mas eu acho que você pode fazer as duas coisas, vamos dizer. Né? Você pode ter a parte escapista e pode ter a parte do ato, né? Na minha opinião, mas o Daniel vai discordar de mim, pode discordar. De não, mim. não, 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 eu concordo, só não cobre aquilo que você não tá oferecendo. Não, não, o que eu tô dizendo é que você não pode, você não precisa, não é não pode, você não precisa é, ser 880, vamos dizer, né? Não, Na minha não opinião. precisa,
1: exatamente, só que aquilo que você vê de errado não cobre, porque você não tá dando o necessário para aquilo... Muito... Não,
0: então, por isso que eu tô falando, você tem que fazer, você tem que fazer a sua parte e, e você pode, não. pode necessariamente não, e... ir
1: outro lado também. É o que, é que eu falo, a excelência, ela é voluntária, Ninguém te obriga a fazer nada, ninguém te obriga a ser, ninguém te obriga a ser inteligente. E eu não vejo a inteligência na, na harmonia, no equilíbrio. Não existe. Você tem que desequilibrar para você ser bom em alguma coisa. Você não, tem que desequilibrar é bom.
0: Desequilibrar é sempre você bom. Você tem que desequilibrar, bom.
1: entendeu? O que você está propondo é não ser nem 8,80, é um equilíbrio. Eu não, eu não sou a favor de equilíbrio. É. Não sou. É o, mas é o meu estilo de vida. Eu acho que o equilíbrio não leva a nada, absolutamente nada. Te leva a uma falsa ilusão de que sua vida está completa.
0: É, e pior que você. O Daniel ele planta, ele planta a minhoquinha na nossa cabeça, né? Tem, tem, tem razão. Pior que tem razão.
1: Te dá a falsa sensação que tá tudo certo, porque a gente é programado para ter equilíbrio. A gente é programado, todo mundo, família, os videogames, tudo fala, equilíbrio, a gente é
0: procura a rotina, né? A Rotina, rotina
1: exatamente, entendeu? É. E recompensa por aquilo, entendeu? Ninguém quer sofrer, de mim, ninguém quer pagar o preço do sofrimento para coisas mais elevadas, ninguém quer.
0: Porque, assim, o que você fez foi um negócio muito difícil, né? Não, não foi do jeito que parece que você contou aqui, a tal que não tive nenhum problema lá, tal, Não, mas, mas foi um não. negócio difícil.
1: Foi, pra, eu fui para uma guerra, eu fui, Sim. Não fui para o front, mas foi para de, de, de guerra. Eu preparei um artigo durante meses para falar no, numa palestra, num outro idioma, com gente muito sabe, gabaritada que estavam de olho em mim, uma coisa de um nível de exigência altíssimo, entendeu? E com certeza não foi o videogame que me deu isso, num, mas nunca, entendeu? Nunca. Não tem como, sabe? Porque eu priorizo o meu tempo. O que eu quero? O que eu falo? A excelência é um ato voluntário. Eu quero ser bom naquilo, sabe? Eu não quero ser equilibrado, eu não quero recompensas... É o que, a minha birra com videogame é que é uma recompensa muito frágil, muito simples ali, muito imediatista, uma sensação de prazer imediatista, que não te leva a nada, te leva a caminhos muito, muito ruins a longo prazo. É que assim,
0: você fala só do videogame, mas, por exemplo, sei lá, filme?
1: Não, Netflix.
0: Netflix te anestesia de uma forma Mas absurda. cinema também? Cinema também você coloca... Não, no cinema não
1: não, não, necessariamente, porque é um arco narrativo único, não é diferente então, de uma série. Então, mas
0: videogame pode ser também, Daniel, por isso, que, por isso que eu não concordo totalmente com o seu, seu argumento. Quanto, quanto tempo dura uma partida? Não, eu não tô falando de videogame de, de repetição, mas eu tô falando de um videogame narrativo, uma experiência que você não vai ter nem no cinema, não, nem no
1: não, cinema. Tudo, não, Ótimo, qual, qual é a contribuição que você dá para a humanidade com jogando? Existe, a gente pode... isso, isso vira um programa, me... mas existe. Não, 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 não me dá, não, me dá te um te... exemplo agora,
0: me dá um exemplo agora. Não, você efetivamente não está dando, mas você Ué, qual a contribuição que você dá assistindo um filme no cinema?
1: Não, não, mas eu abri mão um monte de Netflix e filme de cinema para ir para a Ucrânia.
0: Não, o que eu tô dizendo é que você pode ter conteúdo profundo nesse sentido, você pode, não tô dizendo que todos são e não, eu Essa eu a queria, não é. Você...
1: Eu, eu acho que, um que a maioria exemplo. é raso, concordo. 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 Queria, eu quero enxergar um exemplo para quebrar até a minha tese, eu nunca vi. Tá, nunca vou dar um vi.
0: exemplo então. Vou dar um exe Você quer dar um exemplo de jogo? Estamos fugindo do assunto do nosso programa. Vou hum. dar um exemplo aqui. The Last of Us, parte 2, por exemplo. Sabe o que eles fizeram? Olha, eles, eu nunca vi nenhuma mídia fazer uma, nada nessa estética. Tá? Ele tem a narrativa do personagem do, da herói que a gente acompanhou do, do outro jogo. Uhum. de repente no meio do jogo quebra-se essa narrativa e vai dar a narrativa do inimigo, que é o inimigo que atirou que era um, um, a gente dá tirinho no inimigo, certo? Uhum. só que mostrou a narrativa desse inimigo
1: uhum.
0: a gente conseguiu perceber um, um, entendeu? a gente conseguiu entender o outro lado que nunca filme fez isso, nunca ninguém conseguiu uhum. fazer, e no lado humano tá? um lado de narrativa mesmo Uhum.
1: Ah, legal, Sim. ótimo, é, por ignorância minha eu não conheço a fundo, você. eu conheço conceitualmente, já fui jurado de, de campeonatos de videogame de competição de videogame, desenvolvo algumas coisas em realidade virtual, gamificadas e utilizo gamificação, mas agora, agora essa questão mainstream de jogos em si como é, são os jogos blockbusters, essa é a minha, minha implicância. Não, mas sim, por sabe? isso que eu
0: estou te falando, Daniel. É, assim, é. eu entendo e eu digo, eu concordo com você, sei lá, 90% dos jogos são assim, 99% que seja, ou mais. Uhum. Entendeu? Mas existem essas narrativas que, que são únicas. E você pode ver o mundo de outro, outra. Não, ótimo, outra forma. ótimo. Obviamente ótimo. que não vai ver o mundo de outra do mesmo jeito que você indo lá para a Ucrânia, obviamente que não. Claro. Uhum. Mas. Eu acho que pode abrir um pouco o leque. É a possibilidade narrativa não, é... não linear, entendeu? Não, é por eu, isso é que eu acho importante. ótimo.
1: Não, é ótimo, mas é uma questão de opção. Eu jamais optaria por um, por um videogame na minha vida. Jamais, entendeu? Mas jamais eu, eu sou eu. eu?
0: Sou eu. Entendo, entendo. Eu. Eu respeito, é, questão de gosto,
1: é questão de gosto. Eu jamais, sabe? jamais. Eu não tem essa hipótese.
0: Não, entendo, mas o que eu estou te dizendo é que a mídia é muito rica e pode, pode ter essas possibilidades. Não, não é explorado. Concordo que não é explorado, mas existe a possibilidade.
1: Ah, então, ótimo. Né? Acho que tem umas perguntas lá no chat.
0: Tem mais perguntas aqui? Vamos lá. Oh, Pe Pedro Costa também virou membro aqui. Pedro, dá uma olhada lá é. no conteúdo exclusivo, que tem muita coisa bacana também. Hum. Valeu aí, Pedro. Vamos lá para as perguntas. A Luciane Oliveira. Está muito cômodo para as pessoas criticarem pela visão alheia. Nunca estiveram, estiveram tão alienadas como hoje.
1: Concordo, número de general
0: pera oh, peraí, deixa eu ver pertinentes aqui. O Ian comentou. Espera que me perdi. Esse tema aí é bom para debater junto com o Marcelo em outro episódio. Marcelo com o Daniel dá, dá, uma, dá umas faíscas aí. Um, o Roberto comentou: Hoje tem muito do faça o que falo, mas não faça o que faço. Ah,
1: isso me. tem nem o que falar,
0: né? Verdade. Videogame é que nem pornô, então.
1: Mais, <risos> ou, me mais ou menos. Mais Olha. ou menos. Eu, eu,
0: eu acho concordo que, que 99,999 é assim. Concordo. É. Sem dúvida. É. O oh, Ian falou aqui. Daniel está excluindo a contribuição de eu chegar aqui, que foi pelo surrealidade. Olha aí, isso. meu querido. <risos> meu, que... meu jogo eu surrealidade. Eu, ah, meu jogo, eu conheço há muito tempo aí.
1: Mas eu conheço há muito tempo. Há
0: 20 anos tem esse jogo. Então. Teve, desde 2000 e... Desde 99, o jogo lançado em 99.
1: 20, é. puta Quebra isso, hein,
0: Daniel? É, eu concordo,
1: concordo, país? concordo completamente. Concordo Por
0: isso que, que eu tem... falo que a mídia, se ela for bem explorada, dá pra fazer coisa boa, entendeu? É, Por isso que eu não, eu não gosto de generalizar o videogame no geral. Eu generalizaria o... A banalização. Não, mas não, a, a, a,
1: a discussão em si vai pela mídia, que se a gente for pegar caso a caso a gente não discute nada no mundo, né? Então você tem que não, pegar
0: o... Concordo do mesmo jeito que o cinema também, concordo T total. É. Uh, Roberto comentou aqui: entendi a posição do Daniel. A experiência do game é tempo perdido em relação a fazer na vida real.
1: Esse é, meu, esse é meu ponto. E é uma opção: é o meu ponto. É o meu meio de, de vida. É o ponto é como eu vejo o mundo. Não é ninguém obrigado a eu não tô propondo. Não quero convencer ninguém do contrário nem nada. É como eu vejo o mundo. Só isso,
0: pois é. Pois é. Ó, isso daqui renderia uma outra discussão, hein? Renderia outro programa só sobre isso aí. Eu já chamaria outra pessoa ainda para dar um debate, mano. Para
1: comentar tá... mesmo.
0: Pegar fogo a coisa. Nossa, mas muito bom, Daniel, muito bom mesmo. Assim, é, eu estava tava louco para fazer, fazer esse programa, registrar essas suas experiências que você teve, assim. Eu acho que é uma experiência única. Eu duvido que outro podcast tenha trazido alguém que teve a experiência que você teve, entendeu? Quem que foi de brasileiro? Foi o Cabrini
1: e o. O Ian, Ian Boechat, foi? Sim. O Ian Boechat, é, é, a gente tá, tem conversado bastante, é um cara que eu admiro muito. O Cabrinho também admiro bastante, assim, sabe? Tem, tem uns caras... Tem uns outros repórteres, mas ficaram como correspondentes em Kiev e a Globo plantou um, um correspondente em Plasmiche, que é a cidade da fronteira. Ah... Ah, mas eu não mas vi... É, é
0: isso, é, é, conta nos dedos aí, né? Sim, foi
1: é né? escasso. Tanto é que chama atenção. Brasileiro faz... Nossa, brasileiro que diferente aqui, sabe?
0: Pois é, pois é. É assim, é uma experiência única mesmo, para levar pro resto da vida e, e, e para contar isso, é isso. Você vai ter história que você vai lembrando. Por isso que eu falei, é interessante você ter alguma uma espécie de um diário, alguma coisa assim, para você ter é, isso bom, você organizado. Teve...
1: E, e, e esse é o começo, né? Essa viagem foi o começo de uma nova geração de, de conteúdo que eu tô... É, para desenvolver aí,
0: então foi o um start ô Daniel, eu quero ir numa, numa coisa dessa com você, hein, queria, queria, vamos, vamos combinar aí que eu quero uma <risos> <Depois> a, patroa <risos> <vai deixar aqui. risos> a patroa vai deixar a patroa deixar outro problemas, mas
1: eu queria ir numa dessa aí, só a hora que você falar cara. Olha vamos aí. dar o um pacote de, 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 de... olha que, que, que interessante pacote de visita guiada a Kiev fazer
0: essa fora de guerra não, 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 Já pensou? <risos> pacote turismo <risos> turismo <risos> que é. olha aí não, mas é, é, uma experiência dessa é uma coisa que... É uma coisa que você não... Você não muda a vida. É, é, é para isso que a gente veio ao mundo
1: mesmo. É, é exatamente, isso. exatamente. Sair de trás de uma cadeira e ver o mundo com seus próprios olhos. Só isso, cara. Exatamente. Não, é, não tem muito... É, não Tem muito, é, tem que fazer, não tem muito o que pensar. Tem que fazer. Estou sugerindo que você vá a guerra, mas vá ver o mundo, cara. Vai ver as coisas, sabe? Vá para uma região de conflito, vai ver como é que o ser humano opera na real. Sabe, vai mudar o povo. O brasileiro
0: já tá numa situação de conflito, conflito direto também. Né?
1: Ah, assim todos são, né? Todas as grandes guerras foram feitas pela Europa, não pelos Estados Unidos ou pela América, né, cara? As, os grandes Sim. conflitos Sim. mundiais são na Europa, né?
0: Sim. sempre com... deu... é, Pelo menos começa lá, né? Pois, ah, pois é. O, o Roberto me zoou aqui, ó. Pago para ver o Dimitri enfrentando o perigo. <risos> Só que diferente do Daniel, vocês me desculpem, mas eu não consigo ficar um segundo sem filmar. Daniel, se me desculpe, mas eu não consigo, né? Obrigado, é cara, como ele é ótimo. religião, eu não, não tem como. É ótimo. É 20. Ótimo. Se eu fosse numa coisa assim, eu teria 24 horas diárias de filmagem. Eu filmava dormindo. ó <risos> <risos> oh, Pedro Costa, parabéns pelo programa, valeu, Pedro. Obrigado,
1: meu.
0: Elis, sem censura comentou: Papo de altíssima qualidade, bora ouvir, se inspirar e fazer. Boa noite a todos e parabéns, Daniel, Dimitri e Fran. Valeu, Elis
1: valeu, ele sempre acompanhando aí é excepcional,
0: cara muito, muito bacana, olha esse ó eu arriscaria dizer, Daniel, que esse foi o sem freio mais, um, um dos eu não vou falar o mais, porque, eu, porque, eu, porque alguns vão se ofender, né? mas assim o, eu, to, eu jogaria no top top 5, pelo obrigado. menos top 5 de todos os, melhor, os melhores sem freio, assim, vai, vai entrar a história esse, Pô, esse, e, esse ó, programa,
1: obrigado, cara
0: incrível, incrível mesmo e, e o documento histórico que a gente tem aqui registrado é, é assim, não, não, não tem preço, não tem preço. mesmo. Estou
1: é à é é disposição? Vamos falar sobre os próximos, a montanha tá chegando, espero que dê tudo certo dessa vez.
0: Montanha, quando qual que é a previsão aí?
1: 17 de novembro, não tá tão longe assim, né? Olha aí. Voltei mas vamos, vamos
0: ter antes, montanha, vamos ter, eu queria, vamos fazer esse de Auschwitz aí.
1: Vamos, vamos sim, Eu não sei
0: se o tema é especificamente Auschwitz ou alguma, a gente abre um pouco o leque para poder, mas eu queria essa sua, eu queria registrar essa sua experiência lá, entendeu? Tá bom, de alguma forma, e, e aí a gente pensa, depois a gente conversa o tema, se o pessoal quiser sugerir também pode sugerir, mas eu Legal. acho que a gente pode abrir um pouquinho o leque, mas se focando lá, né, assim, acho que pode ser interessante.
1: Fechadaço.
0: Então, vai dar uma perspectiva bem interessante. Com
1: é certeza. isso. Daniel, obrigado, mais uma Obrigado, vez. urgência.
0: Incrível a audiência. Olha a audiência participando muito aqui. Foi muito bacana. Excelente, excelente. É Por isso que eu amo o Sem Freio aqui. A, 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 a melhor coisa aqui do Sem Freio é, é, a, é a audiência, o pessoal participando. É incrível. É sensacional. Incrível.
1: É isso que faz a gente voltar e, e fazer coisas.
0: É muito bom. Daniel, quer fazer mais algum jabá aí? Deixar mais algum contato?
1: Eu, quem quiser entrar em contato comigo no meu Insta, estou completamente aberto. Daniel, Daniel, underline costa, underline oficial. E meu livro, Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros, disponível na Amazon.
0: Como que a gente procura seu livro, Daniel? Porque a, a, o YouTube tá chato, tá? Se você coloca link externo, o YouTube já começa a boicotar. Só então, a inteligência
1: cultural, profissionais brasileiros, tá lá.
0: colocar seu nome também, ou não?
1: Daniel, Daniel Alves Costa, também acha.
0: Então, busca lá na Amazon, vale a pena. E o Instagram do Daniel também repete aí.
1: Daniel, underline Costa, underline oficial.
0: Muito bom. Então, o pessoal, já, já é só digitar lá direto, fica fácil de, de encontrar também
1: maravilha Muito bom,
0: muito bom. Luciane também falou aqui, incrível que venham mais. Oi, Lu, tudo bem? A Luciana
1: também, é sempre
0: aí com a gente. Muito bacana a participação do pessoal. Dalião, logo, logo, vamos fazer esse outro, esse outro programa também. Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like para a gente, é muito importante para o YouTube entender que você gosta do conteúdo, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. Acima de tudo, principalmente esse podcast aqui, pessoal, Compartilha, passa para frente Espalha esse programa Vamos chegar, deixar chegar no maior número possível De pessoas, porque assim o, a, a riqueza de informações Que a gente teve aqui Não existe, vocês não vão conseguir Acessar esse conteúdo Mais em lugar nenhum C A quantidade de informações Que só vocês vão ver aqui Nesse, nesse episódio aqui. Então vale a pena, vamos espalhar isso daí É
1: isso? Daniel. Fechado meu grande amigo
0: Valeu Daniel Valeu, Fiquem pessoal. Bem.
1: Obrigado, até, até mais. mais.